0: Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos
1: Seguro que has creído que eres el único Que nuestras voces suenan solo en tu cabeza Y mantenemos largas conversaciones Sin apenas despegar los labios Pero hay más Hay muchos más Aunque la mayoría de ellos no lo saben o no lo creen ¿Qué pasa es que no te dejan hablar de esto? Aquí no hay nada malo No tengas miedo Es solo que algunos podcasts Son como las personas Y resplandecen Y otros no Supongo que Remake a los 80 Tiene algo parecido Algo de resplandor Verás, te lo voy a explicar Cuando algo pasa quedan huellas Cosas que solo los que resplandecen, aquellos que vivieron en el cine de los 80, son capaces de apreciar. Como la película de la que os queremos hablar, un clásico del cine del terror. Una de las películas más querida y mejor valorada por muchos de vosotros. Una de las mejores obras de su creador, Stanley Kubrick, El resplandor. Pero además, no solo pueden ver cosas que ocurrieron, también pueden ver cosas que van a pasar. Como lo que sucederá en las próximas horas de la tarde-noche de este lunes de videoclub en las impresionantes instalaciones del hotel Condestable Iranzo de Jaén. Desde donde estamos grabando este episodio tan especial de mis terrores favoritos en el que analizaremos la novela de Stephen King de la que partió Kubrick para su película. Al cual también le dedicaremos toda nuestra atención y debatiremos sobre su dirección e intención en esta película. ...para pasar a desgranarla... ...y analizarla detenidamente. Tenemos mucho que contarte. Aunque si nos has seguido ya por nuestras redes... ...sobre todo por Instagram... ...te habrás dado cuenta que hemos tenido... ...algunos pequeños problemas. Hemos perdido un poco la cabeza, el control... ...hemos sido víctimas de nuestro particular Overlook... ...vagando por el infinito laberinto del hotel... ...condestable iranzo. Pero nada que un buen episodio de Remake a los 80 no pueda solucionar Escúchame, ahí donde tú estés Puede que los inviernos sean muy duros y puede que sea justamente este podcast lo que estabas buscando Así que recuerda Mucho trabajar y no escuchar este podcast hace de un Remaker un chico aburrido. Y precisamente los que me acompañan esta tarde aquí en el Hotel Contestable, en la mesa y en los micros de remake a los 80, no son nada aburridos, por lo menos con lo que hemos montado estos últimos días. Querido Oscar y Javi García, Oscar Cabrera, Javi García, bienvenidos a un
2: nuevo episodio de Mis Terrores Favoritos. Sí, bienvenidos por decir algo, ¿eh? porque vaya dos semanas que nos has dado. ¿eh? ¿Yo vaya, por qué? Vaya dos semanas, ¿eh? Oscar, Oscar sí. joder, de verdad, yo,
3: no importa cómo estemos nosotros, Juan Pablo, lo importante es que tú estés bien, estás, que estás bien, tranquilo. Está bien, está mejor. Eh, había
1: venido un poco tranquilo, pero ya a estas alturas, hora y media montando, tenemos por ahí unos ruidos extraños también de fondo que pueden que escuchen nuestros queridos oyentes, pues uno empieza ya a transformarse, ¿no? Me habéis tirado los micros, me habéis tirado todo, eh, no sé, no sé, no tengo a Fran Delgado, tampoco los mandos técnicos estoy yo con, un poco con todo. Javi, me toca las narices, también de vez en cuando. Oscar, no sé, el
3: hachan. Sé si que so... no me lo habéis traído hoy. Pero si somos no los entiendo. más buenos del mundo. Tengo ¿Qué?
2: una agujeta, tío. Tengo ¿Sí? una agujeta. De, de la <risa> pedal, <plena, risa> triciclo, de, ¿no?
3: De, <risa> pues no sería por
2: los pedales. <risa> la, gente, te, juro, te, te juro de verdad. Esto luego, luego, esto luego lo meteréis en soy unos, unos cabrones. Seguro que hace unas tomas falsas por ahí. Tengo un dolor en los cuádrices de la... P.U.T.A. bici. Oye, perdona que es una bici maravillosa, ¿eh? Sí, sí. No, ha bici sido, bici ha sido una
3: semana intensa aquí en tío. Pero sí. bueno, valió la pena. La verdad es que se comió muy bien aquí, el mm. servicio estaba siempre limpio. O sea que no. me hubiera gustado poder probar las camas y dormir en algún momento de las dos semanas, pero bueno.
1: Yo me encontré algo raro en una habitación. Había como una especie
3: de sí, oso, una especie de oso haciendo una
1: afelación a un tío, no sé, era algo viste, ¿no? no sé qué pasa aquí en el hotel. No, pero eso no era un fantasma, luego te lo cuento. Luego me cu Es no. que no me depilo. Javi, desde de, de, cuándo hace que no montabas en bicicleta, tío? Uf.
2: <risa> mm, décadas. <risa> Ha sido brutal,
1: sobre todo, tus vidas ha sido brutales, si no lo han visto los oyentes, por favor que se metan en Instagram ya, que vean toda la historia que hemos montado para llegar a grabar este programa especial, cómo mandan los cánones en
2: el Hotel Condestable Irán eh, cogiendo no ambiente de el resplandor. ¿eh? Totalmente, totalmente, la verdad es que el escenario es de lujo, eh. Sí, porque sí, sí. además estamos grabando precisamente en el Salón Dorado. ¿Mm? O sea, hay, un bar también, lo mismo ahora nos aparece Joy por aquí, no sirve un Bourbon. O sea que.
3: Yo aquí en la mochila tengo el hacha,
2: o sea que está todo. Está ambientado. todo, está todo preparado. ¿Mm?
1: Igual que de lujo, también os puedo decir que son los invitados que nos acompañan hoy aquí en la mesa. En un programa muy extenso, va a ser un programa largo, cuya qué mitad, raro, qué, raro. qué raro, ¿verdad? Cuya mitad vamos a hacer. Grabado como siempre, como grabamos nosotros todos los podcasts, pero la última parte la vamos a emitir a partir de las 8, son ahora mismo las 6 y 20, emitida por YouTube, ¿no? Pero tengo que darle la bienvenida al señor Fran López. Fran, bienvenido, a Remake, los 80 otra vez.
4: Hola, buenas. Eh, nada, muy contento de volver a estar aquí, eh, sobre todo porque vamos a volver a hablar de, de Stephen King, vamos a hablar también de Stanley Kubrick, sobre todo porque la última vez que me senté delante de este micro... Eh, os pedí por favor, que la siguiente película que comentaras fuera una comedia. Y, te y, caso. Eh, y, te y caso estamos ante una historia donde un padre de familia intenta matar con un hacha a su hijo y a su mujer, así que nada. Nada más
1: cómico. Eh, ¿no? Con muchísimas
4: ganas de reír y pasarlo bien.
1: Bueno, Fran, es un placer tenerte aquí para los señores oyentes que te sitúen. Acordaros que estuvo con nosotros en El secreto de Silent Sloth, eh, estuvo también en El color púrpura, eh, ya casi habitual de este programa, y siempre nos ilustra con el Kim verso y esta vez no va a ser para menos, ¿no? Así que lo primero que vamos a analizar es la novela para la cual requerimos pues toda tu atención y conocimiento pero no antes sin darle la bienvenida al señor Miguel Davila que lo tenemos
5: por aquí también con nosotros Miguel bienvenido de nuevo a remake a los 80 muy buenas de nuevo ya no sé ni cuántas veces llevo ya pero bueno siempre es un placer acompañaros
1: Hombre, eh, yo creo que sobre todo los oyentes se acordarán de aquella super canción de los, con los Monty Python <risa> que grabamos en plena pandemia, que intentamos Uf. cantar juntos y Miguel nos coordinó y eh, al final nos salió medio que, ¿no? En los créditos finales. Con la vida de Brian, la chaqueta metálica, Apocalipsis, Now, el especial de, de Miyazaki, han sido ya unos cuantos. Miguel. Hasta llegar a los
3: 42 todavía quedan. <risa>
5: Sean bienvenido, Miguel, otra vez de nuevo. Muchas gracias. La verdad que también un placer poder estar para tratar una, una película legendaria y de un autor legendario y, y tan grande como Stanley Kubrick. ¿Tu favorito? puede ser? ¿Se puede decir tu favorito, Kubrick? No soy una persona de muchos, de muchos santos venerados, pero a este hay que hacerle un, un lugarcito en el altar.
1: Bueno, pues así será, se lo harás tú, tú sabes que yo no, que yo lo no sé, soy, pero, sé. pero os prometo que no voy a sabotear nada, os prometo que no voy a dar mi opinión retorcida más de lo normal, que no... <risa> No, vamos a poner esta película en el lugar que realmente le corresponde Y este tema, esta historia Que es en los 80 Vamos a hablar de lo que significó De la importancia que tiene para el cine de terror de los 80 eh, Para el cine de terror en general Y se merece toda nuestra atención Se ha hablado muchísimo del de resplandor De todo lo que hay detrás De cómo lo hizo Kubrick De sus peleas con, con Stephen King Pero vamos a empezar por el principio Vamos a empezar Como no por la novela del nombre homónimo igual El Resplandor. Esta música que ustedes están escuchando no es nada más y nada menos que la banda sonora de aquella adaptación que se hizo posteriormente años después del resplandor eh, de manos del propio creador de la novela, el señor Stephen King. Aquella especie de TV movie que duraba cuatro episodios y la cual muchos quieren olvidar. Pero está ahí. Está ahí. Y según King es su verdadera adaptación. ¿no? Vamos a empezar... Sobre todo, Frank, a comentar cómo surge, cómo surge la, eh, este proyecto o la idea de que, de que el señor Stephen King haga un relato de hoteles y vamos a empezar haciendo un recorrido, sobre todo para situarnos en qué momento Stephen King decide hacer esta, eh, esta novela. Creo que él, por aquel entonces ya había tenido la oportunidad de publicar, lo habían publicado Carrie, ese guión que todos sabemos no no es nada nuevo que eh, se lo, lo tiró a la basura, su mujer lo rescata eh, lo convence de que no era una porquería, lo lleva a una revista y esta revista a su misma vez lo publica en una editorial más grande que, que con el que consigue su primer éxito porque en ese momento estaba peor que las ratas el señor eh, Stephen King, no estaba al borde sí que es verdad, de, 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 de del abismo, ¿no? Eh, este momento exactamente en el que él decide voy a escribir el resplandor.
4: Claro, en primer lugar, a la hora de hablar de resplandor y de Stephen King habría que situarlo dentro de su bibliografía. Y efectivamente es tal y como comenta, eh, el resplandor es su tercera novela. Ojo, eh, para cualquiera que nos esté escuchando, y yo mismo me incluyo en esa en esa categoría de personas que nos gusta escribir, pensar que tu tercera novela es El Resplandor, que tu primera novela es Carrie y que la segunda es el misterio de Salem Lott. Eh, da cuenta de la categoría como escritor que tiene este autor Al que voy a reivindicar una vez más para, por favor, postularlo al Premio Nobel Sé que soy muy reiterativo con esta cuestión Pero hasta que no se lo den, yo no descansaré Entonces, eh, su tercera novela Con ella sí que es verdad que ya, eh, digamos, empieza a ser un escritor superventa Este es su primer eh, bestseller, el que ya le empieza a hacer ingresar eh, más dinerete y ojo a, al dato eh, Sigue siendo eh, a día de hoy Una de sus novelas más vendidas Y como curiosidad os voy a dar un dato Que es el número de ediciones que tiene el resplandor 42 Pe Frío, frío eh, Pensar que en los tiempos en los que estamos En los que se publican muchísimos eh, libros Que un libro llegue a su segunda edición Ya es un logro Pues ¿Cuánto creéis que tiene De número de edición eh, siete. Este, este título? 7, siete, siete.
3: 137 Frío a 400 ver, 400 o algo así.
4: 386. Decir, wow. 386 ediciones. Pensa eh, que cada edición tenga, vamos a poner un, una media de 50.000 ejemplares. Si saca un euro por cada ejemplar, eh, este hombre tiene la luz pagada de por vida. Entonces, mm. esto. Por mucho eh, que suba,
1: ¿no? Por mucho que Por mucho que sí, suba, sí, eh,
4: sí. A, a, Stephen King no Además le afecta. Además que tiene el la...
1: resplandor, ¿eh? Sí, sí. A ver, a ver, a ver cómo hilamos. Ahí, no ahí, no ahí, le, ahí,
4: no ahí, no ahí, afecta la,
1: la, edición. Va o sea, a tener un, la inflación.
3: Va a tener un repunte ahora de ventas, por lo visto, después de nuestro podcast sí eso es, es, yo lo estoy viendo el mandor
1: estás diciéndome eso estamos patrocinados igual que el hotel con está va a tener un mayor número de asistencias o habitaciones no pero por favor A ver, sí que pero es verdad sigue.
4: que yo me llevo comisión por cada uno de los libros que vende entonces ya veis la insistencia que tengo en, en que él venda eh, a ver, el género en el que se inscribe esta, esta novela, lógicamente, es el terror. Sí que es verdad que eh, cuando él fue a publicar esta novela, uno de sus editores le dijo, eh, Stephen, en el momento en el que esto llega al gran público, te van a te tomar como lo que eres, un escritor de terror. Eh, lejos de tenerle miedo a esa etiqueta, él la aceptó como un halago y, efectivamente, eh, se identificó con esa etiqueta y es una, una que ha llevado con, con mucho orgullo. Eh, como influencia... Eh, sí que es verdad que, eh, el, por ejemplo, el título se lo debe a una canción de John Lennon que se llama Istan Karma y... Eh... Stephen King tiene una cosa muy buena y es que eh, él se sabe deudor de sus maestros y los reivindica siempre que puede. Y a la hora de hablar de la influencia literaria que tiene esta novela, pues hay que mencionar, entre otras muchas, tres fundamentales. Eh, Edgar Allan Poe, hay un, un texto suyo que es La máscara de la muerte roja a la que alude constantemente la novela y que la toma como influencia.
1: Es curioso, perdón ¿no que te interrumpe, me llamó la atención Allan Poe eh, sobre todo porque en esta novela, La muerte roja, lo que hace es un paralelismo entre la máscara que lleva el mal en el personaje con la propia no con la máscara de los personajes que hay dentro del de, de Overlook, sino como
4: el propio Overlook el representante del mal mm. y la máscara que es del mal, ¿no? Claro, de hecho eso nos lleva a la segunda influencia que es Shirley Jackson. Si recordáis cuando cuando hablábamos de Misterio Allen Loy, hablábamos de la Casa Marston, uh -huh. esa casa que se erigía ahí en el en lo alto del pueblo y que servía como antena de, del mar, por así decirlo, eh, también inspira a, a Stephen King para esta casa y ya en el epítome de su obra es el Hotel Overlook. Esa antena definitiva del mal y que aglutina eh, todo lo, lo, lo malo que se puede dar en la, en la sociedad. Y por o sea, último... Para,
3: perdona, para la troma o, o para la canon, tío, me haría una película en la que se enfrentaran el Overlook con La Sagrada Familia, tío. Antenas espirituales, eh, una del bien otra del mal en una lucha encarnizada sin cuartel molaría muchísimo. ¿Te ha venido arriba con eso de hacer el guión de, lo,
1: de los de vídeos de Instagram y si te ocurre cada mierda que pa' qué? Eh? Por favor.
3: Imagínate lo tipo Robocop o, o Terminator, cosas así. Un Trans hotel contra el otro. Una... Transformers.
2: Quítale el alcohol, quítale el alcohol. Sí, ¿eh?
4: Por supuesto en la que la Sagrada Familia y el Overlook acaban unidos contra un villano aún mayor como pasa en Godzilla vs. Kong. ¿Te refieres a eso? Por ¿no? supuestísimo. Sí, sí. Vale, vale,
3: vale. Más calado, más calado.
4: De acuerdo. Última eh, referencia y a la que él eh, siempre eh, acude, que es Richard Matheson. Richard Matheson, un escritor eh, americano del que aprendió a situar las historias de terror en un, en un ambiente cotidiano. Eso lo vimos eh, muy bien en el Misterio de Chalelo, en ese pueblo en el que se empieza a infiltrar el mal y, y lo enrarece todo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que la literatura de terror a la que estábamos acostumbrados siempre se daban en castillos, en lejanos, en territorios míticos. Aquí no, aquí lo, lo sitúa en la casa de al lado de tu vecino o en uno en el que vas de vacaciones. Y esto, digamos que sería como eh, la influencia literaria y el contexto en el que, en el que situamos eh, la novela. Lógicamente, cuando hablamos de Stephen King, en realidad cuando hablamos de cualquier escritor, pero concretamente de Stephen King es indisoluble su experiencia vital, eh, sus experiencias que tiene a lo largo de, de su vida y su literatura, son, uh -huh. son dos elementos indisolubles y aquí y de yo tal creo que...
1: forma Frank que me yo muchas veces cuando cuando veo una película de Stephen King me creo siempre que, que el personaje del protagonista llega a ser casi dentro de la ocasión el propio Stephen King, ¿no? porque en cuantas no es un escritor el que está dentro de la propia historia el, con el que se desarrolla, precisamente ayer vi una peli relacionada, para relacionarla cuando hablemos un poquito de hotel y tal que es la, de, la Habitación 1408 la 14, sí, 1408 08, y es Stephen King un escritor de novela de terror que pasa la noche en un hotel que es un metapersonaje que es como una especie de proyección o una especie de remake avanzado por llamarlo de alguna forma, aunque es un cuento de, de Stephen King, ¿no? pero ¿cuántas veces nos sucede eso que Stephen King es el propio protagonista? De la, de la, y aquí en el resplandor tenemos a un protagonista que es un escritor también,
4: ¿no? Sí, pero fíjate hasta qué punto él no era consciente de que él era el protagonista del resplandor. Él se dio cuenta después, si queréis, volvemos cuando hablemos un poco de lo, del sustexto que tiene esta novela. Eh, volveremos sobre eh, cómo él percibía a Jack Torran. en el proceso de, de alcoholismo que, que sufrió y cómo lo percibía una vez que se empezó a recuperar y tomó conciencia del problema tan gordo que tenía. Pero como, como iba diciendo, es indisoluble eh, las experiencias que tiene. Y sí, efectivamente, como tú dices, eh, de hecho, los protagonistas que suele escribir Stephen King O son profesores o son escritores ¿Cuáles son o, las dos en este profesiones? Caso,
3: en este caso es profesor primero Y luego, claro. y luego sí, escritor, sí, las sí. dos cosas
4: Claro, efectivamente. Entonces, aquí ya vuelca hasta el punto de que es como un, una imagen especular que devuelve eh, a la obra. Y ya veremos, y ya desde un punto de vista más eh, psicológico, si me permitís la deformación profesional, eh, cómo le sirvió la escritura de ese personaje Stephen King para su recuperación y un poco para, para su vida diaria, como. cómo como palió los efectos de, del alcoholismo. Sí que es verdad que me gustaría mencionar eh, tres... Eh, como tres eh, elementos eh, que son pertenecen a su biografía y que tienen mucho que ver en, en la base de esta novela. El primero es eh creo que el que todo el mundo conoce, que es esa estancia que tuvo él en el Hotel y si queréis ahora lo podemos comentar un, un poco más. Él sí que es cierto que venía de escribir Carrie, de El Misterio sí. de Salerno, que si recordáis estaban ambientados en Maine, que es el territorio donde él siempre ambienta eh, sus novelas, y él, digamos que eh, quería ir un poco, huir de ese escenario y ambientar en otra eh, zona eh, su nueva novela. Sí que era que también está viviendo un proceso de bloqueo, que esto también si, si os fijáis en la bio, bibliografía de King, se es redundante, son eh, eh, escritores que o bien no encuentran la idea o bien están en un proceso de bloqueo donde lo que se les pide no es lo que son capaces de dar y eso les genera angustia. pues bien un siendo
1: poco. su segundo libro. Tercero. El ter tercero. Es decir, dos libros y ya se bloquea. Es decir, ya la presión cómo no, no se sumaría a, a él, ¿no? Para claro. pasar por ese momento, aunque como tú dices, es recurrente, y llega un momento que no sabes si es una excusa realmente para no sacar más o ser realidad, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos sí. un bloqueo, efectivamente, como tú decías.
4: Sí, que es verdad que es que él tiene la necesidad de escribir, porque eh, ante todo, y ya lo hablábamos en el anterior programa, él es un escritor eh, vocacional, o sea, él, su vida es escribir. Entonces, cuando se encuentra con que esa actividad no la puede llevar, con la normalidad con la que le gustaría, es cuando entra en, en barrena y se, y se angustia. Entonces, eh, con este bloqueo, una forma de solucionarlo fue irse eh, de vacaciones con su familia a esta zona de Colorado, a este hotel, el Hotel Stanley, donde al final se acabó alojando con su mujer durante un fin de semana ellos dos solos, Porque, eh, y aquí ya podemos ir viendo el resto de amiguitas biográficas que nos llevarán tanto a la novela como a la, a la película. Cuando ellos llegan a ese hotel, el hotel está prácticamente cerrando y están ellos dos solos alojados, hasta el punto de que una noche cenan ellos dos solos. está su mesa puesta y el resto de mesas, pues todas las sillas, como arriba, ya, ¿no? un bar a las 5 de la mañana donde ya solo quedan los, los parroquianos. Entonces, eh, sí que es verdad que eso le empieza a generar como una serie de imágenes que son muy potentes y que le empiezan a motivar para escribir esta historia. Eso se suma a que eh, una de esas noches en las que está en el hotel eh, no puede dormir, se baja a dar un paseo y paseando por esos eh, pasillos del hotel acaba en el bar. Ojo, otra amiguita, eh, en ese bar hay un camarero que se llama Grady y mm -hmm. que le ofrece bebida. ¿vale? Esa misma noche, después de alternar con el camarero, él tiene una pesadilla donde una manguera persigue a su hijo tú ya, eh. Claro, eh. Eso es soy, fálico, soy, eso, eh
1: eso, soy yo el único que se lo ha tomado a, a, a No, quiero, sí. no <risa> quiero, no <risa> quiero, no quiero, <risa> <risa>
4: no quiero hacer la lectura freudiana es que de no la manguera. lo
1: comenta, pero una manguera que te persigue, pero se parece de cartoon, parece de dibujo animado al fin y al cabo. Sí, no pues, es...
4: fíjate que esa, esa escena tal cual está en la novela, y no es cómica en absoluto. De hecho, te está también escrita que te angustia pensar que Dani, cuando va con el triciclo, y aquí Javi puede empatizar muy bien con, Correcto, en con Dani en ese triciclo, ¿vale? Y yo con es, la manguera. Es persiguido. <risa> vale, yo hasta ahí todavía no los conocemos lo suficiente, Oscar. Espero que en algún momento eh, lleguemos a ese nivel de intimidad. ¿O no? El caso es eh, que, que esa escena es terrorífica porque una, una o sea, un elemento que es cotidiano, que forma parte de todos de nuevo, los pasillos de un hotel, un elemento,
5: cotidiano, o sea,
4: un elemento que, que encontramos en cualquier pasillo de cualquier hotel, genera una situación de no angustia.
2: ¿Aquí hay mangueras, Javi? Aquí no hay mangueras. Presente. Ya, y gracias a Dios. Gracias. A ver si voy a subir a una habitación. Me va <risa> a empezar la manguera. Suficiente ya... tiene con encontrarte. Suficiente tengo con lo que tengo. Me quedo con el extintor.
3: Pero objetos cotidianos sí hay mucho y dan mucho, mucho sí. miedo. Es verdad que, que fuera coña... Es terrorífico que, que el, las pesadillas se esconden en las cosas más normalicas. Porque es verdad que es muy fácil asustar con un zombie pero asustar con una manguera, con una luz que parpadea, con un sonido de un teléfono, como he visto en mil películas, eso tiene muchísimo mérito y Stephen King se lo hace muy bien.
4: Claro, es que yo creo que uno de los grandes eh, aciertos, tanto de la novela como también de la película, es un poco resumir la frase esta que nos dijo en su momento Stephen King y que estoy totalmente de acuerdo con ella. Y es que los monstruos existen y viven dentro de nosotros. No son dragones, no son orcos, no son vampiros. Somos nosotros mismos. Y la parte más pesimista de esta frase, aunque luego te trae una, una contrapartida luminosa, es que a veces los monstruos ganan. Y aquí lo que nos viene a contar esta historia es un monstruo ejemplificado en un padre que se quiere cargar a su mujer y a su hijo. Y más concretamente a su hijo. Y ahora veremos eh, por qué. O sea que ahí está el terror. Si hablamos del de horror, el terror, toda esta diferencia que hacía él en su obra, el terror es ese, es lo cotidiano. Es lo que te puede matar eh, cada día. Y no un vampiro o una nave extraterrestre.
1: Sí.
4: Hablando de momentos biográficos... No, yo
1: iba a hablar que Hacienda es cotidiano. <risa> también te puede mandar bueno, ¿no? Sí puede que por favor okay. Pero sí, también sí. es muy cotidiano sí. Y además sí. para mí Son elementos recurrentes también y la es cotidiano y, la... y
4: recurrente De hecho Todos estamos viviendo hoy Un, un fantasma llamado inflación Que sí. parecía una cosa del pasado Y que ahora nos bueno, está poniendo El kilo de patata a dos euros Así que bueno mm. eh, Si queréis eh, Elementos con los que Tener pesadillas esta noche Pues simplemente pensar En 10,5 de inflación Enlazamos Hablábamos de tres momentos biográficos El primero es esta estancia Que eh, ya hemos comentado eh, El siguiente tiene que ver en cierto modo con, con esta estancia y concretamente con el hijo de Stephen King, con Joey Hill, que por cierto es también escritor, también eh, es un superventa, escribe literatura como su padre. Por cierto, yo sostengo la teoría de que no existe, que es él, el mismo Stephen King, porque son iguales y si no... Remito a los oyentes a que vayan a internet, busquen una foto de Joe Hill y otra de Stephen King de joven y verán que son iguales. O sea, yo, mi, mi teoría es que eh, Joe Hill es un seudónimo de Stephen King para Se seguir escribiendo. Me... Ya en Se ha clonado. Se Efectivamente. Y los
1: dos tienen el resplandor, los dos escriben ¿No? igual. Los...
4: Bueno, pues vale. cuenta Stephen King que un día llegó eh, de su casa, o sea, llegó a su casa y en un, uno de sus manuscritos con los que él estaba trabajando lo tenía su hijo Joe en las manos y lo había garabateado lo había hecho polvo lo había dibujado en fin, pues como un niño pequeño imaginaros cuando coge un, un papel lo que puede me, hacer me me, me claro Tenía ahora bien eh, Stephen King tuvo un pensamiento cuando vio a su hijo hacer eso que le sirvió como base para escribir esta novela y que también voy a corroborar con los que sois padres y, y me confirméis si efectivamente habéis tenido pensamientos de este tipo alguna vez sí, Stephen King ¿sí? Miró a sí. su hijo, vio que su trabajo lo había emborronado y pensó: pequeño hijo de puta, te mataría. Hombre, hasta el punto de un asesino. No mientas,
3: no mientas, no. que o tú lo has ya... dicho aquí. O no. de insultarle. Sí, o... de insultarlo, sí, de un hachazo bien dado también, <risa> pero no mortal. No es que luego tengo que volver a empezar otra vez el proceso, otra vez los pañales, otra
4: vez. Lo... Que no, que no, que no. ¿Y que no la que
1: la, de la, la de tala cualquiera. psicológica que le dejas y todo eso, ¿no? Bueno, soy psicólogo,
3: coño, y luego se la curo. Ya. Yeah.
4: <risa> de, yeah. de hecho, me gustaría saber, en algún momento, eh, la biografía, o sea, la biografía que pueda escribir Joe Hill en relación a su padre. Hostia, es decir, que es también, interesante, es el hijo de Stephen King. Eh, ah, claro, a ver. Papá, cuéntame un, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. papá. Eh, vale, voy a, oh, mira, esto es una bruja que devoraba ojos. ¡Ay! Claro. Esto con respecto al hijo. Él, cuando se vio con ese pensamiento, eh, Dijo, le dio miedo y dijo, ¿cómo es posible que yo, que soy el padre de esta criatura, tenga este tipo de pensamiento? También le sirvió como base. De hecho, en la novela, eh, conforme la va leyendo, verá un, una pugna mental de de Jack Torran, que, por cierto, no solo se llama así, tiene un segundo nombre que luego os desvelaré, por si no lo sabéis, ¿de acuerdo? Y que también da mucha cuenta de lo que está contando Stephen King. Eh, Jack Torran está todo el rato dirimiéndose entre el impulso de proteger a su hijo porque lo quiere y a la misma vez el pulso de matarlo. eso es la película, ya veremos si está también reflejado o directamente lo que quiere ya es cargarse a la familia y salir campante de ahí. A Juan Pablo le pasa con nosotros mucho. Que nos sí, quiere sí, matar. Sí. Esa
3: sí. dualidad entre os quiero un poquillo, pero también os pegaría en hachazo ahora
1: mismo. No, solo lo pegaría en hachazo. Ah, Sobre todo no ahora en, 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 mi, en mi estado, después de cómo me, me habéis puesto todos los nervios en estos días es aquí, te aquí, visto aquí en hotel, en, en, encerrado. Oye, me resulta muy interesante, Fran, lo que comenté desde el punto de vista también psicológico, porque hay muchísima gente que, por ejemplo, lo que le sucede a Stephen King, le sucede. Y a todos... A todos, a todos, que es un componente psicológico importantísimo que todas las personas la tenemos y que creemos que, 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 que somos malos cuando nos suceden. Y es esas pensamientos perturbadores que se introducen dentro de nosotros donde nos imaginamos muchas veces cosas catastróficas con la gente de de, de alrededor, ¿no? Nos imaginamos al que podemos somos capaces de hacer cualquier barbaridad, a nuestra familia, a nuestro hijo, eh, a la gente con con la que estás en ese momento y nos pensamos en muchas ocasiones que somos auténticos monstruos por pensar en eso, ¿no? Pero si sí es cierto que hay un mal en nuestro interior o unos pensamientos libre albedrío que se dedican a ir empujando y abriéndose paso y los para, pero para los cuales debemos de estar eh, mentalmente preparados y ejercer autocontrol sobre ellos, ¿no? Pero no es nada nada del otro mundo pensar que estás hablando con una persona, y no sé si le habrá pasado esto a los oyentes o no, pero es así y que pienses, bueno, ¿y si le vomitar a esa persona ahora encima? Yo pienso con cierta frecuencia sueños, y si le pega una hostia o y si le, <risa> por, ejemplo, ¿no? por ejemplo, O si le atropellase con eh, el coche que, sí, sí. Y, y cada uno tiene su historia, pero no es, a ver, no es nada malo, es como los sentimientos negativos. Lo que es malo es no conocer que están ahí y no controlarlos, eh. Pero esa lucha interna que siempre tenemos entre el bien y el mal, y esos circuitos que al final tiran un poco de nuestro factor esquizofrénico, ojo, cuidado con ellos. Cuidado con ellos.
3: Y lo eso, he dicho antes, Frank, que lo dice Stephen King, que los monstruos viven dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. Y hablando de Cana. Estamos hablando, de... Y de, cana. Y Estamos de, hablando cana. de las teorías de Jung y de todas estas historias. La sombra, lo hemos hablado en algún otro eh, episodio, ¿no? El integrar dentro de ti tu parte oscura, abrazarla, aceptarla, pero no dejar, evidentemente, que te controle. Pero
5: que al final tiene su salida. Muchas veces el subconsciente es el que hace, por ejemplo, que en sueños tengas esos. Ese ese arrebato, si sí, lo, lo desates en un sueño mm -hmm. y cuando te despiertes digas... Evidentemente no, no querría pegarle una paliza a esa persona, o al, a mi hijo, mi... Uh -huh. Pero salen, salen, ese, sí, sale, esa oscuridad sí. sale. O salen
3: en forma de libro, o
1: salen en forma de música, o salen en forma lo de... de mil lo cosas. de los sueños es una auténtica pasada, algo todavía indescifrable, cuando consigamos saber realmente lo que significan lo, lo, los sueños, o por qué sueñas así, porque tienes ese desorden mental que luego eh, tu mente organiza en, el, en los sueños, de forma aleatoria, creo que vamos a flipar y a conocernos uh -huh. realmente uh -huh. a nosotros, ¿no? Pero es lo que comenta Miguel. Muchas veces sueñas auténticas aberraciones sin tú querer. Sin tú querer, eh, ¿eh? Sin tú
5: quererlo, ¿eh? Y al reflexionarlas, al despertar, tiemblas. Es decir, oh, sí, 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 ¿qué sí, he lo hecho? que tengo
1: dentro, ¿no? ¿Qué he hecho? De esto sí. que te dura el miedo y, y la mala mm. sensación durante un buen ratazo y te quedas ahí acongojado. Fíjate, Stephen King terminó escribiendo un libro, El Resplandor.
4: ¿no? Claro. De hecho, eh, es que uno de los grandes temas que él trabaja en su, en su literatura el mal contra el bien ¿Sí? es que aquí se ve eh, en una persona, en un escenario mental que luego acaba en fin, reverberando en una serie de comportamientos pero que está ahí, la pugna mato ¿Sí? a mi hijo o lo protejo que de hecho creo que a mí particularmente es una de las escenas que más miedo me da es de la película, que luego hablaremos un poco de ella, pero por no adelantarnos Luego, eh, tercer momento biográfico y conectamos eh, Stephen King es padre, pero también fue hijo. Y su padre lo abandonó. Literalmente se fue a por tabaco. Y fíjate si estarían cerrados los estancos, que no volvió
3: No, de hecho no fumaba.
4: Pero claro, huele eh, por tabaco. ¿Si claro, no fumas, papá. Si con dos años tu padre te abandona, lógicamente te deja una huella, que eso al final tiene que salir de alguna forma. Eh, por suerte que Stephen King, aunque ya veremos que no solo en literatura, pero fundamentalmente le ha salido en literatura. Y eso nos lleva, creo, a a los grandes temas de la novela. Stephen King, cuando escribe, él dice siempre que escribe dos veces la novela. La primera para contar la historia. Es decir, una sucesión de acontecimientos que empiezan en A y acaban en C. Pero dice que la segunda vez que la escribe eh, siempre va buscando de qué va la novela. Que no tiene nada que ver con la trama ni con lo que sucede, sino los temas. Y aquí, eh, si tú desgranas la novela, y en cierto modo también se refleja en la peli, hay como tres grandes temas. Y creo que vamos a empezar por el el más habitual, que es el alcoholismo. Stephen King, en el momento de escribir esta novela, era alcohólico, pero eh, con el matiz de que él no se consideraba alcohólico. De hecho, cuando tú lees la biografía de Jack Torran, eh, empieza teniendo problemas con la bebida en, en la universidad, luego, eh, cuando se casa, se agudizan, tiene al niño, hay un hecho traumático que hace que deje la bebida de golpe, a la que volverá a recaer. Cuando eh, Stephen King releía sus pasajes y veía el personaje de Jazz Torran pensaba yo no soy tan cabrón como este tío cuando empezó a recuperarse del alcoholismo dijo no, no es que yo no sea tan cabrón como este tío es que yo soy este tío hasta el punto de que el segundo nombre de Jazz Torran es Stephen Jack, uh -huh. Stephen Torrance. Esto te entera al ya muy avanzada la novela. Y cuando tú lo lees, dices, ostras, si él no era consciente escribiendo esta novela, de que él tenía este problema tan gordo. Fijaros como el consciente al final afloró. Uh -huh. y lo acabó eh, eh, poniendo. Sí, que es verdad. Eh, que él también le sirvió como una especie de exorcismo. de ese alcoholismo de esas mm, pulsiones negativas, violentas, que él tenía, las volcón ya torran. O sea, todos los accesos de ira todas las cabronerías que hace durante la novela, porque no solo se ciña la etapa del de, del Overlook, sino antes cuando Jack Rang es profesor en un instituto eh, saca a un alumno que es tartamudo no solo lo golpea, sino que lo humilla, que es casi lo peor, porque en un riff-raff en un calentón, tú puedes tener un, una una riña y acabar golpeándote, pero forma parte de ese momento del calentón pero cuando tú sacas a un alumno que sabes que tiene un problema de edición porque es tartamudo le pones un cronómetro y lo humillas delante de su clase eso ya no es un, no es lo mismo tipo de violencia, es peor, sí. Si me, uh -huh. si me apuráis. Entonces, todos esos arranques yo creo que también le sirvieron ahí luego él eh, hace esa, esa, reflexión de que purgó muchas de esas conductas. Y a lo mejor uh -huh. no fue tan grave lo que él hizo en la vida. Uh -huh. Porque Jack Torran sí lo hizo en la, en la afición. O sea, al final, fijaros que. Dopel este, ¿no? El su doble que hace las cosas malas. Que sí, <risa> el doble. Sí. Si sí. sí, es que al final uh -huh. es. Y con cosas cotidianas, de nuevo, o sea, no, ¿no? Claro. En, en una
5: clase de instituto. o sea
4: Y ¿sí? estamos hablando, ya te digo, hasta el punto de que ya con un alumno pues bueno, al final no te toca nada, pero a tu hijo pensar que le quiere abrir la cabeza porque te ha emborronado uh -huh. un papel. No, pero es verdad claro. que es un
3: ejercicio, creo que, que no sé si lo hacemos todos más o menos de forma intencional, no pero el buscar las catarsis de tus emociones más negativas y buscar cómo liberarla o cómo sanarte un poco a través de algo más inofensivo como... Puede ser una, escribir una novela, no, hacer una película, escribir. hacer una canción, jugar al fútbol, ir al gimnasio o lo, como sea.
5: Y, y antes lo comentaba Frank, es que eh, es tirar de terror pero con cosas cotidianas. O sea, no, no hace falta irse al terror sobrenatural. Y cuando ya abordemos la película veremos que sobrenatural, sobrenatural hay muy, muy poquito. En hay la peli menos, en la novela poco. hay
3: más, ¿no,
4: sí. Yo me es que directamente en la película no hay nada sobrenatural. Solo hay, ¿Sí?
5: eh, hay un hecho
3: y una suposición. Uh -huh. Ya lo hablaré. Pero en la novela sí, sí hay un componente sobrenatural fuerte, complete,
4: ¿no? Completamente. Sí. Ahora, ahora veremos un poco la diferencia si sí, grandes grande Arrago, antes de entrar en detalle. que
1: está muy reflejado en la TV Movie, luego que es también todo elemento que por eso hace perder cierta seriedad en la comparativa con respecto al resplandor, que es que todos son elementos sobrenaturales también. Apariciones, fantasmas, transformaciones de... Aparece Jack Torrance en la TV Movie pues, transformado, eh, como si fuera un monstruo y tal. Es decir, eh, Stephen King es sobrenatural se va a lo sobrenatural totalmente siempre hay eh, en, en sus libros y en sus adaptaciones
3: pero juega con las dos cosas a mí por lo menos lo que yo he leído de Stephen King o lo que estamos hablando ahora que yo me leí la novela del trasplandor hace ya mucho tiempo y no me acuerdo bien pero siempre me ha quedado la sensación con Stephen King que sí que juega mucho con lo sobrenatural él sí que cree que por lo menos en su obra que existe que es un favor un factor eh, importante pero te juega siempre como para que para que te active o te eh, cambie tiene que resonarte de alguna forma no a todo le afecta de la misma forma ese evento sobrenatural ese fantasma esa posesión las personas ya tenemos ese lado oscuro y a ti te te afecta pues porque eres receptivo Siempre hay una conexión, siempre tiene que haber un elemento humano
1: canalizador, por Exacto. decirlo así y se no lo, le vale lo vemos cualquier en Slob, le, te vas a Christine, por ejemplo, y ahí tiene que haber un elemento humano, cualquier película de Thing, tiene que haber un elemento humano, siempre tiene que haber un protagonista humano y siempre una representación, como él dice, que al final de su yo, de él mismo de, de su mundo y de lo que él conoce, no deja de escribir al final cada lo que conoce, porque para eso lo sitúa en May, lo sitúa en su entorno, lo sitúa de, de la forma que él sabe situarlo no Bueno, Frank,
4: prosigue, y por favor Y que luego la primera explicación casi nunca la sobrenatural. De hecho, aquí en la novela se, se explica a Tony, que luego hablaremos de Tony, porque es un elemento muy importante, sobre todo de la novela, la novela, pero pero la explicación de Tony es psicológica. O sea, él Llevan al niño a un médico, el médico le habla, mira, porque hay un riesgo de divorcio de la pareja y, y creen que Tony no deja de ser como una, una manifestación psicológica del niño ante el miedo al divorcio de sus padres. Pero bueno, eso luego volveremos. Sobre el sustento de la novela, ya hemos hablado del alcoholismo, que es nuclear, es importantísimo, porque aquí ya, ya vemos que hay una conexión biográfica directa con, con Stephen King. Y luego hay otro que es lo que él llama en su, en su novela, o sea, perdón, en su ensayo Danza Macabra, él habla del mal lugar. Mal lugar como lo que hablábamos antes de la Casa Marston, como una antena del mal, donde todo lo que sucede, bueno y malo, deja un residuo psíquico. Y el Overlook no deja de ser eso, es una estancia pero que a la misma vez alberga esos residuos que durante años de perversión, de crímenes, de perversidad de todo tipo han ido dejando en su, en su escena. Aquí eh, lo perfecciona hasta el punto de que empieza eh, planteando la casa Marston como ese tipo de... pero si recordáis la novela y, y también en la película es casi un, un escenario de fondo, aquí no, aquí ya toma un, un con, conciencia de, de que es un personaje más de la historia y tiene su importancia que luego luego veremos, pero sí que es cierto que que también esto toma como referencia, como ya hemos dicho, de silly Jackson, pero es también eh, importante en el sustento de la novela, porque eso es una creencia que tiene Stephen King, de que los sitios albergan residuos de lo que ha pasado, de hecho hay un pasaje muy importante sobre la historia del Overlook, empieza, como hemos dicho, en el principio del siglo XX, por ahí pasan desde rodajes pornográficos a la mafia, asesinatos, eh, en fin, eh, cualquier perversión que se ocurra tuvo lugar ahí.
3: Pues yo no digo nada, Juan Pablo, pero así si es lo que te ha pasado a ti aquí, en estas dos semanillas, que has bebido así un poquito de la energía negativa que. De los, residuos, de pasado, de los residuos, Te voy a decir claro.
1: yo lo que me ha pasado luego terminé el programa y me tengas que ayudar a recoger todo. ¿Tú has, sí, tomado, que Fran... ¿Te has <ríe>
3: tomado la pastillita hoy o no? Sigue, sí, Fran, por favor.
1: Sigue, no, no, no otra
2: vez. Y sí, sí, por
4: último, sí. el subtexto y creo que ya lo hemos mencionado un poco, sobre los temas que trata la novela es la relación de padre e hijo. Eh, no solo de Stephen King como padre o de Jack Torran como padre, sino de Dani como hijo. ¿Qué función cumple con respecto a esa, a esa relación? Y, y ahí... En la novela se profundiza mucho más, en la película ya hablaremos cómo se plantea esa, esa cuestión. Pero esto digamos que son los temas que yo he rastreado entre otros muchos, como puede ser, por fin, la, la propia vida de los, de los hoteles, porque hay un pasaje en la novela donde se dice algo así, como que todos los hoteles tienen una historia, porque entre, entre tanto ir y venir de la gente, pues lógicamente ahí pasan cosas.
1: Algo quiera. Oye Frank, y, y una pregunta te voy a hacer, a ver. Luego hablaremos del resplandor dentro de la pe de la película, Valente, de, de, de ese poder, de esa magia, de ese elemento sobrenatural, que es uno de los elementos sobrenaturales que se supone que tiene la película, no, aparte de lo que sería el propio Overlook, lo hablaremos, pero ¿cómo describe aquí eh, en la novela el tema del el resplandor y explica lo que es?
4: lo explica hasta el punto. Hay, una, hay un pasaje muy importante en la novela, que, la, que también se refleja en la película, que es la conversación inicial entre Halloran, Dick Halloran y, y Danny Torran. Ahí le, le explica eh, Dick Halloran al niño lo que es el, el resplandor. El resplandor es lo que en parapsicología se puede llamar la precognición. Eso son una serie de habilidades, vamos a decir, eh, sobrenaturales, en las cuales la persona que lo tiene ve el futuro, pero también ve el pasado. De hecho, el pasado y presente, perdón, pasado, presente y futuro resuenan en todo momento en la novela y el niño lo percibe y aquí se genera un debate que yo voy a plantear y lo, si queréis lo tenemos ahora lo tenemos luego cuando eh, aparezca en la película pero así ya estorra tiene el resplandor es una duda que en la novela no te acaban de resolver de hecho eh, Dijaloran se lo dice directamente a Dani dice yo creo que tu padre no tengo claro si lo tiene porque he intentado sondearle mentalmente y hay como una negrura como una oscuridad que me impide ver que hay más allá, pero lo que sí es cierto es que una cosa muy importante que en la novela, perdón, en la peli no se menciona y en la novela sí, y es que Dani es uno de los niños con más resplandor que ha conocido Dijalora. Uh -huh. De hecho, eso cobra importancia a la hora de por qué van al hotel Overlook, que eso en la peli no se explica y la novela sí. Luego lo hablaremos con, con las diferencias. pero y Con Doctor
5: Sueño también tiene. Claro. Ahí sí, claro, se, es sí. Es que ahí es importante,
1: ahí es importante lo que te, tú comentas. Es que el
4: resplandor es nuclear, por eso era el título de la novela al final. Es que no podemos
1: hablar dentro de ese debate, dentro de la propia novela, puesto que yo, por ejemplo, no me he leído la novela, como algunos sí si lo habéis hecho, no sé cómo, si de la forma que se describe dentro de la novela, ese resplandor, pero si tuviera que decirte, nada más que viendo la película, y aquí nos estamos metiendo un poco en la película, pero mmm, no creo que esté mal que, que comentemos esto, si tuviera que decirte algo, yo te diría, y además hilado con Doctor Sueño, que luego se ve con Dani cuando es mayor, cuando es mayor, te diría que sí tiene... Ese resplandor, pero que está totalmente neutralizado por los vicios, por el alcohol, por el mal estado de, de ánimo, eh, por esa continua negatividad. Pero sobre todo, te diría, por ese alcohol. Porque vemos en Doctor Sueño, vemos a Dani de Mayor, donde de cierta forma también deja entrever la película que ha tenido ciertos en ciertos momentos anulación de ese resplandor a base también de la bebida y del, y del alcoholismo
3: no yo esa es mi teoría no sé si es cierta o no es cierta yo coincido, pienso que sí que es como una especie de evolución pervertida de Dani en la que eh, si no canalizas bien ese resplandor si no es capaz de aprender a vivir con ese talento, esa habilidad ...pues puede acabar frustrado, reprimido, asustado de, de ti mismo... ...y creo que lo que a Jack Torren le pasa es, es eso... ...pero no creo que sea simplemente el alcohol... ...el que puede neutralizar el resplandor de Jack Torrance... ...sino él mismo se bloquea o se cercena esa parte... ...no la acepta, la rechaza, no le da importancia... Y de hecho un hombre frustrado y amargado porque cuando no te acepta a ti mismo no, o no te identificas contigo mismo, te frustra y eres un amargado de la vida. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Jack Torran y por eso le da tanto coraje mm. ver que su hijo parece que sí está, claro, es un niño y todavía pues está como en paz consigo mismo, todavía, oye, pues lo acepta con naturalidad las cosas que pasan, las vive. Tiene rivalidad con su propio hijo. Exacto, y le da le da es, por culo ver como él claro. es más puro y él ha perdido eso. Pero, pero
1: vuelvo a decir lo hablamos desde el punto de vista de la, de la película sí, porque sí, no sí, tenemos sí. la perspectiva de la novela no sé si es así Frank, en la, la novela, novela o no.
4: ya digo no se aclara te lo dejo un poco a tu interpretación de hecho en todo momento los únicos es que son capaces de ver lo que está pasando en el Overlook por ejemplo lo de la mujer de la habitación 217 en la novela es 217 en la película es 237 vale eh, son él y su padre. Hasta el punto de que hay un momento, en un diálogo en el que eh, Dani le dice yo sé que tú sabes lo que hay en la habitación 217 porque lo has visto como yo. Y ya esto le da tanto coraje que le pega un guantazo al hijo. Y es como uno de los momentos diferenciales de la novela donde, vale, ya la violencia se ha manifestado físicamente. No solo esta tensión que, que se va sobrellevando poco a poco. Que eso es también un cambio que veremos eh, luego. Yo creo que con esto un poco... Eh, Hemos tocado todo lo que son los, los uh -huh. temas de, de sus textos de la novela. Si os parece, pasamos ahora a un, a un apartado que a mí me parece muy divertido. Porque eh, si has leído muchas novelas de Stephen King, vas viendo cómo te va diseminando autorreferencias a sus obras posteriores. Y aquí. Eh, en el resplandor. hay la aparición de un elemento. Eh, que yo no sé hasta qué punto es intencional, pero que es muy, muy curioso. que es IT. Hay un. Uh -huh. un enfrentamiento entre Dani y el hotel y ahora explicaremos por qué por qué hay esto en el que se refiere al hotel como eso en inglés, It uh
6: -huh.
4: es la primera aparición en la bibliografía de Stephen King de It ojo, no del payaso Pennywise no, de porque entidad, Pennywise, no, no, no. efectivamente uh -huh. es una representación, es una máscara volviendo uh -huh. a la máscara de la muerte de ese It, de esa... Pero estás hablando del mal, la primera representación claro. de eso del mal, yo creo que es un quimiverso del mal claro, porque, ah, es aquí ah, inversa, vamos eh. Decepcionaría a mi público Si no hablar aquí del que Entonces Hasta el punto de que Dick Halloran eh, Aparece en la novela de It eh, Recordáis más o menos, si no habéis leído la novela Pero sí la película uh -huh. El eh, sí. Mike, el, el, uh -huh. el niño negro Su sí. padre eh, es, eh, Familia suya muere en un, en un incendio Pero su padre se salva porque hay alguien Que lo salva Vale, uh -huh. eh, Ese que lo salva es loran Entonces uh -huh. Ese personaje aparece hace como una especie de cameo en It Ya están conectados El resplandor y e It ¿Habrá más referencia al Overlook en otras novelas de Stephen King? Por ejemplo, en Billy Summers. Hay un momento, que eso es una novela de, de reciente publicación, tendrá cuatro o 5 años, donde aparece el Overlook.
1: Uh -huh.
4: No sé,
3: sí, es verdad Vaya. que muchas novelas tienen como esos elemento ¿no? Pero es que Steve
4: se divierte mucho con... La autocita. Es que muy... la la... autocita. Claro, claro. claro. Entonces, yo lo como... haría, si
3: yo escribiera y tuviera talento, haría eso.
1: El propio Doctor Sueño, al fin y al cabo, que es una novela de, si no me equivoco, año 2000 y algo. 13, no, 13, no, 13, 2013, si no me equivoco. 2013, es decir, que estamos hablando bastante años después y vuelve otra vez a introducir el Overlook y de una forma... de bueno, pero ahí es porque es secuela, ¿no? Potente, claro, pero bueno, sí, es, es una no secuela, se pero el... está escribiendo al fin y al cabo de, de lo mismo está sí, utilizando claro, bueno, otra vez su, su mundo y está haciendo eso más grande ¿no? Uh
5: -huh. Sí, esto ya es desarrollar no es autocita ya es seguir claro así. ya es seguir la historia así es
1: así sí es. pero
4: siempre es como que te como lector te, te provoca una sonrisa cuando ve alguna por ejemplo sí, en el instituto sí. aparece el pueblo de Jerusalén Lot cosas así que a mí parece que enriquecen un poco la lectura
1: por cierto Fran has llegado a ver la serie de HBO la de weight eh? sí
4: Sí, sí, sí. Yo eh, ¿Eh?
1: tengo que confesar que he visto el primer episodio nada más porque no me ha dado la vida para seguir seguir viendo, ¿qué tal está la serie y las referencias a, a mí, es, a a mí me gustó,
4: a mí me gustó mucho, sabéis que adapta un relato corto de, bueno es más bien un, un, sí, un, un relato corto de, de este que, que se llama El misterio del gusano ¿Vale? y te habla de, de cómo se funda ese pueblo y cómo ha invadido por los vampiros y, y lo, en fin, lo colonizan y está hay como una apuesta más por el terror gótico que no tiene tanto la, la novela porque está ambiente a la actualidad y hay una evolución hacia el terror y una apuesta, pues ya digo, por ese tipo de terror que es muy interesante y, y en algún momento te ponen los pelos de punta.
1: Buen, buen, buena elección ahora La... para... Un víspera de Halloween, este medio de octubre, donde hay que ver terror, nada más que terror. Oye, Fran, ¿te dejas algo por comentar de, de este Kim Verso y de esta pre presentación de la novela de Stephen King?
4: Recomendaros la lectura del de Resplandor, simplemente eso. No, no empequeñece ni estropea la vision, el visión de la película. Creo que son dos experiencias completamente diferentes. Las dos se disfrutan y si tenéis oportunidad, leed la novela porque hay una novela Buenísima. Eh, se, además, se leen. De hecho, me la he releído esta semana y. ¿Qué dices? ¿Cuántas páginas son? Son 600 y pico. ¿Y te la has releído? Te la bebes. Es que te la bebes. No, te me lo, lo juro. Te ¿eh? Cómo eh, lo es una, no, no, no. Es una, es una novela que, que sin querer lleva ya 100 páginas. no además, como ha visto la peli, puedes no
2: ir de
3: capítulos.
4: No tiene hijos. No, <risa> no, bueno,
2: tiene hijos Qué
3: sí. no, no tiene hijos. Tú sabes
1: sí. que nosotros somos más de películas. Somos más de, de película. Así que. Cada, <risa> pero cada uno tiene su picio. Los, oyentes, <risa> los oyentes son de película y de libro. Por eso esta pequeña introducción tan importante. Y ahora sin más, ¿qué os parece si nos vamos ya al Overlook, al resplandor película de Kubrick? El resplandor, título original, de Shining, película de 1980, película de terror psicológico producida y dirigida por el mítico, perfeccionista y soberbio Stanley Kubrick. Está protagonizada por Jack Nicholson en el papel del esquizofrénico o poseído o alcohólico fracasado padre-cabeza de familia Jack Torrance, quien intentará cazar a hachazos según las órdenes del Overlook a Silly Duval, quien encarna a su mujer, Wendy. A su vez, madre de Danny Torran, quien es interpretado por, precisamente del mismo nombre, Danny Lloyd. Quien además de descubrir sus retorcidos y resplandecientes poderes, descubrirá quién es realmente su padre y su lado negativo. Quizás hubiera sido un buen argumento para una película de Lucasfilms. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977, aunque las dos mantienen notables diferencias, marcadas por la turbulenta relación entre escritor y guionista, y de las que, por supuesto, os vamos a seguir hablando. La adaptación definitiva y creación del guión fue hecha por la escritora de terror gótico Diana Johnson. La dirección de arte corre a cargo de Leslie Tompkins, aunque solo en los créditos, la verdad. El montaje y sus diferentes versiones... Eh, imaginamos que también el encargado de quemar los negativos descartados por Kubrick, corre a cargo de Ray Lovejoy, quien usa tan solo un 1% de todo el material finalmente filmado. La música es cosa de Wendy Carlo y Rachel Elkin, quien ya había trabajado con Kubrick en La Naranja Mecánica. con un presupuesto de 19 millones de dólares, recauda una tímida taquilla de 44 millones en USA, pero una generosa y frondosa. Crítica por parte de la audiencia. Nadie sabía realmente qué es lo que Kubris nos quería contar, pero hizo falta que pasaran algunos años y un análisis más detallado por parte del espectador para descubrir las tramas secundarias que Kubris esconde tras el argumento principal y que trata temas como la referencia a lo socio histórico y cultural e indagaciones de índole psicológico en torno a la naturaleza humana y la inmortalidad del mal. A pesar de las críticas negativas que recibió al principio, que incluso le valió dos nominaciones a los premios Racheo Anti-Oscar y de no disponer ni de una nominación a los premios Oscar y mucho menos un galardón, es considerada hoy en día una obra maestra del cine, del género de terror y una película de culto. Ideal, ideal para todos aquellos que quieran pasar los inviernos fríos en soledad. Bueno, comenzamos comenzamos con el análisis, vamos a dejar las escenas, nos vamos a meter en escenas, personajes y tal, luego con eh, los oyentes a, a través de YouTube, eh, dentro de un ratito. Pero lo principal, lo primero, es situarnos en la película y para ello tengo que preguntarle, tengo que hacerle una pregunta al señor Miguel Dávila. Y es, bueno, yo necesito saber por qué esta película, El Resplandor, está considerada como una obra maestra. ¿Qué es lo que la hace única, distinta? ¿Por qué es tan importante dentro del
5: cine? Pues porque viene hecha por uno de los grandes genios de, del cine, sin discusión, sin entrar en gustos, sino algo reconocido por por todos los, vamos, bueno, una gran mayoría de estudiosos, un hombre que por ser tan tiquismiqui, tan perfeccionista, tan sumamente obsesivo y con el bagaje que llevaba desde su formación como fotógrafo, pues sabía muy bien si podía controlar del todo su producto, cómo hacer algo que se salía de lo común en términos de calidad. Y esta en concreto es una película que surge de de su mente después de que quedara eh, un poco él mismo aburrido de haber hecho Barry Lyndon por ser una película de recreación histórica que no le aportó mucha innovación técnica porque aparte de autor, sesudo y todo eso, Kubrick era eh, un, un director de cine, un cineasta bastante completo porque también era montador, también, eh, que quería siempre innovar. Y le vino muy bien, cuando acabó Barry Lindon empezar a ver que había eh, una serie de adelantos técnicos, que luego comentaremos, como la Steadicam, que le vendría muy bien para algo muy inmersivo, muy efectista. Y qué mejor que hacerlo con algo relacionado con terror, algo que, que, tuviera, eh, que, que estuviera relacionado con picarle el sentimiento al espectador. Y al final, con su, con su maestría y con su control absoluto sobre una obra, pues hacer una película que ha sido muy, muy influyente a partir de entonces y que muchísima gente la considera como una de las cumbres del género sin ser una película de terror muy al uso, de muy, muy lógica respecto a lo que se había visto, no sé, en películas de trasfondo gótico o películas muy, muy sobrenaturales. Hace algo completamente diferente, pero como lo, lo hacía también todo, pues, uh -huh. ha quedado para los anales como una gran película. Pero entonces, es la principal diferencia, cubrir, es si esta película la
1: hace otro director, no es tan importante, ni es, ni se convierte en
5: una obra maestra, ¿tú
1: crees que esta película la podía haber hecho otro director?
5: Eh, sí, pero no con el mismo resultado, ni tan enfermizamente puntilloso. Uh -huh. Ni, tan, ni con esos encuadres, ni con esa visión de conjunto, porque un director, al fin y al cabo, eh, lo que hace es conjuntar a todo el personal técnico que hay alrededor y conjuntarlo de una manera eh, lógica según su propia lógica. Y su lógica era, como ya se conoce, una persona muy obsesiva, muy difícil de llevar por su equipo normalmente sobre todo que se lo cuenten a algunos actores, y en esta peli no podremos hablar, eh, pero una, per una persona que tenía el plan mmm, ya en su mente muy bien cuadriculado, muy bien alambicado, y con esa forma tan, ya repito, tan tiquismiquis y tan perfeccionista, es muy difícil que alguien hubiera hecho algo que se pareciera, al menos en lo
2: técnico, a esta película. Hombre, hay, hay un hecho de que se ha hecho otra adaptación de la novela del resplandor con peores resultados. Muy, muy diferente. O sea, la, ¿Con un, otros recursos?
5: Con otros recursos y con otra base de guión, que eso hablaremos uh -huh. de ello después.
3: Además hay cositas curiosas. ¿eh? Pero es que bueno, estamos, estamos hablando primero de un director, como dice Miguel, que eh, tenía por lo visto un de 200. Sí, o sea, estamos hablando de un superdotado, pero, por pero muy eso, Pero hobby. eso no quiere decir que, se, que sepa utilizarlo, que pueda utilizarlo. No, 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 quiero no, no, claro, no, claro, no, claro, claro, que... que, que un tío,
1: vamos a los mitos, vamos a los mitos y ya marcamos. Es que tiene un coeficiente textual de 200. Bueno, no tiene nada... Si no sino lo utiliza, nada, que, claro, que, que, que claro, claro, También pero, tiene una inseguridad enorme en su, en su ser.
3: Claro, pero eso a nivel emocional...
1: Estamos mejor, hablando ¿no? de, del 1% de la película, es con lo que se queda y los descartes. Podría hacer 20 películas más.
3: Qué chulo hubieran sido.
1: Y de la cual nunca está contento con lo que hacen no porque no le guste, sino porque no está seguro de que esté bien hecho. Sí, sí pero
3: eso es un componente quizás más, eso, más eh, emocional. Pero él ve cosas que otros no somos capaces de llegar. Él tiene una, seguramente por su inteligencia, luego que sepa gestionarlo no, evidentemente otra cosa. ¿no? A lo mejor era un marido desastroso y un padre insoportable. Y en una conversación era un pedante, no lo sé.
4: Hombre, que Douglas cuenta en Yo soy espartaco que le tuvo que decir, mira por favor, dúchate y cámbiate la camisa Efectivamente. o sea que el día a día, día no digo mejor... que
3: fuera un, un ser humano perfecto No, pero, pero, haciendo pero inteligente Spastaco,
5: era Haciendo Espartaco eran finales de los 50 aquí ya está asentadísimo se ha mudado a, al Reino Unido para aislarse del mundo y, y centrarse en su en sus proyectos en su y sea, sea le guste o no la gente, ha sido de los pocos directores a los que con los ojos cerrados le daban millonadas las majors de Hollywood para haz lo que quieras y hazlo en Inglaterra tranquilamente sí, ¿por, ¿Por qué cosecha
1: entonces tan malas críticas al principio de la película? ¿Y eh, por qué luego se ha revalorado esta película revalorizado en nuestro imaginario concepto, entendimiento de, de cine? ¿Es que hace un cine para más allá, para años más allá y no para la actualidad? ¿Es que luego descubrimos el trasfondo que tiene detrás o el que creemos que él quería decirnos o contarnos que del que luego hablaremos? ¿Es que no la entendimos? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué en ese momento la crítica se ceba con ella? Esta película que hoy en día la consideramos una obra culmen realmente Mito. y no tuvo ni una nominación ni una consideración. Hombre, teniendo en cuenta que el género de terror, en los Oscars, igual que el comedia, sí, sí. nunca la han hecho claro, ni puñetero, claro, claro. puñetero caso, pero estamos hablando de que perfectamente puede considerarse un drama, porque yo no sé si vosotros la consideráis una película de terror, pero yo creo que sobresale en principio eh, las personalidades y el drama que hay ahí en esa en esa familia, ¿no?
5: Yo creo que eh, el tema de, de las críticas vino sobre todo, y hay algunas, sería muy largo de buscar ahora, pero hay algunas que apuntan a que los críticos más sesudos no se esperaron una película tan mundana de uh -huh. Eso te iba a decir. Esperaban que fuera algo, otro aparataje técnico increíble, que lo es, ¿eh? Que el tema de la estética... Eh, pero se se imaginaban que se iban a encontrar una pedazo de ópera terrorífica igual que 2001 es una ópera espacial podríamos decir o Barry Lyndon es un pedazo de película de época uh -huh. se esperaban algo muy grande y Kubrick hizo algo um, sencillo sencillo o sea uh -huh. no 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 es para nada sencillo no, no, no,
2: aparentemente pero, sencillo pero sí más mundana
5: más eh, comprensible por el público general. Y eso marca también una un poco de, de distancia frente a lo que siempre hablamos de que es una película de culto. La que no entendemos ahora o la que es demasiado intelectual. la que son Esos clichés a mí de verdad me pero, me pero, pero Miguel, la cabeza. ¿Tú
2: ¿no? crees que eso lo hizo porque él quería mayor éxito en taquilla?
5: No, no, Él hizo lo que le dio la gana, ¿Sí? como siempre hizo menos en Espartaco, porque no la controló entera en el resto de pelis, hizo lo que le dio la gana. Le salió bien, en muchas le salió bien y hoy está en el lugar que le corresponde en la historia del cine como uno de los mejores.
1: Tú créeme, creo, si no me equivoco, me corrige, Miguel, creo que el problema era la menor de sus problemas y de ambiciones y tal. De hecho, fíjate La naranja mecánica, una película que estaba dando buen resultado en taquilla y tal, y él se pelea con la Warner y la quita de en medio porque había referencias a ciertos actos vandálicos y sádicos que hubo que referenciaron que era culpa de la película de Kubrick y él no le tembló el es decir, la
5: quito y ya está. Así que no él hacía lo que quería. es una persona Es una persona que... La, la frase que podríamos decir es se lo podía permitir porque iba sobrado o sea, sobradísimo en ese ese hecho de la naranja mecánica ya te dice lo sobradísimo que iba pero sobradísimo en mi opinión para bien, hay quien lo considera un pedante un, un hay, podéis considerarlo lo que queráis pero su obra está ahí pero, y ya eh, hablo de calidad, ya no hablo ni de gusto ni de nada.
1: Eso ¿no? es algo que nos podríamos meter a discutir que no lo vamos a hacer porque Mejor. estamos hablando de resplandor, no estamos hablando de, de cubre y persona y tal. ¿Qué no, es no, la, no. la diferenciación entre la obra y la persona? Si obra y persona van unidos o si puedes diferenciar entre la obra y la persona. Allá ya cada, cada uno. Yo directamente puedo decir que no, que me resulta muy difícil porque al final la obra también define a la persona. Pero no me voy a meter en eso ni, Uf, creo, que sea, en ni creo que sea, que sea el, el tema y también es cierto que la obra está ahí y que también tiene una influencia y hay que valor, valorarla claro, sí, claro, por lo que ha hecho al respecto al, del claro. cine. pero bueno tenemos ese guión tenemos esa historia una historia también que esta chica la guionista también tenía sus bueno bueno le gusta mucho Como escribía Stephen King también donde también es cierto que, que King y, y Kubrick tenían buena relación al principio eh
5: claro entre ellos se llevaban bien se y se tal. llamaban sí, y, todo. y sí. se llamaban
1: por la noche a todas las horas hasta que la ya noche, que dijo
5: de tener en cuenta una cosa, o sea, un pedazo de director con un bagaje increíble detrás como Stanley Kubrick va a adaptar una novela mía, mi tercera novela, mi tercera novela o sea, va a hacer harían, una novela tuya,
4: tío. Eh, Qué pasada, <risa> Le
5: harían le harían chirivitas los ojos, diría, vamos, di, bueno, le haría el clink 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 de los dólares, le haría a Stephen King diciendo, o sea, me va a coger uno de los grandes. Y claro, luego cuando ves que superaba, ha cogido, te ha recortado, 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 recortado y ha rehecho, eh, no quiero decir rehecho, pero sí adaptado a su manera, eh, eh, Stanley Kubrick, eh, tu novela, pues por una parte yo lo entiendo ¿eh? yo como autor sí, claro. puedo pensar que claro. de decir, joder, te has cargado mi novela, claro. no, no, eh, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta también tenemos mmm, metido, yo creo, hoy en día el tema de las adaptaciones. ¿Tienen que ser fieles? ¿No tienen que ser fieles? Son transposiciones a otro medio. ¿Por qué tienen que ser iguales? ¿Por qué tienen que ser palabra por palabra? Eh, a ver, repito, a Stephen King evidentemente le cayó eso como una patada en la entrepierna, pero nosotros como espectadores y lectores posteriores, Fran lo ha dicho antes, son dos experiencias diferentes. ¿Por qué no disfrutar de las dos? De Pero hecho, claro,
4: a mí la película me parece maravillosa. ¿eh? Quiero decir que no, no voy en contra ni muchísimo menos de la película. Al revés, me parece una de las películas de terror que más me espantan junto al final de la escalera y, sí, sí. y la profecía. O sea, que en ese sentido es lo que tú dices. También es verdad que hay que entender a Stephen King. Claro, una novela tan supuesto. personal como la suya y venía ya de, de haber adaptado Carrie. Quiero decir que, que, que él ya tenía experiencia en el tema de la adaptación y por Valle de Palma, por ejemplo, que tampoco era un además, tam
2: además, tampoco sabemos si hubiese sido más fiel a la novela. A, la novela. a lo mejor también hubiese sido un pelotón Claro, es viaje.
4: que es lo que habla Miguel no se trata de, de adaptar... Eh, tramo por tramo, todo lo que sucede en la novela. Hay que adaptar el espíritu de la, de la historia. Y eso es lo que tampoco hace Kubrick. O sea, claro ni tema. siquiera eso. Claro, Entonces, claro, cuando tú vuelcas vuelcas tu corazón, tu memoria, tu, tu experiencia en una novela, y conscientemente, y en la adaptación se cargan todo eso. Es como, tengo mm. mi juguete, ese juguete lo ha cogido Kubrick, le ha quitado el corazón,
2: le ha quitado la memoria y me ha dejado un armazón, y que llamamos ya. El Resplandor, pero no es mi juguete. ya. Y encima ya, por una cuestión de ego, encima triunfa con una novela que no es la mía claro hasta el
4: punto de que fijaros en realidad lo que ha pervivido en el imaginario son las imágenes de la novela o sea perdón de la de película verdad. no de la pero novela
1: eso es, es relativo el triunfo ese es ahora que estamos hablando no sé cuántos años después bueno, estamos hablando y, de
5: 40 y algo millones sobre 19 duplicar eso es un, solo es, es, un es un fracaso un, no sé si llega a fracaso sí, sí. pero en los cumplir, tiempos,
1: cumplir. En los tiempos de los 80, lo que sí es verdad que cumple una misión muy importante, que es abri abrir el género de terror en el cine, en la época en la que estamos Estaba el exorcista, apareció por ahí la centinela en los 70, Casas sí. Encantadas, mm -hmm. eh, nos venimos también aquí al Overlook, a, a, al Resplandor, y abre un abanico de, de, de cine del cual luego hemos disfrutado muchísimo todos. Ahora, el tema de adaptación o no, primero hay un término legal los acuerdos legales a los que hayan no da, claro, llegado claro, claro, y eso claro, claro. es así es decir si te compro la novela y puedo hacer con ah, ella lo que quiera correcto, o tal, ya ahí es libre interpretación del director como si luego la reinterpretan de otra estamos forma de acuerdo, otra, de acuerdo, otra cosa de es que tenga que respetarla de tal forma tal y cual el típico debate de adaptación o no adaptación no. de si sí si, si no y tal es que es al final esto es como los colores son son, son colores. Es que gusta, hay esto. cosas que te apetecerá más que te lo adapten fielmente a la novela hay cosas que Yo mejoran también. con la
2: novela hay mejoras que, que cosas. Cosa es. Es que Buscarás elementos que buscará que a lo mejor en la novela funciona muy bien y que tú, como experto en cine, sabes que en, que en la gran pantalla no va a funcionar. Me parece sí, es que, que me, lo, no me lo sacar, sé, todo, sin ir más lejos. Un debate
5: inútil. No, no, no. Si yo, yo, quiero pre yo no, si no pre pretendo si no pre de debatir, yo no, lo único no, que digo es no, que, no, que no,
1: entiendo
2: aquí. Sí, pero que nos da, aquí, nos da para mucho. Entiendo. Lo iremos viendo
1: con las escenas, porque sí es verdad que hay
5: una interpretación de King y de Kubrick
1: que la escena se va a ir viendo también bien.
5: Pero primero cuéntanos que tienes ahí algo que nos va a interesar. Por ejemplo, es que hablando de cómo le sentó Stephen King. De bien. Esta, de bien, esta adaptación, <risa> o sea, palabras suyas. Eh, me parece recordar haber descrito El resplandor, película, como un coche grande y hermoso pero carente de motor en su interior. Es un film que tiene todos los tipos de estilo y es vistoso. Lo puedo ver cualquier día. Creo que es maravilloso para ser visto pero es una película... Stanley Kubrick quería hacer un film de horror e hizo El resplandor. Y lo que yo sentí fue que había hecho un film sobre el vacío total, sin entender las bases del género. Es decir, estas palabras de Stephen King tienen, por supuesto, tiene todo el derecho a decirlas y tienen todo el sentido para un novelista que ha visto cómo se han cargado su novela y, hombre, poneos en su lugar, es que nadie podría hablar de, bueno, se ha cargado mi novela pero le ha salido un peliculón de, no, no. Un es película, duro, una película duro, vacía sí, sí. él dice una película vacía porque tiene que decirlo es que si no lo dijera no tendría corazón por pues mucha gente es que se
4: cargue de, de hecho Stephen King. El, el <ríe> Stephen King tiene mucha retranca y muchas veces cuando habla del trabajo de Kubrick destaca su fotografía y dice, sí, ¿tiene sí. Una fo que eso es como decir que un niño en vez de como, si es feo le dices que es muy gracioso pues sí, lo sí. Mismo. Es como... dice
5: la fotografía pero luego vacío de contenido claro. y, y viene de un hombre que es escritor y es guionista y viene dicho sobre un director cineasta que empezó como fotógrafo. O sea que yo, uniendo estas dos frases, no tengo ningún problema por una parte ni por otra. Es decir, son complementos. Stephen King hizo una novela estupenda y, y Stanley Kubrick hizo una película estupenda. Punto pelota. La adaptación, que sea más fiel, menos fiel, es algo... Mmm, el debate inútil que me parece, lo podemos extrapolar a series actuales que hay en Antena, eh, a, a muchas otras cosas, pero si ambos productos son buenos, me da igual que
4: la conexión entre ellos no sea tan fiel. Claro, ¿no? total, me da igual. Claro. El sí. tema de fidelidad... O si sea, Al final es contar una historia, contarla de manera eficaz y, y que, te, que se conecte contigo de alguna forma.
5: Oye Miguel, ¿nos dejamos algo por ahí del guión? Eh, todavía sin hablar, que es importante. Sí, pues sobre todo, por ejemplo, una cosa que tiene relación con las diferentes versiones que hay de la película. Porque la película se estrenó eh, con. en Estados Unidos, los, lo que se hace muchas veces de solo en algunas eh, salas para ver. El, eh, como el, como el público, la del público eh, esa, re, esa reacción primera y es estás la, hablando de la versión de final eliminado eh, exactamente la versión del preestreno podríamos decir que esa versión eh, se estrenó el 23 de mayo del 80 y tenía 146 minutos eh, esta versión tenía un epílogo que kubrick decidió Recortar. A Diane Johnson no le sentó muy bien, porque a ella le gustaba ese epílogo, pero Kubrick lo quiso eh, cortar porque es un epílogo que cuenta mucho y sobre todo explica mucho. Hmm. O sea, es importante que situemos al
1: oyente, si no lo sabe de qué epílogo estamos hablando, es una situación final que luego vamos a hablar... De, sobre todo en el momento final, en la, en la escena final. Pero sí es cierto que se habla de la personalidad de uno de los personajes que sale en la película que es muy importante y se nos pasa desapercibido. Yo digo, o lo comentaremos luego, atento al final del... Pero entonces del, el, del, ese fue el, el motivo, ¿no? El, el motivo fue ese que, y fue sí. Kubrick el que cortó. Pero el, lo el curioso, montaje, el
5: montaje del director, cuando de eso que ahora se lleva tanto, uh -huh. eh, aquí era muy sencillo. El último que tenía palabras sobre el montaje era Kubrick. Y cuando vio la reacción en estos primeros visionados eh, en las primeras salas dijo uh, uh, esto no me cuadra y él quiso recortar recortó dos minutos la versión de Estados Unidos son 144 minutos dos minutos que quemó que además <risa> los quemó no quedan eso,
1: esos esos rollos no existen solo existen por ahí un fotograma una fotografía que hay por ahí pero eso lo eliminó se quemó no
2: Yo tengo entendido, he ido he por ahí, que los mismos proyeccionistas de la sala recortaron ese metraje y se lo devolvieron a la Warner. Mm, y ya no lo sé creo. si a con lo, con,
5: lo, con lo que ocurrió ya con la naranja mecánica, me lo
2: creo. Te lo crees, ¿no? De hecho, uno sí, sí. se lo
5: guardó
4: en su casa, pero fue el propio Kubrick y con una hacha se la abrió y dijo, dame esos <risa> negativos te abro la cabeza. ¿No he visto
3: el documento que hay en Netflix de, del chofer y mano derecha de Stanley Kubrick? Hay un documental ahí muy interesante que sale el, el, el una, un, un, eh, un chofer que fue piloto de carrera y tal y Kubrick lo vio, lo, le gustó y lo contrató como chofer al principio, luego empezaba a lavarle la ropa y al final fue su hombre de confianza durante casi toda su, su trayectoria. Y el documental es muy gracioso porque cuando abre este hombre su almacén encuentra ahí objetos de casi todas las películas de Kubrick maravilloso, extraordinarios. y el tío los tiene ahí almacenado en caja y los tiene como su museo particular, y es chulo, el documental es curioso, bueno, que sea, pero es curioso, y a lo mejor este hombre tiene ahí los, los fotogramas. ¿Quién sabe? Pues
1: <risa> bueno, Miguel, pues esa era la primera versión, que se le quitó dos minutos versión, si no tengo mal entendido, estadounidense una versión que además es la que hoy en día solo encuentras en Blu-ray y tal, de hecho con los cortes doblados en inglés etcétera, en subtitulados, perdón pero hubo otra versión también
5: eh, una para Europa y otra para Japón si lo no tengo mal entendido eh, lo que hay, eh, la supuesta el, el corte del director primero, <ríe> fue esta de 144 minutos para Estados Unidos y cuando va a saltar a Europa Kubrick vuelve a darse cuenta de que hay escenas que explican demasiado, entonces decidió hacer la película más enigmática desbastar más todavía todo el trasfondo de Stephen King y dejarla intentar que no fuera tan, eh, tan explícita quitarle lo explícito y hacer eh, intentar tener al espectador, jugar un poquito con, con el espectador y con lo que pudiera entender de ella y le quita media hora o sea, la versión que tenemos hoy en día Mucho en, metraje, ¿eh? en DVD es es quitarle media hora, 114 minutos, que es la actual que tenemos en Europa. Y ahí ahí le quita muchas cosas. Le quita, por ejemplo, eh, al inicio eh, Dani como se desmaya en su casa después de la visión que tiene, se habla de la pediatra que trató a Dani, se tira un poquito al trasfondo de Dani. Eh, en el hotel hay escenas de cómo eh, Jack y Danny están viendo tranquilamente la televisión, que tiene también su simbolismo. Eh, también se quita una escena en el momento final de una aparición de unos esqueletos en una habitación como otro elemento sobrenatural que Kubrick quita también. Uh -huh, uh -huh. Kubrick quita mucho de lo sobrenatural también. El viaje de Halloran desde Florida a... Hasta Colorado era mucho más largo que en la novela, según eso, eso me comentaba me Off the Record, Fran, también lo es, mucho más largo. Fue quitando cosas para que fuera todo un poquito menos explicativa, que explicara
3: menos. También explicaban cosas del hotel, ¿no? Hay más charla charlas en la parte inicial, ¿no? Donde van explicando más la izquierda del hotel.
5: Cuando llegan en el día de cierre, eh, eh, la turné que les hace mm. Ullman por el hotel, el director del hotel, a Wendy y a Jack mientras eh, el niño, mientras Dani se queda con Halloran, eh, es más larga,
3: es un Exacto. poco más larga. Sí, también. sí,
2: sí, sí, eso sí, le he visto. sí. Yo he podido ver, vamos, he podido encontrar por ahí muchas de las escenas explicando todo lo que se, que se quitó. Y a ver, yo reconozco que a mí hay cositas que me hubiese gustado ver. Es según cómo te lo tomes Es que si quieres más explicación
5: Te vale Y si quieres mmm, sumarte al juego de Kubrick De, Pero, eh, de rellena tú los huecos Pues sí. ahora hay gente a la que eso no le gusta Porque prefiere eh, pensar Rellenar poquito, con su... oh, Perdón, que, que me lo den todo hecho Porque a lo mejor solo quieren un componente de entretenimiento sin más Y no darle a la perola Oye Tan, tan. El cine es entretenimiento, el cine es arte, el cine es industria, el cine es muchas cosas, es ¿eh? como tú quieras también consumirlo claro. y hay muchas veces que hay películas muy muy abstractas que el propio ejercicio de reconstruirlas en tu cabeza mientras va avanzando el metraje es algo muy interesante.
1: Bueno pues igual que interesante va a ser seguir hablando de todo esto que estáis comentando pero ahora lo vamos a hacer en directo, lo vamos a hacer en Youtube, nos podéis ver todos dentro de nada, 10 minutos. Ya sé que estáis escuchando esto en un formato podcast y al fin y al cabo os va a dar igual, pero ya sabéis que hemos estado hablando antes de todo esto, analizando todo esto y solo en YouTube podréis escucharnos Pues de los siguientes puntos, nos queda por hablar de Kubrick, de las escenas, etcétera, etcétera, etcétera. No. Así que bueno, cortamos un segundito y volvemos enseguida, si nos estás escuchando en el podcast, volvemos ya.
7: His fate unknown will drink away from a broken home. He can't give up, but can't go on like this. A five year old wants to be free, and visions he can't help but see. When a mother who can't understand that the writing on my walls will tell you. It's gonna be, oh, can't you see? the within my walls to help with hospitality. We all scream, welcome to your last resort. Don't overlook. Fuck the comforts of reality. Turn the page, destroy. All work and no blame. It's Jack all Boy, Writing riding on my walls to tell you how it's gonna be. So follow me. The help the words. Do not disturb on the doors of the gravity. We all scream, welcome to. me hear it. That no. cynical scream. Since seventeen, so slashes to ashes, dust to dust. Hey, Teddy, come play with us. This is the last part. I want to hear you guys sing the chorus, if you know it. We all scream, welcome to your last resort. Don't overlook the past. If you need help finding peace of mind, don't hesitate to act. They can see, the they can see. So say goodbye to Saturday. We're here to help you on your way Thank you very much And please do keep in touch Enjoy your sleigh
6: Thank you guys Little pigs, little pigs Let me come in
1: Estamos en un gran entorno, hay que decirlo, señores oyentes, que llevamos aquí desde las 5 de la tarde y hablando desde las 6 hasta ahora mismo de El Resplandor. Hemos hecho un análisis por parte de nuestro invitado, Fran Fran López. Pues eh, Con él hemos analizado, hemos hecho un gran escrutinio de la novela de Stephen King. No la habéis podido escuchar, señores oyentes, pero luego lo escucharéis en la Esa versión del director que vamos a poner eh, en nuestras redes habituales, en ivox, e eh, en Spotify, etcétera donde podéis escuchar el programa al completo.
4: Ya hemos hecho una gran introducción. Ta también me ofrezco para contarlo el privado por un módico precio.
1: También, también, también. Bueno, es buena <ríe> es buena oportunidad para darse eh, eh, esa publicidad ahora mismo. Hemos hablado ya de Kubrick, un poquito de, perdón, del guión, de cómo nos hemos introducido en la... En la película, eh, las diferencias entre el guión de la película y el guión y la propia novela. Hemos hablado un poco de cómo llegó este proyecto a manos de Kubrick. Hemos tenido ya un extenso y largo debate, pero que no se ha quedado ahí, porque sabíamos que era un programa muy importante donde había muchísimas otras cosas y elementos a analizar. Por tanto, en vuestra Compañía, ya sabéis, dejarnos vuestros comentarios a través del chat, eh, por favor, pues podremos ir comentando y hablando sobre ellos. Pues con vuestra compañía vamos a seguir analizando mínimo durante las dos próximas horas, hasta las 10 de la noche aproximadamente, escena por escena la película del Resplandor. No sin antes, por supuesto, seguir charlando de un elemento que nos ha quedado por hablar fundamental de esta película, que es su director, Miguel, y sobre todo el papel el papel que eh, tiene esta película en su carrera profesional. ¿En qué lugar ponemos eh, dentro de la filmografía de Stanley Kubrick el resplandor?
5: Bueno, pues el resplandor viene... Eh cinco años después del estreno de Barry Lyndon, su anterior película, una película monumental, una película de recreación histórica que fue un esfuerzo gigantesco, y cuando terminó la película Stanley Kubrick se sintió un poco, eh, digamos, aburrido, con ganas de innovar. Y su manera de, de hacer algo innovador fue meterse en otro género distinto a los que había tratado hasta entonces y también eh, aprovecharse de adelantos técnicos Stanley Kubrick siempre fue un director que intentó estar al día de los últimos adelantos técnicos y uno de ellos fue la Steadicam la cámara eh, Steadicam la traducción sería la cámara estable la cámara que se queda quieta es decir, era un brazo que, que permitía que la cámara no tuviera que mantuviera un poquito eh, la, la su posición sin que hubiera traqueteo y con eso eh, vio que la posibilidad de, de desarrollarlo en alguna en alguna película y cuando le ofrecen la la novela de Stephen King, El resplandor, todavía en galeradas todavía sin, sin editar, pues ve la posibilidad de utilizar todo, de, de aunar esas dos cosas, nuevo género y, e innovaciones técnicas.
1: Bueno, si tú tuvieras que poner dentro de la filmografía
5: de, 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 perdón, de Kubrick esta película en un lugar, ¿dónde la pondrías? Uf, es difícil porque eh, Stanley Kubrick tiene muchas obras muy distintas, ...y eh, en eh, géneros muy distintos... ...algunas eh, en cuestión de gustos... ...gustarán más, otras menos... ...pero esta es otra... ...otro de esos hitos... Eh, ...si Stanley Kubrick tiene hitos... ...en diversos géneros... ...esta es su hito en el género de terror... ...además con, un, con una influencia posterior... ...muy muy grande... Mm, ...dentro de su... ...soy muy malo para hacer listados... ...o, o puntuaciones, pero... ...esta eh, es de las mejores es que es difícil hablar de las peores.
4: Es su mejor película de terror. Eso sí.
5: <risa> pero bueno,
1: tenemos que analizar también otras cuestiones eh, importantes. Fijaros, voy a dar paso un poco a los oyentes, porque hoy yo estoy aquí un poco... Luego dicen que me cabreo y que se pierdo el control, pero estoy un poco hombre orquesta. Tengo aquí a, a Javi, a Oscar, que no me llevan las redes, no comentan por el chat ni a lo, la bueno, gente que se mete. Bueno. Tenemos un montón de gente dentro que no hemos saludado. Tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo de Videoclub Pérez. Tenemos a Fran Villa, ¿no? que nos dice eso de «Espero que comentéis lo de el tema» del de, de maravilloso doblaje ¿no? bueno eh, ¿es momento de comentarlo? ¿lo habíamos puesto para comentarlo un poquito a, más adelante? ahora, un poquito más adelante, bueno eh, ya ves, ya ves, eh, Fran, fíjate un poquito más adelante, ¿no? Eh, tenemos a Jordi también a quien saludamos eh, habla de la reacción de la habitación 237 con Stanley Kubrick y su filmación eh, la llegada de la Luna, ¿no? Estamos hablando de ese número que al final decían que era la distancia que había entre la Luna y la Tierra, y que lo reflejó ahí como, meta, eh, como elemento introducido eh, en la película, haciendo referencia, ¿no? Yo sí tengo que hacer referencia, forzosamente, Miguel, tú bien lo sabes, a esa vez que nos visitó el señor Colin Arthur, aquí, sí, del señor. cual os remito a todos los oyentes que vayáis a ese programa especial, entrevista con Colin Arthur, y él trabajó con Kubrick, de hecho, las Sangre del resplandor nos explica cómo la hizo él, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cómo consiguió esa sustancia. Él trabajó en todos los efectos visuales. Os remito a ese programa, a buscarlo. No está,
5: no está ni acreditado. ¿eh? No oh. está ni acreditado, pero así es. La sangre del ascensor la hizo Colin Arthur.
1: Y él hablaba tam también de que había cierta, cierta um, habitación cerrada en, en los estudios donde grabaron. En los estudios, ¿no? En los estudios. ¿no? En fin. En donde no se sabe lo que estaba grabando, pero estaba herméticamente cerrado durante un buen tiempo que se me quedó allí metido esta cubrir. Bueno. Lo dejamos eso ahí, porque no es cuestión de ello. Saludamos uh -huh. también a José Manuel Martos. A José Manuel Martos, qué formal se pone. José Pato Rojo. José eh. Pato Rojo de todas A Juan vida. Vicente, por supuesto. Nacho Villar me dice esto, Javi. Me dice, como compañero de Javi puedo asegurar que no es de sus películas favoritas. <risa> que de sus razones. Que de sus razones. Defiéndete. A ver, no, a ver si, ya, defiéndete. Ya dije,
2: no, no, no. Si no hay muchas razones que, que dar, ya lo dije el otro día, ¿no? Que no es una de mis películas favoritas. Que eso no quiere decir que cuando la vida en su momento no me acojonara. Pero es verdad, no es, no es una de mis películas que me, que me atrape mucho la, la historia y el argumento. De hecho, creo recordar que tuve la novela Frank en mis manos y no terminé de leerla. Creo que la empecé y no terminé de leerla. Y en su momento me atrapaba más la, la novela que, que la película. Pero sí tengo que reconocer ...que de primera me atrajo mucho... ¿eh? ...cuando uno ve el tráiler... ...que de hecho el tráiler lo podéis ver en, en, en YouTube... ...que es toda la escena del de, de ascensor y demás... ...me atrajo mucho... ¿eh? ...de hecho estaba... ...os voy a contar una una, una, anécdota, una anécdota rápida... ...estaba en, en casa de un amigo... ...y le vi que tenía allí en, en la estantería... ...el resplandor de, de Kubrick... ...y yo no sabía cómo hacer para que me la dejara... ¿eh? ...yo estaba allí nada más que... ...y ya digo y luego pues bueno... ...me gustó, no voy a decir que no me gustara... ...pero no no es de mis películas no es de mis películas favoritas reconociendo, por supuesto, que es un, un hito de, del cine de terrores. ¿eh? Una cosa no quita la otra, ¿no? Ya bueno, lo que hemos muchas veces hablado, de cuestiones de gustos, ¿no?
1: Aunque no sea de tus películas favoritas, Javi. Oye, ¿qué, qué, qué, qué otros elementos tenemos importantes del rodaje de la película y de Kubrick antes de que pasemos a las escenas? ¿Qué se nos queda por ahí?
2: Bueno, no, sé, no hemos hablado todavía, por ejemplo, de los decorados, ¿no? Y, y de, de los exteriores. Mira, tengo por aquí apuntado. Y, y de hecho, cuento anécdota. Que utilizaron como toma exteriores el Timberline Lodge. Esto es un... Un hotel en Goregón, en el Monte Hood, que bueno, porque encontró allí Kubrick, que utiliza como escena, y fíjate, qué ojo, curioso. Ojo
5: que Kubrick mandó durante unos cuantos meses a personal de producción para que mirara hoteles por Estados Unidos, exacto, como siempre, exacto. su planificación. y Joder, que no me den a mí ese trabajo. Muchísimo Vete hotel. para viajar
3: por ahí de hoteles de hoteles y me haces fotos. A de fotografiar
2: las muchísimos Pero hoteles, muchísimas que mirara, instalaciones. Que mirara
1: y copiara. Y cocinar, sí, sí, sí. Hombre, sí. Bueno, recreara, amor. Porque fíjate, fíjate ¿qué que cabeza? Esas son las cosas que no me cuadran de cubrir. Esa cabeza. Tienes un montón de hoteles para rodar. Y es como si en vez de estar grabando aquí hoy, como estamos grabando en remake aquí en el hotel en El Condestable, al final resulta que recreemos esto en los
3: estudios y hagamos nuestro escenario, ¿no? Porque como él controlaba absolutamente todo. Eh, necesitaba que, que fuera intencional él quería transmitir con lo que pasa de fondo en un quinto plano con una, eh, un vestuario que está la persona que está allí bebiendo en la barra con ¿Qué? una fotografía hay fotografías durante toda la película en el hotel que no se ven, que no saben lo que hay ahí y estaban elegidas una por una por él para saber qué es lo que había que estar eh, qué imagen representaban, aunque luego no se aprecien él necesitaba transmitir con todos los el elementos juntos, junto, haciendo un, un todo desde la psicología de la gestal y todo esto, veríamos como ofrecía una imagen que entre mil cositas diferentes daban una, una, cosa, una sensación global, que eso es lo que él quería transmitir. No olvidemos que también eh, crear un decorado, aunque sea copiando piedra por piedra
5: <ríe> la fachada de un hotel, te permite... Que tú luego puedas eh, modular dentro para rodar ¿eh? eso eso es muy muy importante para claro, un rodaje claro, es decir también, claro. puedes coger el cascarón de fuera es decir incluso hacer alg algunos planos si sí son reales del de timber lodge el timberline lodge pero luego el interior, crearlo a tu avío porque necesitas mover la Steadicam porque necesitas que todo esté muy cerca, tampoco puedes hacer unos pasillos muy alargados para que todo sea más fácil para el rodaje ojo, para un rodaje
2: que duró un año Daño. año y pico. Además me llama la atención parece que cada planta del hotel tiene un estampado diferente en las paredes no, tiene Todos un... esos detalles Increíble, todos ¿eh? al
5: dedillo y los cuadros Increíble. que hay colgados, los uh -huh. tapices que hay colgados todo. el chicle
3: Increíble. pegado en la moqueta lo, lo, todo, todo, todo increíble, increíble. Porque
4: al final es una película profundamente proyectiva en el punto de vista psicológico. Es decir, mm. tú te acabas proyectando en diferentes elementos que se están mostrando, resuenan en ti de diferente manera como lo puede hacer en ti. O sea, que mm. cada uno tiene su... Y, claro. y creo que eso lo construye él y tiene esa intencionalidad, ¿no? Que tú pues resuene en ti, resplandezca en ti. Claro. Además,
3: Hay una... Un tío tan inteligente, perdón Javi, sí. con ese cociente de 200 que hemos dicho antes, mm. yo creo que también eso le llevaba a ser muy curioso investigar en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y eh, como hemos dicho antes, plagio, inspiración, homenaje o en, el, en tu mente, en tu cociente está. Entonces él tiraba de diseñadores de interiores, famosos, él tiraba de fotógrafos famosos, él tiraba de eh, una iluminación que había visto una lámpara en un viaje que hizo a Moscú cuando no sé qué y todo eso lo tiene en su cabeza, el tira de referente de la, luego lo veremos en la, en la hora de los simbolismos, ¿no? de los colores, de las pirámides, de los rombos, de no sé qué, todo eso lo tiene en su cabeza, y, y lo, lo, como ha dicho Frank, lo proyecta, lo saca consciente o inconsciente. yo creo que mucho era cociente pero
5: y hay una figura que no se suele eh, tratar mucho en la filmografía de Stanley Kubrick pero aquí, aquí tres de los presentes tuvimos la oportunidad de conocer hace seis años en el cinefan festival de Úbeda, que es Jan Harlan su cuñado el, 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 el cuñado de Kubrick de el, el cuñado de Kubrick eh, es, que, es, que
1: es que da para podcast eh, es, es que, sí, verdad, el es que, es que eh, pero da un el podcast que se llame el cuñado el de, de, de Kubrick hablar de noches Kubrick. viejas de
5: toda la profundidad del cine que era un gran amigo al final acabó de cubrir de, de y sí y, sí y, y estaba y, en todas sus producciones no, de, desde la naranja mecánica en adelante eh, hace de productor ejecutivo de todas sus películas hasta la última hasta Ice White Shot en el 99 eh, y él eh, en esa ocasión que le tuvimos la oportunidad de entrevistarle y de preguntarle eh, como decía que eh, no solo lo, lo detallista o lo obsesivo que era Stanley Kubrick sino la planificación anterior con todo Claro, luego se reflejaba en todo ese detallismo en pantalla y el y, y no sé, para la chaqueta metálica en su momento, en el programa que hicimos, eh, comentar que los tanques no encontraba ninguno y los encontraron en Bélgica. O sea, uh -huh. darse una buena vuelta la... por el mundo encontrando cosas necesarias para la película. Las palmeras las puso eso era en Londres. Harlan, eso era Jan Harlan.
4: No quiero imaginar cuando ese hombre viera las facturas como productor. O sea, le daría un bueno, poco un microinfarto cada vez que... productor ejecutivo. Él no ponía el dinero. Ah, vale.
5: Productor ejecutivo es el que busca las o cosas. Sea, no, el que pone la panoja, no, 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 la pasta vale. no la pone él. Bueno, Necesito
3: sino... un enchufe amarillo para ir colgado del techo. Ahí lo tiene. Lo Te
5: buscando. lo busco. Eh, Ice White Chat Necesito unas máscaras venecianas. Me voy a Venecia, a una tienda
1: Yo quiero de ese artesanía. Trabajo.
3: Hay muchos trabajos chulos. <ríe>
5: Sí,
1: productor de remake a los 80, ¿no? Ojo, y ojo. creador o sea, de historias ejecutivo, ejecutivo. y de vídeos sin dinero. <risas> Tenemos que preguntarle a todos los oyentes si han llegado a ver las historias que hemos puesto en Instagram, lo que nos ha sucedido o pasado antes de llegar a grabar aquí en el Hotel Condestable Iranzo de Jaén. Oye, que es que nos han dejado estar aquí esta tarde y montar el follón que hemos montado. Bueno, esta tarde no, llevamos sinceramente un montón de día encerrado. Javi paseando con su... Mmm, eh, triciclo triciclo por, por la habitación yo escribiendo <risa> ahí abajo justamente en esa parte donde veis a Oscar y veis a um, veis a Javi y veis a Frank, detrás eh, yo escribiendo mi novela, mi historia tal. ahí donde habéis visto también um, a Miguel tomarse el, lit, el, el tercio que acaba de, de <risa> jarruchear ahora mismo <risa> También hemos estado grabando aquí en todas estas zonas, ¿no? Bueno, lo hemos pasado muy bien, te son un bueno, gran trabajo. Unos más
3: que otros. Bueno, a ver, <risa> si no sabes torear, Manolete, para que te... <risa> yo lo que no sabía es que íbamos a traer un hacha, tío. Si tú me llegas a decir que traemos un hacha, yo no vengo.
1: Bueno... ¿Os queda algo de datos bueno. de producción, de, de creación y tal, o nos vamos ah, ya directamente a la escena? A ver, a ver por,
2: por quedarnos podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana si quieres, hablando de miles de cosas hay, hay miles de anécdotas de rodaje.
5: Hay, pero hay dos cositas que sí es importante ver de, de dónde viene la peli o qué influencias tiene, y un poquito cómo se ha proyectado después, y luego el doblaje hay que hablar de las dos cosas.
1: Sí, cierto, sí. cierto hay que hablar de, como tú bien dices, de cómo ha influido esta película en el cine de terror, lo comentábamos antes, las puertas del cine de terror de los 80. Och mm. Se habría que hay una gran pionera, Semilla del Diablo y el exorcista y tal, pero esta película alien
5: está muy alien, cerca. Alien,
1: eh, pero alguien eh, es un tipo de terror eh, que abre también a la sí. ciencia ficción. Pero el resplandor crea, crea esa base, además de lo que luego serían también las futuras adaptaciones
5: a cine de Stephen King, pero hay películas, en, o sea, eh, a ver, Stanley Kubrick independientemente de más genio o menos genio, también bebe de otros sitios y hay, hay pululando por internet muchos vídeos de influencias en el resplandor y hay un par de películas de la etapa muda que hay que mencionar, que son Lirios rotos de, de Griffith, del año 1919, en la cual hay una mujer que se queda encerrada, su marido la encierra en una habitación, es Lilian Guise, la actriz del cine mudo Lilian Guise y fue una gran inspiración para para eh, Shelly Duval, para su personaje de Wendy. La carreta fantasma de Víctor Sjostrom, de una película sueca del año 21, hay una escena con un hombre... No para entrar, sino para salir de una habitación a hachazos con una puerta, que es una una eh, eh, influencia directa. Las Diabólicas, una película eh, francesa del año 1955, en la cual hay unas escenas muy, muy inquietantes en una bañera que muy bien podrían haber influido en Stanley Kubrick en la habitación 237. En el puente sobre el río Kuai, por ejemplo, y en otra película anterior de los años 30, ya aparece ese... Ese dicho, ese refrán en inglés de eh, todo tra mucho trabajo y sin, y sin diversión. diversión hace a, a que Jack sea un, un tipo aburrido. Eh, repulsión de Roman Polanski del año 65. Hay eh, algunos, incluso yo diría, encuadres que Kubrick tiene muy en cuenta en esta película y lo comentábamos antes también eh, como eh, el papel de Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cuco tiene mucho que ver con, con la elección por parte de Stanley Kubrick de, de Nicholson para esta película darle un poco de, darle salida desatada a esa locura y también hay un par de interesantes autocitas de, de Stanley Kubrick, asimismo, sí en Lolita en el año 62, hay también una escena en la bañera muy parecida, o cómo en un momento dado está besando a la madre pero está mirando a la, a la foto de la, de la hija, y en 2001 incluso... Eh, del año 68 eh, las escenas finales eh, grabadas con helicóptero que están veladas en, en otros colores tintadas en otros colores son muy muy parecidas al inicio eh, de esta película con el, con el helicóptero, con esas escenas eh, preciosas de naturaleza. del helicóptero que se veía la sombra. sí, sí, en algún momento se ve. Y que por Aunque cierto no es, no, fue... nunca
1: se ha podido llegar a ver realmente. Porque eh, hablábamos antes, oyentes, queridos eh, oyentes, espectadores, de, de esa parte de, de producción de la película, donde eh, el helicóptero. Se podía ver la sombra, pero ahí según según el montaje, ah, sí, se según, puede ver no, el, según si el formato, si esté comprimido o no, bueno, no me acuerdo cómo estaba hecho, si sí. por ejemplo en qué tamaño, pero en algunas se ve, en otras no, dependiendo de si es copia europea, si es estadounidense. Pero por ejemplo. Pero fue, error, ¿Fue
5: error, fue error? No, fue que, que él rodó mucho. Y luego, por ejemplo, Ridley Scott, con los descartes de estas ah, bueno, imágenes sí, eh. de helicóptero, pero con un formato diferente en el cual no se veía la sombra del helicóptero, ni el coche las utilizó para la el Runner. Runner. ¿Eh? dos años después yo intento conseguirlas y... para
3: nuestros trailers y nuestros vídeos de <risa> no, no me sí. la han pasado. y fue
5: y fue ojo eh, desinteresadamente Stanley Kubrick le dijo coge coge simplemente no cojas ningún fotograma que yo he puesto en la mía punto así ¿Ah, se lo dio desinteresadamente no me lo creo ¿eh? era buena Kubrick, gente era buena
1: gente era buena gente no
5: era, bueno, buena era, era era un cabronazo con cuernos para algunos pero, <risa> se, pero
3: trabajando
2: que... trabajando tenía que ser un poco difícil pero que vida había personal, que hombre, doctor, sí. un rodaje bueno. de 51 semanas cuando estaban previstos 17 pues y luego la... pero las pagó las pagó <risa> <risa> hombre claro
5: y luego ¿Qué? la influencia posterior es que
4: y el eh... psicólogo después lo pagó. <risa> <risa> los
1: psicólogos, los psicólogos, además que como fuera conductista <risa> que, <lo> que... <risa> en aquel
5: tiempo no me como se... se han quedado y luego lo apuntaba un poco Juan Pablo antes, o sea la influencia que tiene esta película, no siendo una película de terror al uso, porque es una película que rompe un poco porque elementos sobrenaturales hay muy poquitos, agobio si sí hay mucho. Y es una película de terror que tiene muy poca oscuridad, ¿eh? muy muy es poca. Verdad, hay es verdad, es una luz, película muy sí. luminosa, pero es la atmósfera general la que te genera todo ese y eso es muy influyente luego en los años 80, no no todo el cine de terror de los años 80 son es, oscuridad, sus tacos, repentinos, no, 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 también hay muchas películas que son atmósfera agobiante, con otro, de, de otras formas de hacer, otras formas de, de plantear y escenarios muy diferentes, evidentemente.
2: Es verdad que lo del tema del aislamiento lo consigue muy bien Kubrick, ¿eh? Porque hasta sí. donde sé en la novela sí que parece que los personajes tienen cerquita a un pueblo, ¿no? Y, no, no. ¿No? Hasta donde sé... Le Hay por un ahí, momento en el que, que sí, que antes
4: se... de que las nieves cubran... Pueden hotel, desplazarse. Pueden ir ¿no? a un pueblo sí. o
2: alguna cosa. Es verdad que en la película sí es verdad que eh, Kubrick consigue una sensación de aislamiento de la leche. De la hecho, de que... yo, tú ahí te pones y dices, vamos, es que aquí... ¿Qué haces? Claro, o sea, Tienes con aquí al también... de este detrás tuya... ¿Y tú qué haces? Un, un escenario podcast abierto, como nosotros. Un podcast.
4: Es que yo creo que cuando hablamos un poco del fracaso de crítica y público que tuvo esta película, tiene creo que mucho que ver las expectativas con las que iba la gente. Cuando tú pones la etiqueta de terror, pues ya automáticamente lo que esperas, claro, o claro, son claro. monstruos, susto, oscuridad, y te encuentras un escenario completamente iluminado. un en fin. Con colores
3: vivos. También claro.
4: antes
5: ante hablábamos, lo, lo dijo Juan Pablo, es que esta película es muy drama y no muy terror, según cómo te la tomes
2: drama
4: de terror yo sin embargo el terror tal y como hemos hablado delante hablando de la obra de Stephen King es que eso es el terror o sea, tu padre contigo sentado en el regazo diciéndote, eh, diciéndote no te voy a hacer daño de hecho el ni propio niño le pregunta eh, papá, ¿me va a hacer algo? No, tranquilo. Pero en realidad tú la mirada que la estás viendo diciendo, hijo mío, juega lo que puedas porque te voy a abrir la cabeza en cuanto tenga... Claro que es una, una
3: fuerte influencia luego en José Luis
2: Moreno. Espero, Vira, que, claro. no viera, espero que no viera el espejito. Sí. El espejito de las narices que había justo aquí en, en el plano. Sí. Si lo vio el niño... Esa carita si... vacía, papá. ¿Vosotros
1: fijaros lo que dice aquí Violeta Portígono, que yo estoy muy de acuerdo con ella, que eh, en esas atmósferas y ese ambiente cómo lo consigue con el sonido. ¿eh? Sí, sí. El sonido un elemento fundamental en el terror, el cual pues, yo siempre indico que, que nos acordaremos de él, en la película se habla de el sexto sentido, en la ausencia de, de sonido, pero es que aquí tiene un papel fundamental. Ahí... Es que está totalmente coordinado sí, sí, y... con la música y el sonido, Ahí... con cada escena y crea la atmósfera, junto colores,
5: etcétera. Pero, pero hay, hay un detalle para hablar de ese sonido, que es perseguir al triciclo, y ver cómo cambia el ruido de las ruedas entre sí, moqueta sí, 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 y parque, sí, sí, sí. o entre moqueta y suelo de uh -huh. eh, eso solo con ese sonido que tiene ya te genera incertidumbre, ya te genera y simplemente estás viendo un niño con un triciclo. Uh -huh. O sea que eso podría ser incluso serviría para una comedia, no pero sé. Pero, que... pero aquí es que ese
3: sonido eh, y te pone nervioso que por lo visto no lo tenía previsto, se lo encontró en el rodaje, fíjate una de las cosas con tanto perfeccionismo, he leído por ahí que él no tenía pensado ese cambio de sonido según la superficie es sobre que la se que se
1: mete el sonido de la silla de ruedas también, es decir eh, eh, lo hemos comentado antes, este dican y tal pues eh, no podía en este caso eh, este tipo que iba, no me acuerdo el nombre era sé. un tipo muy alto, muy grande, mm. no podía coger su cámara la dedican tirarse al suelo e ir rodando, corriendo, junto con en el tri triciclo mm. era una barbaridad que tío que, que, que se asfixiaba dando dos pasos de esa forma Garret, o más claro. o menos como Gar Javi el otro día cuando Garret, se montó en el, no, trici correcto, en el triciclo de, de aquí en el hotel no correcto pues tú corrías muy bien detrás de él ¿eh? qué hizo se montó en una silla de, de, de ruedas y una silla de ruedas fue bien detrás de él ¿Qué pasa? Que se mete el sonido también de la silla de ruedas y no se lo esperaban y que no quedó mal al final. fijaron muchas cosas que salen de imprevisto
5: y al final el resultado queda. Y hay muchos, hay muchos silencios en la película que de repente se ven rotos por un sonido estridente o por un sonido seco. Una puerta que se cierra, un hachazo, un... Eh, hay, el sonido es que está cuidadísimo. Es y es. una distorsión parte... gradual
3: también de, lo, de los sonidos, aunque ya empieza a tocar, ¿no? Pero cada vez más acentuado el, lo disonante, lo... los chirridos, la, eso, eso la en la música. La sonancia, la, música, la sonancia. Estamos hablando música? de la, de, de Sandy
1: Carlos
5: y Rachel Erkin sí
1: sonido también bueno ya electrónico que también consigue consigue introducir sí, con el sintetizador luego, pero... Eh, Wendy pero indicarlo ahí que que bueno que trabajó con con él en la naranja mecánica ya lo hizo y ya apostó podía que... eh, podía esperarse que lo hubiera echado o no hubiera utilizado su música fuera de descarte pero al no, final sí. le pasó a Alex North. Eh, claro, por <risa> lo que le pasó <risa> a, que tiene algo con todos los, los músicos, no sé por otro
4: qué. Otro otro del club de fans con Stephen King. Sí, de, sí, ¿no?
1: de, de Stanley Kubrick sí. <risa> un elemento que no han mencionado antes, que también es muy importante, eh, y, y va siendo momento de hablarlo también, es el tema del doblaje. El doblaje. El mal logrado o no mal logrado doblaje, o volvemos otra vez a esos mitos que tenemos al final sobre lo que hay que doblar bien, mal, o cómo tiene que sonar, o como otro mito a eso del doblaje original. Yo empiezo como siempre, ¿eh? Yo os tengo que decir, no voy a defender que este doblaje sea bueno, aunque tampoco digo que sea malo. Eh, voy a deciros que son unas circunstancias especiales en este doblaje. Puedo saber lo sumamente tedioso que es cubrir doblando, porque acordaros que en ese episodio de la chaqueta metálica hablamos de cómo me contaba a mi José Luis Angulo nuestra voz al inicio del programa, que él fue el director de doblaje de Eyesight y eh, Kubrick le llamaba y le escribía correos todos los días para ver qué había hecho por la tarde, por la mañana dónde había ido a pasear, dónde había ido a comprar y lo tenía totalmente lo controlado que, lo y que etcétera, lo tenía siendo... hasta la nariz él como director de, de, de lo que viene de, siendo
3: de, un cansinillo cansino,
1: Pensado. habría que verlo a este y al <risa> cuñado
2: en
3: nochevieja.
1: Claro, <risa> claro, claro, claro ha llegado
2: el cansino además tenemos un,
1: un doblaje aquí donde ya habían tenido experiencias previas con la dirección de doblaje, Kubrick, y sabía también lo que lo que quería. Ahora, yo creo que hay más fallo del montaje de sonido y la incorporación dentro Eso de, de la película que del propio doblaje. Es decir, hay un efecto cuando hay un doblaje en el que tú ves si, la, si el doblaje o la voz o el sonido está bien introducido dentro de la filmografía de la cinta original. Y aquí es como si tú estuvieras escuchando,
2: viendo la película y el sonido de la película y la música por un lado y estuvieras escuchando las voces por otro sí. auricular sí, sí, distinto. Sí, sí, sí. Mira yo cuando, ese es el problema. Cuando, cuando estuve en Polonia... Allí los doblajes no se hacen... Intentando que, el, que los fonemas... Se vamos se, se concuerden con la gesticulación de la boca. Allí da lo mismo. Allí tú ves que el personaje está moviendo la boca... Y hay una voz que te está diciendo en polaco lo que está diciendo el personaje. Como los
4: documentales no... True Crime, donde Cor hay una voz correcto, correcto, en correcto, 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 encima... Es,
2: exactamente. Eso no, no mola. ¿eh? Pija y de musgo. A mí, en la, a mí, en la película, me ha pasado varias veces que me ha sacado un poco el, el ver que no coincide la gesticulación de la boca con, con el sonido, ¿eh? Me saca, ¿eh? Tengo entendido que Kubrick alega razones de que quería que los timbres de voz de los personajes, de los actores reales, fuera Ahí igual, vamos. ¿no? lo compro, vale, lo compro y entonces vaya, estoy de acuerdo eso. con Juan Pablo, creo que quizás el problema ha ido más bien por el montaje de, del propio doblaje es que sí, a veces la
4: perfección es una mala idea y cuando tú quieres que sea técnicamente perfecto porque quieres que se equiparen los, los timbres, timbres ¿eh? pero el, la cuestión emocional, que a veces tiene que ver con cómo declamas, cómo, porque no suena igual el inglés que el castellano, exacto. entonces claro una decisión que a priori es perfecta, a la hora de reflejarlo en un producto final, pues te genera esa disonancia sí. de lo que tú dices estoy viendo a Jan Nicholson con la cara de desencajada donde es que ya prácticamente está como una cabra y sin embargo la voz es monocorde o no le da esa...
5: Hay, hay un ejercicio muy sencillo de hacer con esta película que es ponértela un ratito en versión original y dormir <risa> <risa> y luego otro ratito <risa> versión doblada, doblada y ves que eh, normalmente eh, se intenta ser muy pulcro con terminar justo las sílabas eh, conjuntarse muy bien aquí no se conjunta muy bien, hay que reconocerlo visualmente el doblaje no concuerda mucho, ahora la elección, o sea, esto es otro de las ramificaciones de, de la mm, del perfeccionismo de Kubrick quería esto él quería a Carlos Saura haciendo de eh, director de doblaje y que él, uh -huh. él eligiera, y eligió como habéis dicho, a dos personas eh, hablo de los personajes principales, pero, pero en realidad también el tema de Halloran también es una... todos son el timbre es casi casi igual y nos metemos aquí en España con Verónica Forqué sobre todo, porque Joaquín Hinojosa mmm, la verdad es que no no, no, es, tan, eh, no es tan evidentemente tan, tan potente como Jack Nicholson, no lo es pero la gente, sobre todo, se mete con, con Verónica porque ¿Con ¿por porque es muy estridente. La voz de Seli Duval no es una voz profunda, precisamente. Yo creo que le y pega es, perfectamente. Y se ¿eh?
4: si me apura a la hora de interpretar, es que es lo que mejor está reflejando, y, y, por lo menos, esa creo, emoción.
5: Yo creo que va bien. Lo que pasa es que el público español, sin entrar, eh, sobre todo en ese momento, y hoy en día también, eh, o hispanohablante, no sé si habrá otra ya en Hispanoamérica, otra otro doblaje, eh, tiene a Verónica Forqué asociada a la comedia entonces no le cuadra no que le esté cuadra. en una película de, de terror. Hay también gente que en películas de animación no entienden por qué hay un cantante en vez de un buen actor de doblaje. Pues, uy, me chirría que sea Bustamante o que sea, mm -hmm. no sé. Sí, eh, sea. también Pero aquí, sobre todo, tenían muy interiorizado que Verónica Forqué venía de la comedia y una gran cómica, ya tristemente fallecida. Pero es que yo sigo opinando que... Según el plan de Kubrick, el doblaje
3: es perfecto. perfecto. Ahora, a nuestros ojos, eh, a nuestros oídos,
5: no, no es muy
3: bueno. Sí, él controlaba eh, incluso, creo que eh, elegía ¿Qué traducción de su diálogo? Sí, sí, eh, era, la que, que, era la, era la más sí, 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 sí. Se cogía y, a Vicente eh, Molina Foix, que ah, es un escritor sí. y, y creo que adaptó casi todas sus películas, ¿no? sí, sí, ver, todas. Que... fue el que tradujo todas las películas. O sea, él sí. elegía eso, elegía qué personas doblaban al menos los papeles principales. Pero eso
1: tenía, disculpeme, tenía una causa muy importante y hay que recordar, eh, la naranja mecánica, esa especie de lenguaje tan extraño mm. que seguro que Miguel Drugo. Davila, sí, sí, Drugo sí. sabe cómo se llama los drugos como él tuvo que hacer la traducción al castillo. Castellano Tuvo y que crear, crear las palabras
3: en castellano. Y
1: eso sí. cautivó a Kubrick. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, y
2: fue lo que hizo que doblaran esta esta película. Pero ya lo eligió también para la naranja mecánica. Pero, que, el que hacía su casting. Yo aquí considero que Stanley Kubrick infravaloró nuestra habilidad para hacer un doblaje. Porque infravaloró considero que, porque el creo impacto que es, en el público. Yo creo que todos, de hecho ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? que yo creo que si algo hacemos muy bien es doblar película y por eso nos gusta mucho, que yo veo los doblajes en otros países. y aquí
1: no, porque no había, perdóname que te te, te te corte, no había actores de doblaje. Eran actores de teatro. No es lo mismo un actor de doblaje que un actor de teatro. Eso también puede ser. También, el actor claro, de, te, claro. de teatro está sobre escena, está interpretando lo claro. que, lo que dice el guion No está frente al micro ni buscando la sincronización ni la interpretación. Justa y exacta con el, que, eh, con el que está gesticulando. Hay muy buenos actores de doblaje en aquel momento, pero no eres un actor de teatro, no es lo mismo. Ahora, tú pones un actor de doblaje a hacer teatro... Tampoco. Puede que tampoco Puede que sepa. Que tampoco. Ahora, si tienes un actor de doblaje que sabe hacer teatro y sabe hacer doblaje, tienes un combo perfecto con gente muy buena que tiene eh, en, en España, eh, que la mayoría de ellos vienen, al fin y al cabo, vienen del teatro, pero que se han perfeccionado en el tema del, del doblaje. Pero hay actores que los
3: sacas del doblaje a escenografía y no saben. No, no saben. Claro. Es que es distinto. Claro, claro. La forma de declamar, la forma de dirigirte a tu, a, a tu receptor es totalmente distinta. Y a mí, yo creo que me saca también de la película el doblaje lo reconozco, pero lo achaco sobre todo porque si, si me centro en la interpretación de, de la persona que actúa del, del que lo dobla, aunque no es actor de doblaje no la veo mal pero me falta ese, ese no sé es lo que ha dicho antes Juan Pablo, ese ruido de fondo, esa continuidad con la con lo que se está viendo. Es como limpio. En es un muy, muy impostado. Limpio. Está muy impostado. Que está No hay sincronización y luego está
1: el como superpuesto encima. Es como una sí, pegatina. Sí, sí, sí. Como si tú tienes una sí. carpeta y una pegatina encima mm. y, y no es todo, no forma parte del diseño de la
5: carpeta. Yo creo que eso bueno, es lo sabéis, que me saca del todo. ¿Sabéis dónde se nota también mucho eso? Cuando sí hay continuidad, en el tramo final de la película hay muchos momentos en los que las únicas palabras que se dicen son Jack o Danny y son la original ahí sí. no hay doblaje y lo dejan sí nota, con el ¿eh? sonido del, nota, del original. Blues, mucho más Red Drum, eh, lo dejan mucho más fluido ¿por qué? porque no hace falta eso no hace falta doblarlo y ahí ese tramo final que en el que ya casi no hay diálogos porque ya todo se desata es muy fluido y, y ahí el sonido es como perfecto
3: pero incluso claro. los demás actores, claro, eh, claro. eh, los secundarios, yo creo que ahí Cubri no se metía mucho y eso está bien doblado. Don Haloran tiene exactamente el mismo timbre de voz que
4: eh, Scanman Crothers. Y sin embargo, me da la sensación de que con esta película, si logras extraerte de ese doblaje, tampoco hace falta. O sea, tú podrías ver esta película muda con el sonido, pero sin diálogo y la entenderías, creo, ¿eh?
1: Sí, Entonces, sí, sí, es si una era, virtud que sí, tiene si era, sí, 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 Porque eh,
4: al final tenemos que tener en cuenta Que el, el cine es fundamentalmente visual Apoyado en diálogo y, y, y sonido y música Pero fundamentalmente visual Y creo que esta película tiene como virtud Eso que que si logras traerte O ver la versión original Tampoco es tan importante O tampoco destroza tanto el resultado
1: Yo desde luego tengo que ver que, la, que decir Que hice ese ejercicio que dijo Miguel La vi en las dos eh, yo también, formas, yo también. Eh, mitad en inglés, mitad en castellano, tengo que reconocer que en castellano pasa lo que pasa, pero también, bueno, es un problema personal mío, me dormí en castell eh, en inglés, porque al fin y al cabo, la mm, es una cuestión de cultura y expresión, la forma de hablar. Que, que, que no empatizas igual con el habla inglesa o conforme transmiten los actores ingleses eh, a lo que estamos ya acostumbrados eh, con el doblaje actual o con los actores eh, españoles actuales. Eh. Tengo que decir para, que para mí me siempre que escucho una película en inglés me sumerge en un profundo sueño como cuando estás leyendo un libro que terminas al final durmiote. Pero yo Ojo, no que, yo estoy diciendo que, esto que sea no bueno malo. Ni, ni malo. ni tal Estoy diciendo porque no me llega a mí a transmitir ni a poner... El bello de punta como otro... Yo o sea,
2: creo que es porque no, no el inglés. Con, pues no sé. Yo creo que es porque no estamos acostumbrados. Y fíjate a, 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 que Jan Nicholson está eh. sobreactuado, ¿eh? Quiere decir que, oh, sí, sí, que, sí, que sí, por, sí.
4: pone de su parte para, en fin. Sí, eh, sí pero muy cuadra, histrionico.
5: Cuadra, muy histrionico, pero cuadra con lo, con, lo que, con lo que Kubrick quería, ¿no? Vale, no sí, ya sí, está. Volvemos vale, a lo mismo. Vale, eh. vale, vale. No es novela, es, es vale. la peli. Pero yo creo que Kubrick, aparte le dijo, tío, sácate la chorra, haz lo que quieras, porque darle...
1: Bueno, bueno, pues una vez que hemos analizado ya el doblaje, hemos analizado todo lo que es eh, Kubrick en esta película, la posición que forma y todo lo que hemos hablado anteriormente. Eh, Recordar ahí, llevamos dos horas anteriores hablando de esta película que podréis escuchar solo luego en el podcast aparte de lo que estamos diciendo aquí. Pero vamos a meternos ya a analizar las escenas una por una. Así que, venga, sin más remedio, sin más remedio, nos vamos a ir ya a la primera escena que hemos seleccionado, ¿no? Donde, bueno, eh, ya han llegado, ya han llegado nuestros protagonistas al hotel. Eh, Dani está por, ahí, por allí, se lo ha investigado, le ha dado vueltas. Ya eh, que está escribiendo en la máxima soledad, intentando hacer las labores de trabajo que solo hace su mujer, porque él no hace nada de eso, ¿no? Eh, pero previamente previamente ha tenido que pasar una entrevista, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede y le cuentan en esa entrevista.
0: ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. Estupendo. Antes de que de que vea el hotel con Bill, hay algo que considero necesario que sepa usted. No pretendo impresionarle, pero se trata de un hecho que influyó para que otros antes que usted se lo pensaran mejor. Me intriga usted. ¿Significa eso que no le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970? No, no me dijeron nada. Verá. Mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Gredy aquel invierno. greddy vino con su mujer y con sus dos hijas de unos ocho o diez años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y... Los mató a todos con un hacha. Después eh, los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca. La policía lo atribuyó a lo que los colonizadores llamaban fiebre de las cabañas. Una especie de reacción a la claustrofobia que se produce cuando un grupo de gente queda aislado durante mucho tiempo. Vaya. ¿Vale? No es una historia muy divertida No, no lo es Todavía me resulta difícil creer que eso pudo suceder aquí Pero sucedió Y ya se imagina por qué he creído necesario contársela Sí, claro que sí Y ahora entiendo perfectamente por qué los de Denver prefirieron que me la contase usted a mí bueno, yo comprendo que a mucha gente no le guste nada la idea de quedarse a solas en un sitio donde ocurrió algo tan especial. Bueno, puede estar tranquilo, señor Ullman, porque eso no me va a pasar a mí. Y en lo que respecta a mi mujer, cuando le cuente esa historia estoy seguro de que le va a encantar. A ella le entusiasman las novelas de misterio y las películas de terror. <risa>
1: Ya ves, si le va a encantar a su mujer No tengo la menor duda No tengo la menor duda, ¿no? Eh, bueno, vemos aquí a Jack que, que se siente inmune Hacia ese, esa historia que ha contado Una historia para nada agradable Vemos también, ya que venimos de, de un poco el doblaje Cómo está mejor doblado O por lo menos casa mucho mejor Aquí el entrevistador no Este señor que está haciendo una entrevista Está mucho mejor concuadrado en, en el doblaje Se nota Pero sobre todo, Miguel Que vamos al origen De lo que está sucediendo Vemos la entrevista y sabemos lo que le va a pasar, pero y él sabe también lo que le puede pasar. ¿Quién va a estar tantos meses ahí encerrado en invierno en ese sitio? Pero nada. Al final Al final va por su familia y está deseando de aislarse. En la novela creo que sea bueno también diferenciar aquí que hay una gran diferencia, ¿no? Frank, que es el tema de que se venía diciendo anteriormente que venía de, eh, el personaje Jack de un gran fracaso, de eh, iba a ser nominado para una especie de cátedra en la en la universidad y al final agrede a un estudiante y lo echan y tal. Aquí sabemos, Miguel, que está escapando de algo, pero no sabemos muy bien de qué. No
5: hace falta trasfondo, no hace falta pasado, es eh, en la estructura lógica de planteamiento, nudo y desenlace, es un planteamiento en una escena. Ya está, te acaban de plantear qué va a ocurrir después. Te están diciendo una entrevista para todo lo que va a ocurrir después. O sea, en, en tres minutitos ya tienes la incertidumbre. O ya tienes, eh, ya te han dado pie a todo lo que vendrá después. Te están hablando de qué quiere Jack, te están hablando de qué le están ofreciendo y te están hablando de, ojo, que hay problemas, pero tú no vas a... Bueno, y el propio Jack ve, no, pero yo no tengo problemas con eso es un planteamiento en tres minutos.
4: Aquí hay un personaje que se omite y sí. que aparece en la novela, que es Al. Eh, el que, que está sentado al lado. Claro, que no habla en ningún ah, momento. Sí, el personaje que está al lado es Al. Sí, Al. Eh, que hizo, sirve... de,
5: hizo de judas eh, perdón de Poncio Pilatos en Jesucristo Superstar. Es el mismo actor.
4: Disculpa eh, mi inglés de, de vez de segura, pero Al Sockley, creo que algo así, el apellido de, de, ese, de ese personaje. Es muy importante la novela porque el que sirve de enlace entre Jack y el y el hotel. Por eso da que pensar que el hotel, a través de Al, que lo tiene como poseído, atrae a Jack al hotel para cargarse a Dani.
5: Pues aquí no abre la boca. Claro,
4: eso es lo desconcertante, porque... El eh, doblaje de Al también está muy bien. Sí, sí, ese es perfecto.
2: No
3: tiene error. En la versión esta que hemos comentado antes, con más minutos de metraje, sí que habla. Sí que habla,
2: Y eh. acompaña en la ruta turística por el hotel y tampoco es que... Pero, la, eh, una, no, Frank, pero... es, un per, es un personaje que tiene mucha... Mucha más importancia, lógicamente, en la novela Claro, porque
4: el que le consigue el trabajo a Jack es eh, en cierto modo su valedor porque fueron juntos a la guerra, combatieron en la Segunda Guerra Mundial y ahí establecieron un lazo de amistad y casi de hermandad y a partir de ahí cada vez que tiene un fracaso o un bache en la vida sale a la a socorrerlo hasta el punto de que ya digo el que le consigue primero el trabajo como profesor que malogra por la agresión al alumno que has comentado tú Juan Pablo y luego el que le consigue en última instancia el trabajo en el Overlook porque él es uno de los accionistas porque eso es una cosa que se menciona en la novela, que aquí no en la película, y son los dueños del hotel. ¿Quiénes son los que promueven ese hotel? Los que lo construyen y hablan de políticos, hablan de gente de dinero y... Sí, como que gente de poder también está relacionada claro, con este mal, no claro, con, de este hecho, it, habla, con este eso. Hablan de, de presidentes de... De, de la nación que, que estaba ahí allí y, mm.
5: y hablan también de eh, <risa> hay un momento sensacional después de de esta escena que es cuando ya les enseñan un poquito le hacen la tournée que dicen se construyó sobre un cementerio indio no ah, suena un poquito ah, a eh. una película de dos años después no nunca lo hagáis en casa ¿eh? sí, pero es verdad Los que espectadores
3: no lo hagáis en casa es verdad que el inicio de la peli es chulo, desde que empieza como hemos hablado antes, ¿no? las tomas del helicóptero, que además la, la sensación ya que te va transmitiendo es que alguien va persiguiendo o observando al coche, a la familia. Como va detrás, me, me recuerda también a posesión Infernal, ¿no? Ese demonio que te sigue. Sí. De hecho, durante toda la película hay muchos planos subjetivos de la cámara, Como que te vigila, a parece que te vigila, que sí, se sí, asegura sí, sí, de sí, que sí. llegue
2: a donde tienes que llegar.
3: El Ay. camino es tortuoso, eh, ya te está diciendo que van a estar aislados, que no es fácil llegar hasta allí. Que, ojo, va a ser que, que por cierto, en el
2: plano empiezan a aparecer por ahí como coches de policía, ¿no? Que están ahí como. Hay como coches sí. estropeados sí. en sí. momentos, de hecho, hay, ¿no? hay, hay varios. Alguna sí, sí. Cosa.
3: Casual, no creo. Ojo, hay
2: una
4: cosa muy importante en esta escena que luego cobrará más al final, y es cuando le cuenta la historia del, de Grady y el asesinato de las niñas él dice que no lo sabía pero veremos si es verdad
3: uh. no, pero de hecho es que en el principio ya están contando dos historias que lo flipa o sea, en el coche ya cuentan una Ah, Oye, bueno. mira, están los colonos esto que se devolaron a ah, sí del síndrome de la... El síndrome de la cabaña. Sí, la, digamos... expedición, sí, no, sí. la
5: expedición, sí. No, la expedición, sí. Además que es una expedición real de sí, sí, una gente que se real. quedó en Colorado aislada y se tuvieron que recurrir al canibalismo. Y por supuesto, tú a tu hijo
4: de cinco años le cuentas esa historia y le dices que acabaron unos señores comiéndose uno a otro. Pero la culpa de Wendy y luego, es la que saca el tema.
5: Pero luego llega a decir, bueno,
3: no pasa nada, si este niño lo, ya lo sabía de la televisión. Claro. Porque pues cuenta no. esa historia, luego cuenta la de Credi. O sea, perdona, tío, ya hay muchas señales de aviso en sí. ese inicio de película. Eh, en el que amiga, date cuenta. Aquí, no, no vayas allí. No hace falta el resplandor, ¿eh? No, no, no. Conos gilipollas te das cuenta ya sí. de que algo no va bien. <risa> Pero bueno.
2: Totalmente.
1: Bueno, bueno, eh, 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 es cierto que el, el hotel es un metapersonaje de, totalmente, ¿no? Que hace, bueno, de, de un poco de, de guarda, del miedo, ¿eh? Guarda un poco de, de lo que le está pasando a todos los los que han llegado hasta allí, hasta el Overlook, ¿no? Eh, hemos conocido ya un poco el personaje de Jack Nicholson, hemos conocido el de, concretamente, el de Jack, ¿no? Hemos conocido cómo, que es muy curioso, además, que mantenga, no sé si ha llamado a vosotros la intención que me hay la atención, que mantenga el nombre, ¿eh? Jack sí, Torrance, Jack sí, Nicholson, Nicholson no, no. Danny, Danny también, Danny Lloyd, Lloyd. Danny Lloyd, es muy curioso, ¿no? Pero en la, película, <risa> en la película te deja cubrir todo abierto a tu propia interpretación no sabes de dónde viene, no sabes cómo le va a la familia, algo que sí tuvo muchísimo interés eh, Stephen King en contar un personaje que iba cambiando y transformándose porque había ciertos problemas familiares en la, en la película y que poco a poco iban haciendo que todo junto con el tema sobrenatural fuera cambiando a lo largo de, del libro. Aquí desde el principio algunos tachan de mala dirección por parte de Kubrick de Jan Nicholson... Otros dicen que era su intencionalidad, que ya Nicholson desde el principio se viera como un personaje trastocado, tú lo ves entrar y le dices, este tío no está muy bien, este tío le, le, le pasa algo. Además, creo que hay una escena en la que estaba hablando con él. Y que yo me quedé un poco helado mmm, con el, el señor este que le va a hacer la entrevista y él está desayunando, esperando que llegue. Leche, si, si de, me van a hacer una entrevista, a mí eso me ocurriría ponerme a desayunar antes ni a ver una revista, como estaba viendo al lado, que creo que era una revista de, de contenido erótico, ¿no? Ojo, que deja allí un poco que era, Kubrick, que era, eh.
5: Pero el, eso son la, las miguitas que va dejando Kubrick en sus películas y está el tema sexual era, era, sí que luego hablaremos sí, tema freudiano tema sexual tema de represión luego desatada y aquí ojo es que encima es una broma doble porque está mientras está esperando en el vestíbulo con todas esas maletas que no caben en un Beatle eh, detrás eh, está leyéndose una ojo una playgirl no una Playboy una playgirl está leyéndose una revista erótica para mujeres con su mujer y su hijo supuestamente allí cerca. O sea, todo es ir soltando, eh, esto no cuadra aquí, pero os lo suelto para que penséis vosotros. Bueno,
3: después de casi divorciarse, a lo mejor estaba el hombre intentando buscar intereses comunes con su mujer. Y dice, vamos a ver, lecturas compartidas. Y con su hijo ahí al lado también, sentado mientras tomaban un Coño, le cuentan historias de caníbales, pues, porque <risa> El hijo estaba <risa> ya, ¿eh? el, el viejo estaba <risa> ya la Diana, el <risa>
4: hijo Valvámonos. estaba ya otras cosas. De hecho, en la novela sí hay cierta tensión entre Wendy y Jackie, y la consuman en muchas ocasiones, hasta el punto de que en un diálogo con Dick, eh, Dani dice: Cuando papá y mamá se encierran en el cuarto a darse besos pues el niño, aparte el niño es muy precoz, muy inteligente, muy lúcido. ¿Y sabes pues, que sus padres.? Al
2: parecer, un... Jan Nicholson discutió varias veces con Stanley Kubrick eh, durante el rodaje y tal. Y al normal. parecer, lo normal, <risa> lo normal, parece ser que una de ellas fue por el enfoque del personaje de lo que estamos hablando, porque Jan Nicholson quería que, que el personaje de Jack Torran fuese, no sé cómo explicarlo, como sexualmente más activo, más ¿no? exagerado, más en exagerado. Esa faceta. Claro, sí, sí. Como es tan pasional que cubrin, un hombre... No quería.
3: Una no, parte de sus pasiones no, es esa, la tensión sexual.
5: La... no hay un vesico... Nada, bueno, nada. sí hay un vesico en <ríe> toda la película, pero no hay... O sea, tensión sexual la hay y mucha... Pero luego, plasmación explícita. No se ve nada. No se ve nada. Bueno, un momentito en la 237. Un par de Sin Ulfra, embargo, eh. en,
2: la, en la novela sí que creo que hay por ahí algún que otro momento de, 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 de tensión sexual. Siempre mete algo.
4: Sí, sí, ya digo. El, el, a mete ver, el exacto. matrimonio, como una pareja normal y corriente, tiene altibajo pero los altos, pues lo manifiestan acostándose y se acuestan y, y además tienen bromas de diferente, eh, en fin, naturaleza y una de ellas uh -huh. es la sexual y no es pasa que, nada, al, es que entra dentro de la normalidad de una pareja.
1: La novela te deja menos interpretación, te va guiando, te guía, te guía, te guía y es una descripción continua para que tú te lo imagines. No, no, la claro, película claro. aquí cubre, te, de, te deja muy abierto a tu a propia tu interpretación propia. y una de las grandes diferencias es que al final en esos mensajes introducidos de los que hablaremos ahora después no los consigue llegar a la novela porque es creación propia de 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 Kubris no pero bueno, también es verdad que hablando un poquito de Jack Nicholson, que es necesario aquí, es decir, que Jack Nicholson no se levantaba día sí y día también que no estuviera hasta la narices de lo que le estaban haciendo con el, con el guión. Con el tema del ¿sabes? guión, ¿sabes? ¿eh? Y que yo me imagino un Marlon Brandon aquí y creo que no hubieran llegado ni en segunda escena a, 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 a rodar, punto, ¿eh? Que, ta, que
2: también lo comprendo. ¿eh? Hasta
1: el punto, hasta el punto ya de que llegó un momento que, que dijo, mira, oye, a mí me da ahí el guión definitivo el minuto de antes de... de esa eso. grabación, ¿no? Pasó de, 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 ya, pasó de, ya. De, de. Olímpicamente, Tenían pasó un, olímpicamente. un sistema de guiones por colores. De, al final, el guión, según los colores, eran los cambios que habían introducido, la diferente versión de
5: lo que había dicho Hoy, es, hoy escribo en azul. Hoy, eh, y y los, esos, esos son los cambios de hoy. Mañana escribo en rojo. Entonces ya, Jack Nicholson... <risa> Puso el ojo y dijo lo que hay en rojo era de ayer, no me lo leo, me lo leo solo lo de hoy. Porque eh, reescritura continua del guión, eso aparte de ser lo extremadamente controlador que era Stanley Kubrick, era un follón para todo el equipo, no solo actores, ¿eh? A para la escaleta de qué programa
3: equipo. me sonará eso. No lo sé. no no sé lo sé, lo sé. Por bueno, colorine y modificando hasta el último minuto, no sé, no sé. Tiene. <risa>
1: Es verdad, nosotros lo hacemos. Por... Ya, me acabo por de dar colores. cuenta que le
3: hacemos las escaleras por colores. Pero azul
1: no Somos... me Estoy Modificando
3: Somos... hasta la última puto minuto eh, de la mañana. Decir, me parezco a Kubrick. Eh, igual, no, puede igual ser, de cuadriculado y de. Hombre, yo esta última semanilla no te he visto parecido más que con Kubrick con, con Jack Torrance. Sí. Yo te he visto algunos parecidos, pero no te lo tomé mal, ¿eh? No, no, Tú, no, no tranquilo. No, 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 no. Oye, ¿Vosotros creéis... <risa> creéis? que es de sus
1: mejores interpretaciones? Sí. Creéis sí, sí, que sin sí. Sin sí. Yo creo sí, que de,
3: lo ha dicho, no sé si es Miguel. Yo pero, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, yo tampoco, yo tampoco. Creo que no da interpretación muy fiel al espíritu de lo que Kubrick quería. Pero yo he habido personajes y papeles que me ha gustado mucho más, Jan Nicholson. Es que estoy diciendo, o sea, no sé si es su mejor, pero
5: una de las mejores, o una de las grandes o más recordadas, sí. De las más ¿Alguien, recordadas, voló, sí. Alguien voló sobre el nido del cuco, está ahí, ¿eh? Y esa, o Chinatown… Está Hombre, ahí. Y está un registro bien. totalmente distinto. Y alguien
1: voló sobre el Nido del cuco hace de lo
5: mismo, de una persona que, que, que sea,
1: está enferma mentalmente. L Loco porque, por excelencia. Eh, pero no tan 80. pasado como, como aquí. No, no, Además, no, no, luego aquí te lo llevas a, me a mejor imposible. Y, y, y no te digo pero nada. es otro registro te lo llevas a, te lo llevas que para mí para, para mí yo sé que muchos me mataréis por esto pero para mí yo creo que es el Joker por excelencia del de, 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 de cine para para pero es
3: que esto como, ¿Un como Joker como histriónico es, un es, que es muy histriónico. histriónico es muy de cómic muy de lo que buscaba Tim Burton pero bueno yo creo que es un actor muy bueno que ofrece a sus directores lo que lo que buscan y, y yo por ejemplo tenía la idea de Jack Nicholson histriónico exagerado y tal pero luego visto en películas donde hay mucho más contenido hay la de propósito de Smith si la habéis visto es un hombre que es recogido para adentro, una cosa también, pero con una, una cejita así ya está. Pero
5: hace un, ahí hace un retrato de, de una persona de la tercera edad, pero desequilibrada. Muerta por y, dentro. Y, y oh. o sea, Bueno, no desequilibrada, es eso, es muerta por dentro. Pero es que, por ejemplo, eh, que eh, si hablamos de premios, o sea, por alguien voló sobre el Nido de Cuco le dieron el Oscar al mejor actor por Mejor Imposible también, y de reparto se lo dieron por La Fuerza del Cariño, que también aparecía ahí. Eh, o sea, este es uno de los grandes de las últimas décadas. ¿no? De siempre hacer las cuentas por la cantidad de Oscar y todo eso, a Kubrick le dieron uno, y por efectos especiales que ni siquiera hizo él. O sea, y siempre ese es un mal baremo, pero que Jack Nicholson es uno de los mejores actores de las últimas seis décadas, sí.
1: Sí, sí, no hay duda, no hay duda. Y además que hay que tener en cuenta que no es que tenga un físico que tampoco pueda ayudarle mucho a hacer distintos tipos de registros o papeles o tal. Y sin embargo lo ha hecho y está ahí, que puede hacer de, de cómico, de gracioso, puede ser de, de, de lo que
3: le dé la gana. Hay ¿no? una película está Estallo de Hierro que hace de mendigo sí. con Meryl Streep, sí, 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 es soberbio también. A mí el es que no, me parece, Prits, sí. no me parece de los mejores papeles que él tiene. Pero me funciona muy bien en esta película. Con algunos hombres, bueno,
4: fíjate, eh, en, en algunos hombres, bueno, está muy desatado también porque... El... Además, en la parte del juicio ya sabemos no. todos que es icónica. Pero, sin embargo, no, no es con esa. No. Es muy intenso, no, refleja muy bien contenido. la ira. Ahí el pero que hay... es
5: histriónico de Aston Cruz.
4: Claro. Entonces a mí me gusta más cuando tiene un registro así, intenso, muy emocional, pero tiene como ese. Sí, sí. Es ha que echado aquí... el ancla ahí. Claro. Es un poco como... no
3: buscaba el naturalismo, buscaba el histrionismo, buscaba sí, la, sí. la irrealidad.
4: Hasta el punto es ser artificial. Efectivamente. Eso es un bloqueo de cejas.
5: Mirad, yo hice una, un ejercicio preparando el programa. Eh, ir parando eh, película y tomando fotogramas de caras de, de Jack Nicholson <risa> Joder, tiene burra, un eh, registro tiene un registro, o sea hay tanto gesto diferente, es increíble o sea, <risa> Jack Nicholson Jack Nicholson
1: desde luego Jack Torrance en este papel ya no hemos adentrado un poquito en él, no hemos visto al final los problemas que puede tener la interpretación que puedo dejar al espectador que está viéndolo en, en, en este papel yo coincido mucho con lo que dice Oscar pero vamos a seguir avanzando un poquito en la película nos dejamos ahí un
2: poco atrás a Barry Nelson no
1: que es este señor que hace al final de la entrevista pero que
2: simplemente bueno, da una mención simplemente fue el primer James Bond de la historia no me digas, Barry Nelson ¿Sí? hizo Casino Royal la versión para la televisión tengo aquí apuntado el, el año 1954 fue el primer James Bond de la historia Teddyson Connery. bueno pues dicho lo dicho vamos a pasar al resplandor ¿Cómo? Si ya estamos en el resplandor.
1: No, no, no. Vamos a pasar a la explicación y a ver si llegamos a entender de una vez qué es realmente el resplandor.
8: ¿Y saben tus papás lo de tu amigo Tony? Sí. ¿Saben que él te dice cosas?
1: No, Tony me dijo que no diga nada.
8: Y Tony te ha contado algo sobre este sitio, sobre el Hotel Overlook. No sé. Tienes que hacer un esfuerzo, Doc. Piensa.
6: Hay algo malo aquí.
8: Pues, verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario, pueden quedar ciertas huellas. Es como si algo se hubiese quemado. Incluso puede que hechos que han pasado dejaran otro tipo de huellas. Algunas cosas que la gente no advierte. Pero que aquellas personas que resplandecen sí ven. También pueden ver cosas que aún no han pasado. Bueno, y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Yo creo que aquí pasaron muchas cosas, precisamente en este hotel, durante años, y que no todas fueron buenas.
2: ¿Y la habitación 237?
8: habitación 237
2: te da miedo esa habitación, ¿verdad? no señor Halloran ¿qué hay en la 237?
8: nada no hay nada en la habitación 237 pero tú no debes acercarte por allí nunca no debes entrar ¿me entiendes? no entres
1: y realmente el niño no entró, ¿eh? No entró. Quien entró fue su padre, ¿no? fue otro, ¿no? Bueno, no entró porque la puerta estaba cerrada. No entró porque la puerta estaba cerrada porque a pesar de esa visual pime, que, que echó ha hecho el niño por toda la planta del, del hotel esa planta de hotel que dicen que nunca podría ser así con el recorrido que hizo con el triciclo arquitectónicamente fijaros la gente como ha y le ha dado vueltas en ese documental que luego se hizo de la, de la habitación 247 pero bueno, Internet eh, a, está lleno de arquitectos. Aquí lo que, lo que vamos, oye, yo me resulta, si no sé nada de antes de la película, ni, ni, ni de la historia, o veo esta película de nuevas, yo quiero pensar en esa gente que vea esta película ahora de nuevas, que la hay, es decir, una persona, un joven de hoy en día, que diga voy a estudiar cultura del cine, voy a ver el resplandor, me enfrento a esta película, eh, intentando no saber nada o no saber nada de forma profunda. Yo me enfrento a este momento, a esta situación, a mí mi hija me dijo de ver el resplandor. Al final no llego a verla y tal, vale, lo que sea. Ah, ¿Por qué no
3: viste las dos de gemelas? Tío, lo hubieras traído, tío, hubiera molado muchísimo. Bueno, no, tenían conservatorio, no podía ser, no podía ser.
4: <risa> Pero que bueno, pues... hay un par de gemelas, la tiran a tu espalda. <risa>
1: <risa> bueno, pues la cuestión es que mmm, yo veo este momento y me cuesta trabajo saber en lo que está haciendo referencia. Eh, no hemos metido en el hotel, hemos visto la, casi la locura del padre, pero todavía no sabemos nada del hijo, no sabemos de situaciones paranormales, no sabemos de nada. Simplemente no hemos encontrado un momento en el que parece que hay telepatía entre él y, y Dani, entre el señor Harlan y Dani, Harlan es, no, Harlan. Es Harlan, Harlan. Harlan. Y Dani y le dice, ¿quieres un helado de chocolate? Se lo dice con la mente. ¿no? Y se, se lo dice, dice eh. con, con la mente. Uh -huh. Y esto da lugar a esta conversación. ¿Qué es el resplandor? Hay eventos que dejan huella. ¿Dónde? ¿En la persona? ¿En su psicología? Eh, ¿En el sitio donde estás? ¿Por qué? Además, ¿por qué eso está relacionado con el mal? ¿Por qué tiene que estar relacionado con el mal? Son tantos los interrogantes que se me abren aquí... En tres minutitos. En tres minutos
3: vez? que te estalla la, 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 la cabeza, ¿no? Tú es que no tiene un CEI de 200, claro. <risa> no, yo tengo... ¿Qué es lo que tiene O yo... sea que sí, que, pero muy, eres muy inteligente, tranquilo. <risa> Venga, comentadme, comentadme, Miguel
1: no, Este es, momento es, Y los personajes, ¿no? sí. encontrarse con, con este señor
5: Si sí, antes hemos hablado del, del planteamiento De lo que va a ocurrirle a Jack Este es el planteamiento Aunque ya ha habido un pequeño atisbo Con una visión de Dani En el espejo de su casa Mientras se lavaba los dientes De dos gemelas y de un ascensor Echando sangre Bueno Aquí, no, bueno no es? Eh. Bueno, es un
2: detallito Eh... Bueno, aquí ya la ha visto también en la Diana, ¿no? Hemos llegado ya ahí ¿no? y se ha dado la vuelta eh, No, 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 a la Diana todavía no Yo creo que sí, eh. Yo ¿Sí? Creo que, claro yo creo ah, que Cuando la han dejado yo... solo claro, y Ya no estaba jugando a, a la Diana Y al día recoger los dardos y darse la vuelta, la vuelta Sí, es cierto, están encontro... otros de la gemela Que por cierto me mola mucho porque Dani podía haber hecho así Como asustarse, quitarse las manos Y ya no están, pero no, Dani se queda mirando Las gemelas están así y dicen Pues y ya hemos va. terminado, pero vamos No hay claro, no son son que son fantasmas Claro, claro Me mola, por eso digo
5: pues si había un planteamiento con el personaje de Jack antes, aquí hay el planteamiento de, eh, de, no planteamiento porque ya había visto eso, pero sí la explicación de qué ocurre aquí y la introducción del personaje de Haloran es esencial aquí para entender qué ocurre, porque hace eso, habla por telepatía, o sea, habla sin despegar los labios, como él luego dice, que hacía con su abuela, con, con Dani y le intenta explicar eso y Dani le dice por su parte eso, que él tiene eh, su amigo imaginario o, o lo que pueda ser su proyección Tony, y también le hace una pregunta muy muy importante, jaloran a Dani le dice, ¿y tus padres saben esto? Es, un, es una pregunta muy importante aquí para saber si está aceptado por sus padres que tiene ese resplandor y dice algo así como sí, pero no hablan mucho de ello algo así, dice. Claro, en eh, la
4: película, claro. Claro. Aquí hay bueno hay varios elementos que, como bien dice Juan Pablo, se se mezclan y tienen que ver con, por un lado, lo que es el resplandor. Aquí te lo explican, que son dos elementos que usa Kubrick en la película, que son el resplandor y Tony, que los plantea, pero en, en realidad ni los desarrolla ni culminan en nada. O sea, en realidad tienen poquita importancia que Dani tenga resplandor, salvo para llamar a Dick, y Tony, salvo para averiguar qué lo que quiere decir Red Reddun es murder Entonces... ...por diferenciar un poco los dos elementos... ...que es el resplandor... ...un poco lo que hemos respondido... ...cuando hablamos de la, de la novela... ...es una precognición... ...es la capacidad que tienen ciertas personas... ...y en este caso Dani es una de las que tiene... ...más resplandor del mundo... ...vale, eh, de percibir... ...tanto el pasado como el presente... ...además de comunicarse con otras personas... ...que también tienen el resplandor... ...eso por un lado... ...y por otro... ...habla de esos residuos psíquicos... ...que dejan las cosas buenas y malas... ...en los, en los edificios... ...en este caso el hotel... Han pasado cosas muy malas, lo dice Dick muy bien, y las personas con el resplandor son capaces de verlas. Por ejemplo, si os das cuenta, Wendy en ningún momento ve nada de eso, salvo al final, al final. que se desata todo. Ya no sí. tiene
5: percepción sobrenatural,
4: no parece. No, solo dice King en la novela que las madres en la primera infancia de los bebés suelen tener el resplandor por el vínculo tan fuerte que tan existe entre bebé y madre. Pero a partir de ahí lo pierden. Y de hecho Wendy no... Mi mujer no lo tiene todavía,
3: porque sabe todo lo que hago. Vamos. <risa> tiene el resplandor, pero es vamos. Además me, me está avisando de lo que voy a hacer. Y te pero sigue. avisando va, va el futuro perfectamente. Vamos. Vale,
4: vale, pues entonces...
3: Sí, pero sí, es verdad. Eh, son un diseño de personaje muy curioso Y los del resplandor, eh, yo creo que eso son como antenas, que salen en otras muchas películas, en otras muchas historias. Son personas que tienen una especie de antena hacia... Otras cosas Poltergeist. Que están ahí acabo de Están uh -huh. Están A mí me refleja Como que están conectadas Con otras cosas Que han pasado Que pasarán O que están ahí Y que no se ven Y una forma muy paradójica Muy muy eh, curiosa En esta película Es que reflejan Esa persona Que es la que está Más conectada del mundo De la historia Con el resplandor máximo Que es Dani Está súper aislada Porque antes dicen Que no tiene amigos Y encima te lo lleva A un hotel Donde van a estar solos O sea Conectado con Contra aislado Aíslo a la persona que está más conectada del mundo con, con todo lo que ha pasado y lo que pasará para, para poder hacerlo vulnerable, para hacerlo eh, mío, para matarlo, para poseerlo. para
5: Conectada, que luego en Doctor Sueño se habla de que es como una radio que claro, es importante también, ah, también el, dicho, el
4: resplandor eh? no solo es todo esto que estamos comentando, también es una energía de la que determinados tipos de seres, y ahí entraremos en Doctor Sueño se alimentan, por eso en la novela quieren que Dani vaya al hotel porque se lo quieren comer, se quieren comer su resplandor
3: muy muy diferente a la película. Claro,
4: es que es otra historia diferente, no mm. tiene nada que ver con lo pero que bueno, estamos tiene, hablando. Pero tiene
3: cosas, fíjate que si claro, hemos visto Doctor poco... Sueño, estoy hablando de Conectar si sí, sí.
5: el sí. Doctor
4: Sueño, sale, claro, son de como hecho, batería o como pila alcalina, en ¿no? Doctor y, Sueño,
5: y dicen eso, es que eres una radio.
4: Claro, en Doctor Sueño hay un grupo de vampiros energéticos, eh, que todos conocemos eh, la vida diaria, los vampiros energéticos que te chupan la energía mm. y basta con eh, pasar, que se alimentan de los niños con resplandor, porque Dani no es el único, de hecho ya veremos que hay otros personajes y otros niños.
3: Pero es chulo, porque Dani además Perdona, no, 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 Dani, me gusta mucho ese personaje porque es un niño tan inocente que tiene ese resplandor que hemos hablado que a lo mejor también lo tiene Jack Torrance, no, pero ya mucho más eh, pervertido, oculto, pudrido y, y tapado. Y Dani lo tiene más inocente. Entonces está guay porque la energía que tiene Dani, por ejemplo, esos recorridos que hace por el hotel es como el hotel hemos hablado antes que son pasillos sin sentido, un laberinto, no, que lo, luego hablaremos de eso. Pero Dani lo va descubriendo. Es un explorador del mundo, está abriéndose ahora mismo a todo con lo que está conectado, está con a cosas pero no la entiende, tiene que ir descubriendo tiene que ir explorando va eh, con curiosidad, quiere abrir la puerta y ver lo que hay allí, mientras que a Haloran le da miedo, Dani no tiene miedo al principio.
4: Y no habilemos una cosa, tiene cinco años o sea, tiene un niño de cinco años. años hay muchas cosas que ni entiende, mm. ni es capaz de explicar por eso crea a Tony Tony no deja de ser ese Dani más maduro que se proyecta desde el futuro hacia él y le explica Dani va a pasar esto Tod todas las pesadillas estás, que él tiene. ¿Estás
1: seguro de lo que estás diciendo? Es decir, eso es en la novela, pero volvemos a eso que comentamos cuando hablamos. No, no, de, no, de, de, aquí, de la novela. aquí no, aquí Tony es la...
4: una. ¿Quién es Tony
1: aquí? Porque Tony y, y Dani están totalmente unidos. En la novela, como tú bien dices, se sabe que quieren alimentarse de, de Dani y de su poder, pero aquí no se deja ni siquiera claro cuál es ese poder y ni mucho menos por qué quieren alimentarse de, de él.
4: Claro, porque hay Jack el ni que lo si quiere.
1: quieren alimentar y tal, porque es ya, al fin y al cabo, ya que es el que quiere alimentarse, quiere el hotel. ¿Por qué están allí? ¿Qué relación tiene eso con la habitación 247? Que al final te está a la cabeza cuando dices, ¿qué relación tiene al fin y al cabo? Es que sucedió una historia anterior, pero ¿qué relación fundamental tiene con ese resplandor o el poder del chico, del crío que va a tomarlo el, el hotel? Hay cosas que, 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 que tú unes en tu cabeza, pero que no te, no sé si es que no te la está contando bien Kubrick. O, o,
4: que, o que no, no te la quiere contar. O que no te es lo no quiere te contar.
1: Quiere... O, o que está centrado en el submensaje que hay por debajo o qué es lo que, okay. lo, lo, lo que sucede pero eh, Tony Tony es una posesión del hotel hacia él, del posible mmm, reflejo del resplandor que tenga el hotel, de quién, de dónde sale ese Tony, quién es?
5: del propio Dani
4: es que yo creo que es como lo que... no el... puede ser,
1: no puede ser una, una una posesión de su mente, de su... Mente, es que yo su... creo que precisamente la película
4: niega lo sobrenatural es que yo creo claro. que el hotel no tiene ningún... Porque Kubris de... negaba lo sobrenatural, sí, pero sí. eso
1: es una interpretación, una, una asociación que habéis hecho, hecho de vosotros. Kubrick tenía los discute, las discusiones que tenía con Stephen King, porque Stephen King creía en lo sobrenatural, lo reflejabas en sus novelas. No? Kubrick no creía, no creía ni en el infierno, ni en el cielo, ni en lo sobrenatural, ni en nada de eso. A pesar de que esta película tiene elementos sobrenaturales. ¿Tienes, ¿tienes, ¿eh? sí, poquito, tiene, Poquito, pero tiene. Pero tiene elementos sobrenaturales. Pero que lo
4: podrías también achacar a una cuestión psicológica.
1: Pero, hombre, yo, una psicosis claro, colectiva, claro, al final, claro, claro. Eh. Yo, yo me voy, no sé, Jack, hemos pasado por algo lo de Jack, pero Jack qué tiene, tiene el resplandor, hemos dicho antes,
4: tiene el resplandor,
1: bueno, lo, lo hemos comentado antes, pero está poseído por el hotel y el hotel le habla o eso es esquizofrénico. Yo lo que creo Porque que la tiene esquizofrenia es mucho, en la realidad es mucho más severa que lo que sufre,
4: que lo que sufre. Este, Yo creo que lo que tiene este Jack Torrance ¿eh? es un plan, o sea él ve en los periódicos que un, un trabajador de ese hotel se cargó a su hija. Él se quiere quitar de encima a su mujer y a su hijo, y particularmente a su mujer. Ojo, que tiene como una especial eh, predilección por por ella, como por, porque la culpa de su situación, de su situación de fracaso como escritor, de hombre fracasado, etcétera. Proyecta
5: hacia ella muchísimo claro, de su fruto. Claro, que eso la novela no está. La
4: novela, él, todo va orientado casi siempre a Dani, porque el hotel, el que está usando a Jack, para, para atrapar a Dani aquí, ¿no? Aquí él me da la sensación, ojo, esto es un pensamiento mío, que, que lo que quiere es cargarse a su familia porque la culpa y la única manera que tiene de librarse es me ha poseído el hotel o... Es una añaganza al final.
3: Bueno, es que incluso hay teorías tan rocambolescas como que dicen que el propio miedo de Dani hacia su padre, porque durante toda el película se ve que le tiene... Porque le rompe el brazo. Efectivamente. Y, y, y eso es lo que se cuenta. Habrá habido 5.000 incidentes más, ¿no? Lo ha visto borracho, tirado en el suelo, vomitando seguro, ¿no? Y le ha gritado mil veces. Pues ese miedo que tiene Dani es lo que, como tiene esos poderes... Usted se respondió... supone que
4: no, porque él deja de beber cuando nace Dani.
3: No, cuando le rompe el brazo deja de beber cuando le rompe deja el brazo. Deja de beber cuando le rompe Eso sí, lo dice, cuando... vale, entonces cuando te... le rompe el brazo a partir de ahí le prometió de hecho Wandy en una de las escenas eliminadas hablando con la pediatra dice, la única cosa buena que tuvo de que Jack le rompiera el brazo a Dani es, es que, que a partir de, de, ahí, jugar, de ahí dejó vale, de beber. Vale, vale. Entonces Dani ha visto todo eso y hay teorías que dicen que el propio Daniel que ha creado por ese temor en su mente ve a su padre como un monstruo, como alguien ido, como alguien y eso no, tenor, lo sí, sí, hace no. real. En el hotel que amplifica todos esos poderes del resplandor que él tiene, en realidad todo lo provoca Dani. Es como Gran Hermano que magnifica la realidad. Efectivamente. Sí, todo, lo, todo lo provoca al final. Hay teorías
1: Dani. de eso. Dani o Tony. Porque también en esta conversación que acabamos de escuchar dice: No me deja hablar de eso, Tony. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, ¿a ¿quién es al final? Me lo contáis de verdad, me lo aclaráis o lo aclaráis al oyente porque yo no termino de, de, de sí, enterarme y de, interpre de interpretarlo.
4: Si te de la película, no hay una explicación. No te... No, un amigo Pero imaginario. Es verdad que no te explica prácticamente nada de lo que está pasando. Entonces, partiendo de ahí, ya, tú colocas las piezas como a ti te venga bien y entiendes lo que te están contando. Pero realmente no hay una explicación de que es Tony más allá de que es un amigo imaginario que, que ayuda a, a en algún momento, sobre todo para sobrellevar esa situación. De también... hecho de hecho hay
5: una cosa que habéis dicho, el tema de alimentarse de alguien con resplandor, ojo, que el hotel a lo mejor también lo que quería era alimentarse de Jack, si tenía resplandor, Fíjate. quería alimentarse y volver a, me voy a adelantar muchísimo, vamos me voy a adelantar al último fotograma de la peli, que es la foto antigua, pero es que a lo mejor el hotel lo que quiere es que ese hombre con ese espíritu vuelva a él.
4: Va más allá. En la novela, por contar lo que sucede ahí, hay un momento en el que Jack eh, piensa que el hotel lo quiere a él, porque es escritor. Y lo que piensa, porque hay un momento en el que él empieza a investigar el pasado del hotel, ve fotos, ve documentos, ve facturas, documento, ve, factura, ve eh, toda la documentación que haya almacenada, y él piensa en escribir un libro sobre el hotel. Y él, él es tan ególatra que llega a pensar que el hotel a quien lo quiere es a él, porque quiere que a través de Jack se cuente la historia del resplandor. De hecho, hay un momento que, que él como cortocircuito dice, ah, no, no, que no me queréis a mí, que lo que queréis es a mi hijo. Claro, eso precipita claro que, la caída a los infiernos de, vale, es que soy insignificante. Todo, que todo, es lo todo que eso, le...
5: claro. Todo eso en la película. Nada, clara,
4: nada, nada, nada. nada. No por pues eso digo que hay muchas cosas que enriquecen la historia, pero claro, a la misma vez la explican. Y por tanto... Eh, en fin, dificulta la, la intención de Kubrick de no de querer esa, explicar nada, de, de, de que sea todo que de... cada uno se monte su película
3: Hombre, solo con el debate y todas las teorías conspiranoicas extrañas, surrealistas y absurdas y más o menos razonadas que ha generado la película de Kubrick ya por mí ya vale no claro, o sea, claro vale, pues esto, yo, es... me, me parece magnífico lo divertido que es las pajas mentales que nos hacemos eso es divertidísimo Divertidísimo, divertidísimo Yo creo que al final es un puzzle
1: No es como decía Ese automóvil sin motor dentro Sino que al final es Un automóvil sin puertas Sin ventana y tal Y que cada uno le hemos puesto Cada nueva puerta en nuestra ventana Que le nos ha dado <risa> la gana Y hemos y, y no es chulo. interpretado Si ahí lo hace él De esa forma intencionada Perfecto Ahora ¿Es intencionado o no es intencionado? Bueno, vamos a, a dejarlo ahí, mm. lo que sea, ¿no? Sí me interesa saber, y creo que el oyente también conocer, ¿qué pasó con estos actores? Javi, Dani, Joy y Crowthers, este señor
2: y, y, y Dani, que creo que, que a los tres meses... Bueno, al poco tiempo dejó de actuar, ya dejó la... la,
1: la de actuación. hecho,
2: Danny Joyce tiene por ahí otra película más en, en televisión, Will the Autobiography of G. Gordon Liddy, que es una película que habla sobre el escándalo del Watergate. Y ya, creo que sale, creo que hace un cameo en Doctor Sueño, ¿no? Creo que hace un cameo en Doctor Sueño, quiero recordar por ahí. Yo es que no he visto todavía sí, la película, un, un pero... Cameo. Y, y ya. En y forma ella, de fantasma Esa, esa es la, la filmografía de la algo, algo película.
1: Algo además de lo que no hemos hablado, que me parece muy importantísimo, y perdón que te interrumpa. Es el tema de la relación que tiene esta película con Doctor Sueño. que me parece. me parece. a mí me, independientemente de que te guste la película o no, doctor Sueño. A mí me gustó, pero yo creo que termina enriqueciendo de una forma. además correcta, sin pasarse y sin tomar más protagonismo del necesario, la primera película, El resplandor. Y sin hacer referencia justo a lo que pasa en esta familia o tal, sino derivándose al propio resplandor, a lo sobrenatural, que al final es lo que te hace que te dé esa explicación. Un chico, cuando ha pasado el tiempo y tal, y esos vampiros, como hablaba de eh, Fran de, de Energía, y, y, está muy bien hilada, está bien hilada, está bien conectada, y te da la explicación sin explicarte el resplandor original. Sino que lo que te está explicando es simplemente ese poder y cómo continúa el mal actuando de otra forma distinta. No el hotel, no Jack, no tal, sino el mal. Y como también lo ha intentado utilizar, en este caso Dani para hacer el bien para esas personas que van, que se ve la película que van a fallecer, intenta hacérselo de una forma más dulce hasta que al final, pues lo llaman y vuelve a meter a un personaje Como es el Overlook Pero además lo respeta perfectamente Otra gente puede que, puede
4: que haya algo contrario Pero para mí creo que está bien Lo no que sé. hace Mike Flanagan en esa película es perdona, la expresión, acojonante o, la sea, pirueta. o sea, le sale perfecto Y era un triple mortal Donde se podía haber pegado una opción increíble No solo concilia La adaptación del resplandor con la secuela, sino que adapta una novela que sirve como secuela a una eh, una película que cambia completamente el final. O sea, eh, eh, es alucinante. O sea, yo quiero pensar que cuando escribió ese guión estaba bendecido por algún tipo de... por 25 musas, porque de verdad es, es, es alucinante. Ya no solo eh, le da como un caramelo a Stephen King respetando el, el final original del Overlook, porque si recordáis la novela el hotel arde, o sea... Eh, que acaba eh, por, por una explosión de una caldera, acaba. Que así es como acaba el Overlook en Doctor Sueño. Entonces, ya te digo, reconcilia las dos versiones, la de Stephen King y la de Stanley Kubrick. Y sirve como secuela tanto de la novela como de la película. Yo cuando acabé, ya a mí esa película particularmente me gusta mucho, fíjate que la to, el tono es totalmente diferente, la historia no tiene nada que ver, pero sin embargo. Eh, Muestra un respeto reverencial a, a los referentes, tanto fílmico como eh, de la novela, y sin embargo también cambia muchas cosas y no pasa nada. Por ejemplo, el final, hay un no lo voy a contar, pero pero el final de uno de los personajes es totalmente diferente, y sin embargo lo ves y dices, vale, me vale.
5: Pero yo tengo una, una teoría, bueno, o sea, de, de una idea con torto Sueño, y es que eh, no puedes ver esa película sin haber visto El, el resplandor. no te O sea... Tiene no claro, que la explicarías. A, con, o sea, no es una, la película te refieres. Sí, sí, la película. Claro, porque no sabes. Es eh, que empieza de, justo a, ti, a continuación. No estoy
4: muy, de hecho, muy, pasa una cosa, eh, hablando de los actores, de cómo se nos ha quedado bueno, en el Entenderla,
5: entenderla bien, me refiero. Entender o sea, bien eh, el por qué. Eh, o sea, pero,
1: pero a ti te sitúa un chico mayor con un pasado que no sabes de dónde viene, igual que el padre de de, de Dani, igual que Jack pero sí, la pero peli y... empieza
4: justo donde acaba el resplandor acuérdate
1: Doctor ah, Sueño hay, ahí no me acuerdo. claro es hay el un pequeño prólogo tricillo, claro
4: donde han, no creo que son los 80 y han pasado unos años desde lo que sucede oh, en el, el hotel niño es pequeño y su sí. madre
5: además sacan a un a una actriz claro, tiene el mismo peinado el mismo pelo. el único
4: error que le veo yo a Doctor Sueño que coja a otros actores por eso hablábamos de y, y, lo icónicos que son tanto eh, Jan Nicholson como Sally Duval. hay salen otros actores haciendo esos mismos personajes no y cuadra, no funciona, no, no funciona.
5: funciona Pero bueno, había que hacerlo de alguna manera No,
4: no claro, claro, por eso digo Pero un, un, un contraplano donde se vea de espalda a Jack Torran Sí, no hubiera pasado nada por sacarle de espalda
1: sí. Así es, así es, Javi Disculpa que te hemos cortado con las la de por favor
2: Nada, simplemente comentar que El, el papel iba a recaer en, en Gazzi Que es el, el niño de encuentro de la tercera fase Esa era la, la idea original de, de, de Kubrick pero los padres pues rechazaron la oferta de Kubrick porque decían que no querían que su hijo participara en una, en una película de terror. Entonces, bueno, pues aquí se empezó una odisea porque vuelve otra vez a aparecer una de las manías de Kubrick. Eh, quería encontrar a un niño que tuviera el acento exactamente igual que Jack Nicholson o que, o que Shelley Duvall. entonces <risa> Tiene sentido, ¿eh? Hombre, claro si son sus sí. padres... Claro, claro, que tiene sentido Entonces mira, pone aquí se que se redujo cejas, el casting <risa> Pone aquí que se, se, se redujo el casting A Chicago, Denver y Cincinnati O sea, solo Todo ahí, ¿sabes? Anticipando la casa de papel Efectivamente, efectivamente Este... <risa> y, <risa> y, <f> perdón <risa> Así que nada, la Warner publicó un anuncio, empezaron los padres a llevar a los niños al, al tema, ¿no? Al, ¿Cuántos pasaron? al Porque
5: pasaron unos poquitos.
2: Pasaron eh, de en el primer corte, bueno, llegaron cinco mil niños. Ay, joder, llegaron cinco mil niños. <risa> Y de los 5.000 niños se quedó en 5 ¿Era ¿A vos perfeccionista
5: feteo? o no?
3: Madre. De 5.000 cinco cinco, se quedó en 5 5 niños, 5 meses hacía que le había roto El, el brazo a Dani 5
4: psiquiatras infantiles
3: Así que nada 5 pues, en esta mesa 5 en rico esta rico. mesa Así que cuánta, nada decir un
5: ¿y, ¿Y cuántas películas hizo más Danny Lloyd? <ríe> no. en, en este cin, rodaje acabaría cin,
2: cinco, loco no. como Oye y, ¿y, y
3: Tony en qué película y más? Y Tony salió? aparece
2: solo en esta película. 3 ¿Ah, sí?
4: El niño volvió <ríe> al conocimiento del ser. Yo no me he vuelto a hacer mío. nada más. <ríe>
3: Tiene que es tu primera película que
1: hagas el, el, como actor, como creo, sea el resplandor, ¿sabes? Y, no es y no con, el único
4: caso,
3: hay varios niños que han hecho una.
2: Que, Oye, que y, mola que con una sola peli que aparece, ya está, está ahí en la Wikipedia, está ahí... Se irá cobrando la, ocho. No, sí, no, la, chile da, da, chile, raya, raya, la, recuerda
5: mucha gente, ¿eh? porque no es niño figurante, tiene diálogos, claro, claro, tiene claro, momentos de cuando está babeando y todo eso que dice... Joder, lo hace niño, muy bien y tú ¿no?
4: le ves la ojera a la criatura y dices, uff, eh, lo estás pasando regular, nene
5: Un año en un estudio con Kubrick
4: Claro <risa> eso,
1: <risa>
5: eso, lo... Lo dice todo, eso lo dice
4: el todo El niño dijo, yo vuelvo a conocimiento del medio y déjame de hostia <risa> hay, hay un documental
5: o sea hay un el making of que hizo Vivian Kubrick la hija de Stanley Kubrick durante el rodaje tiene, tiene entrevistas a algunos a Jan Nicholson diciendo que, oh, que Stanley Kubrick y me deja hacer lo que quiero pero eso que hemos dicho antes de, de Josh solo me leo el guión, que va con el color del día, eh, a Shelley Duval diciendo que, que, bueno, que es muy duro Stanley Kubrick, y, pero que ha aprendido con él en un año lo que no había aprendido en 10 años de carrera anterior. Y Dani Lloyd le cogen un poco diciendo preguntándole, bueno, ¿sabes si va a cobrar? Dice, sí, creo que 500 dólares. Y se le quedan diciendo, no, hijo, unos eh, unos poquito más bueno, 5.000. No sé lo que cobraría el chiquillo al final. Él pero nada, sus padres, claro, su padre, Pero que que se ha quedado
2: en la retina de muchísimos espectadores de, de claro, entonces, sin necesidad claro. de hacer nada más. Además, mola porque él no sabía que estaba haciendo una película de terror. A él le vuelve... Es cierto. Le es diría es cierto. que... ¿Tú en tu bicicleta. Venga, tira, tira. Tú haces esto, haz lo otro y él no sabía que está haciendo una... Le presentaron película de a
3: Verónica Forqué y le dijeron que era una comedia. <risa>
2: Oye Javi, ¿y el personaje de Halloran, el actor? Ese es, exactamente, ese es Kathman Crossers, que, bueno, él venía de, llegó por recomendación de Jan Nicholson al, al proyecto, porque no tenía otro actor en mente, Kubrick, y, y nada. Por pues, alguien,
5: alguien voló sobre el nido del cuco, apareció también ahí. También apareció. tengo apuntado
2: Nicholson. que se conocieron antes, mira, se, conocieron, se conoció con Jan Nicholson en El Rey de Marvin Gardens. Ahí se conocieron, han hecho varias películas juntos. Pero esta fue eh, la, la más cercana sí. y fue
5: en la que dijo Nicholson: tráete a este que cuadra. Sí, sí, y sí. para mí, Chapo, breve,
1: breve una de las muertes más breves de la historia sí. del cine, no, decir, hombre, pero tiene eh, diálogos antes de morir. A ver, este señor <risa> tenían que haberle hecho una, eh, un spin-off que fuera una road movie para él solo. El
4: proyecto ojo, estuvo ojo, sobre la mesa ojo, eh, ojo. cuando se planteó la secuela de doctor Sueño, iba a haber una tercera parte que era centrada en Halloran, pero se canceló por la taquilla. Pero, <risa> el, pero... su,
1: su viaje a través de la... No, 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 la historia de a Halloran. Halloran a través, pero, que, <risa> pero que sí que es cierto que cal, he
4: calculado la distancia 3600 kilómetros se cascó este hombre desde Florida hasta el hotel Overlook que, avión, sin contar pues la, el taxi y tal que si me bajo del avión para que le tiran un hachazo en el pecho o sea, pero, ¿qué? Pero
2: eso en una noche en una noche Porque bueno, en la película es todo el rato de noche hasta que hasta que llega al hotel ¿eh?
4: o sea está el hombre acostado en su cama viendo Ojo, la televisión con esa señora en el cuadro
5: nueva que, simbología sexual que pum te deja ahí metida que
4: por cierto la novela se insinúa que es gay
5: eh, bueno, pero pero ahí pero... tienes, en la película, que tiene dos cuadros de dos mujeres afroamericanas, eh, sí, 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 bueno, de, no, de desnudas, sí, sí, de eh. no y, y dices, vamos a ver, ¿esto qué pega aquí? Otra sacada de chorra de Kubrick diciendo, yo te voy a No, creo soltando. que que se sacó la chorra, fue Halora. Bueno, sí, también. Pero, pero dices, ¿y esto de qué pega aquí? ¿Pega? ¿Qué te está diciendo de Janoran? Que es un pervertido y que está hablando con un niño. O sea, tú ya empiezas a ir a darle tu sí, calentimiento Bueno, a
4: ver, también eh... Por mostrar unos pechos no tiene por qué ser eso algo sexual. Ya, y ahí, pero, no, pero, pero, ¿pero que que... Ahí, que no, no es, eh, claro, que no es el garaje de un mecánico.
5: Sí, pero la Playgirl también en la... O sea, no, ya digo, deja, digo dejalo, dejando. Hombre, es, ah, no, 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 hombre. Sí, la amiguita que de, de pan, como que comentaba.
2: La amiguita de pan.
5: ¿son mago, mago pederasta. De todas maneras,
1: ¿no? hay una versión de la versión, si no me... Sí, la versión japonesa que coincide con un par de minutos más que la estadounidense, ¿vale? Se ve perfectamente... Eh, la muerte de Haloran eh, es hachazo de forma más pronunciada es decir, dura más tiempo y es más gore se ve la sangre, se ve que se recrea más en él y no sé si se ve que le pega unos cuantos hachazos madre, lo descuartiza,
4: ¿eh? lo mete basura para vuestra tranquilidad en la novela sobrevive
2: pero es verdad es verdad que uno que se acerca por primera vez a la película y ve todo el viaje que se pega hasta llegar allí y que de repente bimba y se acabó es que no no diciendo,
3: yo reconozco que ir a peli no jamás es la parte que menos me gusta. A mí tampoco. ¿Cómo muere Halloran? A mí tampoco qué? veo. A mí, mí para qué, ¿pa
4: qué va? Y entra anunciándose. Hola,
2: estoy aquí. Es que si te... hay alguien ¿Hay escondido, alguien? este es el yo, momento de darme un hachazo. Yo creo que aquí cubríse. Se pero quiso la chorra en el sentido de mmm, todos esperáis que Halloran viene al hotel a salvar a Wendy y a Dani como me en la lo lo novela. Capo. Y él dijo, me lo cargo <ríe> para lo lo que lo lo todos quedeis Toma, Stephen. Otro regalito. Yo creo que fuera... A ver, la novela
4: es muy parecido salvo que no muere. La novela... Pasa que hay una novela, hay un cambio fundamental que es que la bueno lo fundamental es un cambio simplemente que en la peli es un hacha y en la novela es un mazo de cricket de esto con lo que sí. se juega entonces lo que le hace es que le pega un viaje en la cabeza con eso lo deja malogrado pero sobrevive
5: ya que hablamos de cómo llega Haloran allí hay un detalle que deja Kubrick otra amiguita pero esta es contra Stephen King que es el Beatle que tenía que aparecer al principio en la novela era de color rojo, pero él por sus narices dijo que amarillo, pero cuando Halloran está llegando al hotel hay un camión que ha aplastado a un Beatle rojo. Es mm. decir tú sí, el rojo eso
4: a es muy la si que tiene cojones <risa> o sea, toda la película de
5: rojo
3: mete el rojo en todos los lados te estás comiendo un puto caramelo rojo abre y, está, y coge el coche y lo quiere amarillo pero porque eh, querría, de, claro. de,
1: querría describir eh, algo distinto eh, en el color y no quería que se lo utilizara por algo porque el color vale, ese baño que por ejemplo utiliza de color rojo totalmente entero ya o sea, que hay esa diferencia de colores que hace para, según quizá para ese momento que pueden ser más o menos sobrenaturales o según lo que quiera contar ¿no? Sí. en fin ¿estás justificando tú a Kubrick? Bien. yo estoy justificando bien, a, bien, a, bien, a bien, a, bien a yo no. Lo, que, lo que tengo que justificar es que tenemos que ver lo que pasa con Wendy y tenemos que pasar a la, a, a la siguiente, al siguiente momento y a la siguiente escena.
8: ¿Y esos arañazos que tiene en el cuello? ¿Alguien se los tuvo que hacer?
9: Creo. ...que se los hizo él mismo.
6: Eso es imposible.
0: Bueno. Suponiendo que no fuera cierta su versión de lo que ha pasado... ...¿qué otra explicación puede haber? Dime.
5: Jack. Jack.
6: Yo
9: no sé lo que está pasando. Pero tenemos que sacar a Dani de aquí.
0: ¿Sacarle de aquí? Sí. ¿Quieres decir? Irnos del hotel.
9: eso es lo tuyo, joderme inventarte un problema cuando me pongo a trabajar y tengo oportunidad de hacer algo cuando de verdad estoy inspirado podría volver como un auténtico escritor y conquistar Bulter, ¿lo entiendes? ¿tú quieres que haga de albañil? ¿o prefieres que sea limpie coches? ¿es eso lo que te gustaría?
2: <risa> Wendy, me
9: has estado jodiendo
2: la vida hasta ahora
9: pero esto te aseguro que no me lo vas a joder
5: En este
1: momento, eh, sinceramente, yo veo más, yo veo más. No sé lo que opináis vosotros, pero yo veo más un momento de abuso doméstico y de violencia de género que cualquier otro tipo de elemento sobrenatural. yo veo un elemento totalmente machista, ni incluso me sobra la sobreinfluencia del hotel o del malo o, o tal. Que además podemos proyectar este momento perfectamente al momento. De, que, que, por cierto, me sentó muy mal y te voy a aclarar ahora por qué, ¿no? Al momento de la máquina de escribir, pero tú no lo ves, que estoy escribiendo y me estás entreteniendo. ¿No ves que me desconcentro y tal? Me sentí fatal, porque a mí me pasa igual.
3: No, si ya no la liaste pero el otro es, día cuando te cortamos con lo de la pero es, que, pero es que
1: eso, me pasa igual. Que eso, eso le entra, pasó. Estoy escribiendo, entra mi hija mi mujer, y me quedo, me bloqueo y tal. Y muchas veces digo, por favor, no me interrumpáis, no me interrumpáis. Y, y, y me sentí mal Digo, si me estaré convirtiendo realmente en Pues ya te estarás y, convirtiendo sí Y, pues y, no, no, por, convirtiendo, y sí. no por los
3: dos eh, Man, elementos ¿esto ¿Podría ser, tal, que Podría que, ser yo, yo no he dicho nada, pero podría ser Pero yo creo que eso le pasa a todo
2: el mundo Yo estoy en claro, casa sí, a lo mejor sí, yo y bien, estoy leyendo bien. alguna cosa Y de verdad claro. que estoy leyéndola con interés Y está quien sea por detrás porque no Y quien no, no le grita joder, y lo persigue con un gacho A mí me pasa en clase imagínate Me cortan
4: el hilo en mitad de una clase
2: Eso fue una cosa que le pasó a... ¿Y dices
4: ¿Cómo yo no mal digo, pero bajo no, la nota, pero, claro. Sí, sí,
2: sí. <risa> ¿Qué No, que digo, ¿qué decía que eso era una cosa un, una cosa real que le pasó a Jan Nicholson y que Kubrick metió en la película. ¿eh? O sea, de verdad Jan Nicholson. Hubo una época que él cuenta que pues, estaba trabajando en el guión de una película, al mismo tiempo que estaba también trabajando la interpretación y no y tal, y que estaba sometido a mucha presión Y que su mujer, lo, que creo que fue por aquello entonces, estaba con Sandra Knight, y lo interrumpió en el ensayo y le respondió de forma muy explosiva y él reconoce que eso fue el detonante de su divorcio con Sandra Knight y eso el lo sabía y lo metió en la película, ¿eh? O sea, esto es real. Existe la multitarea,
3: o sea, tú puedes estar haciendo dos cosillas a la vez. ¿eh? O no, pero somos hombres, una, no sabemos hacer eso. Somos, somos hombres, somos hombres, somos hombres sí. pero no somos padres. ¿eh? O sea, yo ya me he acostumbrado a leer, mientras veo la tele mientras cocino y mientras estoy jugando de con una, una sola hija. hija. Que Dios me dé tu de, hijo.
1: De una sola hija, pero de tener de, de dos o algo así. Todavía no has llegado al zenith de todo lo que puedes desarrollar. Ni ¿sabes? llegaré,
3: ni llegaré, te lo garantizo. Todavía no tienes el
1: resplandor como algunos. Tuvimos gente me saliendo gemelas, azulico, allí en el pasillo.
7: Papi, <risa> quieres jugar contigo. Oye,
1: por cierto, es fatal lo de la multitarea, ¿eh? Tarea, muchas veces eh, decimos que, que, que sabemos hacerla, en, or, en enorgullecemos de ello y es fatal mentalmente no. hacer esos cambios tan bruscos de registro, es matarte, machacarte, eh, el estar en 20 cosas a la, la vez. la historia de mi vida, o sea que. Sí, sí, pues, ¿no? Pero no te queda más remedio. No aquí, lo hagamos por afición. Te, te decimos que no lo hagas por tu, por sí, tu bien, si que dejes de que salud, luzca tu resplandor. Vale, y te centra en una ¿contrataré cosa. contrataré un par de clones? Ya Venga.
4: Está. La culpa ya. del capitalismo. Bueno, una
1: cosa, una cosa importante aquí. Sobre todo hemos reflejado aquí, que no hemos hablado todavía, eh, a, eh, del personaje de Wendy. Wendy, que al final, su personaje es muy de mujer, ¿eh? Porque saca las castañas del fuego a él. Hay que decir, si nosotros estamos hoy aquí, detrás, hay unas mujeres esperándonos, por decirlo así, aunque suene, que incluso hasta puede hasta sonar machista. Pero lo que me refiero es que ella hace el mantenimiento del hotel. Es la única que, ama, la la única es que, que trabaja.
3: Sí. Eh, además, le lleva alguien, el desayuno sí, sí. a la cama, le prepara o sea, las sí, cosas, sí, cuida al niño. es que
1: um, sí, sí, sí. Una y, la única, y la única que no ve las cosas sobrenaturales. ¿Eso tiene
5: alguna explicación? Hombre, eh, yo creo que también es el anclaje con el mundo natural, no con el sobrenatural. Pero también es una madre sobreprotectora, bueno, sobreprotectora no, madre protectora de ese niño que está en peligro y lo sabemos desde el principio. Eso es, como siempre, desde el sentido de la película. Porque en la novela...
4: En la novela, en lo que hablábamos un poco antes, lo que sucede con Wendy es que, claro, tiene un pasado. Sabemos de dónde viene Wendy, de una situación de divorcio de sus padres. Eso marca el devenir de su personaje. Una madre que la culpa a ella de su divorcio y que hace que le tenga pánico a la idea de divorciarse de su marido por lo que pueda afectar a su, a su hijo. Pero una mujer que, cuando llega el momento de enfrentarse a Jack, es la primera que se pone enfrente de él y, y evita que, que golpee a Danny. Porque lo que tenemos que tener en cuenta, que es diferente con respecto a, a la película, es que Wendy, la función que cumple en la novela, es como un obstáculo para que Jack llegue a Danny. Pero el objetivo no es Wendy. o sea Jack prácticamente pasa, pasa de ella los momentos en los que está más lúcido, porque todavía no está como con la cabeza absorbida por el hotel, pues sí tiene una relación más de, de pareja normal, la trata bien, hemos hablado antes de que tienen relaciones, es cariñoso con ella, y en ningún momento tiene tiene esa violencia que podemos ver aquí, el, que en la película sí lo que vemos, lo que tú dices, el esquema de un hombre maltratado, frustrado, que paga sus frustraciones, las proyecta en su pareja, la culpa a ella, vete tú a saber por qué, porque él está llamado por los dioses, a es ser el escritor eh, número uno de Bulder de, de, de la capital de Colorado. que todos Uh -huh. Y ella bueno, le está
1: fastidiando los planes.
4: Claro, y... ¿por qué? Porque una persona frustrada y compleja como él, ya torran de la película, necesita un culpable, porque o claro, oh, sorpresa claro, el culpable, no va a ser él.
1: Claro. Proyecta, es decir, está proyectando claro. toda su necedad, su fracaso en una persona que tolera ese tipo de, de, de frustración. Y eso que se se, se
4: ejemplifica muy bien en un cambio que hay con respecto a la película también, que es cambiar los setos por el por el laberinto. El laberinto. Cuando se ve a Dani y a Wendy en el laberinto y se ve ese, ese plano donde él se asoma, es que ellos, ellos están atrapados en la mente de de ellas, porque él es el que ha focalizado en ellos todos sus males y todos sus problemas, y lo que quiere es encerrarlos en el laberinto para matarlo. Claro claro que el ese tema ese
5: plano que lo ve, la maqueta, es un enlazado entre la maqueta del laberinto y que
4: aparezcan ellos. Es maravilloso ese plano, sí, a mí sí, me, me flipa. Técnicamente, ¿eh? como hemos dicho, sí, sí, sí. No, claro Y el, el, el plano rueto. siguiente
2: es cuando sale así con la cara así de psicópata perdido, mirando a, por Sí, ahí, ahí la no la hay ventana. sutileza.
4: Es como cuando se queda dormido y empieza a pegar sí, esos, sí, esos sí, chillos sí, que sí. dices, madre mía.
2: Sí, pero el tema de los
3: laberintos es que mola, ¿no? Porque... Efectivamente ese eh, símbolo, ese ejemplo está en toda la película presente. Están desde los moquetaos, que son laberinto al hotel que es un laberinto, la relación familiar que tienen los miembros de, de, de la unidad, de tanto la madre como el niño, están atrapados en un laberinto del que no saben salir. Eh, es todo todo súper simbólico esta película no vamos a entrar en la parte del simbolismo porque entonces nos tiramos cuatro postcard, no pero alguna cosilla sí se puede apuntar y, y el papel de la madre sufridora de Wendy, que además eh, hay teorías mmm, que luego la hablaremos si da tiempo no sobre los nazis, sobre los indios, sobre tal Wendy también tiene el nombre de eh, Winifred, se llama en realidad en la película Wendy la, la abreviatura, Winifred como una Winifred Wagner que era la cuña tal de Wagner, está relacionada con los alemanes con los alemanes nazis etcétera, todos son pequeños guiños también que, que utiliza Kubrick y, y lo del laberinto me parece una imagen tan potente, que se vean ellos atrapados bajo la mirada omnipotente de, de Jack que lo espía es que podrías vivir en ese plano, es alucinante sí, sí, luego, es, es
1: como si él, él pudiera meterse dentro del laberinto coger los muñequitos como los, ratoncitos los de, en el dentro. laberinto A me recuerda mucho, no sé si se acuerda de un plano no sé Miguel quizás si sí se, se, se acuerde de esto pero en Furia de Titanes Sí. Furia Titan es un plano en el, en el, en el que están los dioses jugando con, con Perseo y tal.
5: Figuritas. En y un se cogían
1: las figuritas mm. en el teatro. En una ¿no? maqueta, En teatro, una, teatro, en o una o maqueta, sea. efectivamente, mm. ¿no? Es lo el simbólico mundo. que es representativo que, mm. es eso, ¿no? Y lo del laberinto es, es una pasada. Al final, es que es como este podcast, un laberinto to totalmente. ¿Y,
4: y anticipa el final de la película también.
3: Claro, además el laberinto está luego eh, en el final, claro. Eh, eh, que lo anticipa aquí, pero también lo resuelve todo. El, hay algunas escenas que se ha comentado también en otros sitios ¿no? de cómo el laberinto y Jack sería el minotauro del laberinto de hecho la postura corporal y la mirada la, los bufidos incluso que hace son animales como un minotauro auténtico hay por ahí un fotograma en el que se ve una imagen de algo que parece un, mino, un minotauro y cómo tienen que escapar del laberinto y al final lo consiguen eh, es ahí donde muere el minotauro ¿no? en el propio laberinto y también hay un, una historia con Dani que hemos hablado antes, que es como el explorador que va buscando el conocimiento, va desentrañando los misterios, va abriendo su mente y tal. Pero eso es muy peligroso. De hecho, Halloran lo quiere proteger y le dice, no vaya a la habitación 237, no descubras, porque el descubrir cosas es peligroso. Y no estás preparado, tienes cinco años, ¿vale? El, el, Halloran ya sí sabe lo que hay y le da miedo y no entra, pero Dani no. Entonces Dani va a ir a descubrir, a, a abrir su mente con ese resplandor que le guía sin tener las cortapisas o, o los temores que tenemos los adultos. Entonces va con, con el corazón descubierto. Y de hecho es el peligro de Dani, yo creo que todo se desboca, pues porque Dani llega un momento en el que mmm, no entra en la habitación 237, pero sí que empieza a entender lo que está pasando. No, pero sí entra.
4: Eh, en la película hay una elisis, pero él entra.
3: Sí,
2: cierto. Claro, cuando él viene sí, con la él el cuello la puerta, en la película pero... entra Espección y la en novela a raíz de ahí empieza explica, a desbocarse todo. Claro, y ahí claro. deja la interpretación de si el que está dentro es Jack o no.
4: Claro, de hecho lo, lo lógico eh, es que lo, es lo que piensa Wendy, que ha sido Jack el que le ha extra... mm -hmm. Porque, de hecho, Exacto. ella está con él en la habitación, que creo que es posterior a la escena en la de... Que él está como oído está como mm -hmm. teniendo pesadillas, y le dice, tiene una pesadilla en la que le hacía daño a Dani mm -hmm. Y cinco minutos después ah, aparece, de Dani, aparece Dani con, claro. el, con el jersey con roto, el, corretos, el cuello sí, marcado. Y a
3: partir de ahí, todo ya va claro, ya explota. Ahí, porque, ahí ya... <risa> porque Dani ya ha descubierto, ha abierto la puerta del claro, conocimiento, de claro. la percepción, como de, decía Jim Morrison, ¿no? <risa> y William Blake. Entonces, a partir de ahí, empieza toda la decadencia. Y al final... Me parece muy gracioso, o simbólico también, que la forma de Dani de salvarse es volver atrás sobre sus propios pasos. Es curioso, se ha llegado demasiado lejos. Ha llegado donde no tenía que haber llegado, tenía cinco años, y se salva volviendo atrás. Eso también me parece muy interesante, y ahí se pierde su padre. eso
4: también un poco el viaje del héroe, ¿no? O sea, empieza en Aunque un tam punto. Tam también es el... extraño
3: que sale y, se y sale fuera
1: del hotel, la madre consigue echarlo y vuelve a entrar al hotel, ¿eh? vuelve otra vez a entrar y se esconde debajo de la mesa o de esa de, de, de cocina. No entiendo por qué. Eso es una de las cosas que no te dejan muy ¿Dónde bien. Va bien ahí, muy ¿Dónde bien, va ahí? ¿Dónde va ahí? hace mucho frío fuera. No lo sé, sí, podemos decir que va por su madre o tal, pero bueno. Oye, ¿qué simbolismo tiene de representación o de qué sirve en esta película? Y a lo mejor voy a hacer una pregunta muy tonta, pero creo que es necesaria. La sangre y el
3: ascensor. Uf, es que es complicado, por ejemplo yo entiendo que Dani, como hemos estado hablando va buscando el conocimiento ¿Es un hecho... más goofy? A, ver, la, eh... A ver El ascensor sube y baja Dani está subiendo hacia el conocimiento y abajo está la sangre de los indios en un cementerio que se basa... Eh, Uy, eso, eso, eso está
1: enrevesado,
3: enrevesado, ¿eh? Mm, Pero también... Eh, o sea... ¿Qué pasó en el, en el corazón del ángel? ¿Te acuerdas del ascensor que bajaba sí, a los infiernos? Sí, sí. Esto igual, el ascensor baja a la sangre, donde están um, cadáveres. La civilización actual, también hay muchas historias sobre esta película, sobre eso, ¿no? Está basada en asesinatos, en, asesinato, en homicidios de los indios, de tal. Eh, no hemos creado y hemos, no hemos desarrollado a base de matar a otras personas de, sang de sangre. Y entonces el ascensor, cuando baja, creo que baja hasta ahí. Y eh, Dani se eleva. Y Dani va ascendiendo por el hotel. De hecho, empieza en las habitaciones de abajo con su triciclo, cocina, salón, hall. y, y va, cada, subiendo más, va subiendo Va subiendo planta, va subiendo planta, va subiendo planta, hasta que llega a la 237, que está arriba. Segunda no, planta. en la segunda planta. No se, planta? se ve en la segunda
1: planta, se ve en la primera, ¿eh?
3: Ya, pero supuestamente, supuestamente en todos los hoteles.
1: Claro, claro. No sé eso si la película supuestamente, supuestamente, pero, pero no sucede en la película, eh. Pero no sucede no en la, sucede película,
4: la película en el eh. mapita a lo mejor de, de hmm. Kubrick, ¿no? Pero no lo sé. Claro, fíjate, el simbolismo de todo lo que estás comentando. Y sin embargo, la novela es mucho más peregrina la explicación. Es que Dani, para escapar de su padre, como él lo ve venir, en la escena en la que él va con el hacha. En este caso, con el mazo. Danny, con su resplandor, sabe que Jack ha logrado escapar de la nevera y va a matarlo. Entonces, él sube en el ascensor y se esconde en el sótano. Entonces, el ascensor sirve para saber a Danny en qué piso está su padre. Porque el momento en el que él oye a Dick, sale de la habitación, deja a Wendy, le golpea a Dick, lo deja mal y usa el ascensor para subir al sótano. Perdón, al ático. El ático es donde... Dani tiene la conversación con Tony y se revela quién es Tony. Y también el ascensor sirve para bajar a las calderas, que es donde se producirá el último eh, momento de la, de la novela, que es cuando le dice eh, Tony a Dani, tú recordarás lo que ha olvidado tu padre. Lo que ha olvidado tu padre es... Bajar la presión de las calderas, que eso se apunta en algún momento en la película, pero luego no tiene ningún tipo de, de reflejo en el final. Aquí es importantísimo porque si no bajas la presión de la caldera, explota. Bien, doctor sueños, ya sí. Ahí sí claro. se desarrolla. Como Jan Nicholson, que Por si no eso digo la que Mike Flanagan explota... concilia el final de uno con el otro y sí, hay que señor. ponerle un altar a ese hombre.
3: Sí, esta película es todo, está todo plagado de símbolos. que... Claro,
4: aquí sí me lo de la sangre, pues puede tener la interpretación en realidad que tú quieras darle.
5: Pero es un Mac goofy, mm -hmm. lo has dicho muy bien. ¿no?
4: Es una porque masacre, además, una matanza. Además, anticipa...
5: estamos hablando de un elemento que aparece muy, muy pronto de la película y ya sí. te, te estás soltando pong que sepas que algo malo va a pasar sí. con un ascensor que luego vas a ver pong luego lo ves allí ya conforme llega Claro, porque de hecho se puede decir que incluso las las
1: chicas, las gemelas tienen su sentido los elementos sobrenaturales que se van introduciendo tienen su sentido, pero aquí el tema del ascensor pluf, ahí de repente... Bueno, pues no sé.
3: Hay cosas como lo del oso, el hombre hecho de, de oso haciendo una felación. Yo al principio cuando vi la peli era esto qué pinta con qué, por qué. es Rusia, ¿no? Es o sea, muy luego hay muchas explicaciones. <risa> es
4: muy sencillo, porque en eh, las fiestas que se daban en el hotel, había un, el hijo de uno de los dueños se le pilló con uno en esa... ¿En, ¿En serio? Esa... Sí, 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 es por eso. Pero
3: eso en la novela a lo
4: mejor es algo anecdótico, pero en la película no, no, no se centra en anécdotas. Ahí lo que está lo que te está explicando la película es cómo resuena la historia del Overlook en el presente. Y todo lo que esto estás viendo, la fiesta en el hotel, en la sala Golden, eh, toda esa escena de perversión, Grady con, la cabeza, con abierta, la cabeza abierta, son eventos que han sucedido en el en el hotel y que lo... Jack se supone que ha ido investigando. Bueno, general, pero una,
1: una cosa muy importante, una cosa muy importante. Eh, esta chica, la actriz, que no hemos hablado de ella, que hay que hablar de ella. Ser igual, serie, igual. Serie. Esta señora lo pasó fatal, pero fatal, pero fatal, esta sí que necesito psicólogo del bullying que le hicieron, yo creo que el que tú ves en el diccionario, bullying al lado la foto de esta señora, ¿vale? Eh, además que metido allí tantísimos meses y no iba a ser la primera opción, ¿eh? porque
3: si
2: no me acuerdo mal, recuerdo mal, creo que fue Jessica Jessica Lanz Lanz, la, que la sí, la propuso Jan Nicholson, ¿eh?
3: creo que claro. hubiera sido después del cartero siempre he llamado a veces claro. pero hubiera que, sido que maledos, brutal yo creo que fue después yo creo que Jessica Lane le ha pegado hostia Stanley Kubrick cuando empieza a gritarle
1: Sí, hay el <risa>
4: genio que tiene esa mujer
3: bueno no sé
1: porque aquí hay un momento en el que en el que Wendy mmm, llega al final a ser una mujer que, que, que se sobrepone en la situación pero no terminas de creértelo por esa forma de estar talada que, que lleva, ni que haya sacado esa fortaleza, ¿no? No sé, bueno, Javi, cuéntanos un poco de todo esto.
2: No, nada, serie Duval, que también fue la primera opción de, de, de Kubrick y que también supuso un, un enfrentamiento con Kubrick, porque entre Jan Nicholson y Kubrick, por lo que hemos comentado, porque creían que no era la creían que no no que era la actriz idónea para, para el personaje, que de hecho me llama la atención leyendo... Eh, que cubrir decía algo así Como que el, el, el personaje de su Wendy De la película Tenía que ser alguien a quien el espectador También quisiera matar
1: Joder
2: Hombre, oh, un poco joder. cargante Pero para matarla
3: eh. tampoco Ojo, eh
1: yo, yo veo una madre inexperta, asustada, y lo veo ahí bien representado.
3: ¿eh? Pero... Yo, ahí soy duro, yo ahí soy duro y. No sé, pero soy pero muy si, si lo has dicho, si es si
4: un esquema de maltrato, es una mujer sojuga claro. Entonces tienes que entender la eh, de, en
3: de, de, Desaliñada estéticamente, no se quiere, no se cuida, sometida, le habla a él fatal. Hombre, es que no, ella le dice: Vale, cariño. Vale,
2: cariño. <risas> es que es verdad que. Él, exactamente. O sea, a mí me habla ese tipo así, cualquier otra señora, dice: Mira, cojo a mi hijo y aquí te queda Con todo el historial que pre Previamente se aguanta. Claro, claro, y si embargo aguanta. Y una en cosa que en esa época
1: no, perdóname. en esa época no. Pero es lo porque no, en esa época no es. La novela,
2: el personaje de la novela, yo creo que si, el, si la Wendy de la novela la extrapola a la película, esa Wendy se larga. Esa Wendy se larga y deja allí allá. Aquí Wendy no se larga en la novela más, ma, por la sencilla tú, razón
4: tú. de que no tiene dónde volver, porque. ...hay un tiempo en el que la madre de Wendy... ...se muda con ellos para cuidar a Dani... ...y le hace la vida imposible a su hija... ...porque es la típica madre... Eh, ...que le explica a su hija... ...cómo tiene que hacer las cosas... ...no le da libertad... ...no le da margen de maniobra la culpa, como ya he dicho antes, de lo del divorcio, y le hace la vida imposible. Entonces, mm. no tiene no tiene asidero donde ir. Entonces, no se hubiera ido porque no tiene dónde ir. Otra cosa es que hubiera ido, se hubiera ido ella, ella sola con Dani, pero también un poco por el contexto de la... Estamos hablando de los años 70, quiero decir, claro, no estamos, claro, claro, lógicamente, claro. en el contexto social de ahora, por desgracia. entonces
3: Ya, pero también hay una historia que yo con eso soy muy muy hijo de puta, ¿no? Muy inflexible y poco empático, lo, lo reconozco, y es... Jack se apunta que ha maltratado a su hijo Incluso hablan de teoría de pedofilia De que podía abusar sexualmente Este osito también eh, Hace una afilación, dicen que es un símbolo de la infancia Y de Dani. ¿Eso, eso en las películas se apunta? Se apunta mmm, con una tensión extraña que Ese miedo que tiene el niño hacia su padre Esa <risa> no postura corporal No se apunta Se ¿No Se, no se no... inventan
4: <risa> Ojo, en la novela tampoco o sea, De hecho, bueno, eh, bueno, Dani le... adora a su padre y en de la hecho, novela a lo
3: mejor, pero en la película no se ve que adora a Jack en absoluto, se le ve un miedo patológico porque le rompió un brazo una vez sin querer jugando. Vale, sí, se apunta, yo creo que se apunta que hay algo más. No sé si abusos sexuales, pero no es la primera vez que Jack le ha gritado a su hijo. Y Wendy eso eh, está ahí, está ahí y no lo rompe entonces ese papel de madre sufridora machacada, tal, pero que mmm, al final saca fuerzas para intentar defender a su hijo cuando ya coge un hacha y lo persigue por los pasillos, no, perdona, pero y todo lo historial antes que no haya posesión diabólica sino que era real, que tu esposo ha maltratado a tu hijo, que le ha roto un brazo que seguramente le ha pegado más de una vez, le ha gritado y ella, en esa inactividad pero bueno, es que el dejamos, personaje que yo no se lo dejamos a, lo, a los
1: oyentes porque voy otra vez a lo que voy, y ahora volvéis a contestarme lo que os dé la gana
3: ¿Vale? Ya te está poniendo nervioso otra vez, Juan Pablo No ¿Vale? me gusta tu mirada, tranquilo la Javi, la cha, la cha. Javi,
1: por favor, vuelvo a retomar A ver si nos puede hablar de Selly
2: No, sí si, nada, nada sí si, un poco por continuar Si, si dice y... nada, nada, puede, claro Claro, no, si es que, poco que contar eh, um, Selly Duval venía de hacer Annie Hall De, de Woody Allen y, bueno, me llama la atención porque... Y tres mujeres. Que y tres mujeres. Le dieron... Bueno, ha trabajado muchísimo con Robert Altman. ¿eh? Con
5: Robert Altman. Y, y en tres mujeres le dieron premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes.
2: Uh -huh. eh, que a... precisamente estando en el Festival de Cannes fue cuando recibió la llamada de que le habían seleccionado para el papel de... En el 77. Exacto, claro. en el 77.
5: Y, y para Stanley Kubrick fue perfecta. O sea, para Stanley Kubrick le encantó cómo hizo el personaje, le dio un empaque al personaje con su excentricidad, con su eh, angustia, y claro, sí, eso eso Stanley Kubrick sobre ella, pero si escuchamos las propias la palabras propia,
2: sí, de de, de Duvall Duval
5: sobre Stanley Kubrick, <coughs> en ese making of de Vivian Kubrick, eh, ella habla del agobio que siente y de que como le está Stanley presionando una barbaridad, pero está sacando lo mejor de ella. Y ella misma también dice, por ejemplo, nos llevaba de cabeza porque quería que eh, tuviésemos el aspecto de despavoridos y probablemente lo consiguió. Jack debía estar siempre montando en cólera y yo histérica. En lo que se refiere a Stanley, estaba muy serio. Nosotros no estábamos en un estado demasiado divertido para frecuentarnos. Durante los tres meses entre las tomas, Stanley y yo jugábamos al ajedrez. Me daba ventaja, me ofrecía la dama. Y todavía ganaba el bandido. Pues yo Buen con... rollo, pero... Yo, yo no
4: considero que es un fracaso del director. O sea, eh, forzar a una actriz mediante el maltrato de palabras, si lo quieres decir de esa manera,
3: es que para no sacarle
4: fue... una actuación. Vamos, vamos a partir de la base de que hay una convención de que tú cuando estás viendo una película o un producto de ficción entonces lo que te está representando un actor o una actriz es mentira si lo hace muy bien te lo va a creer y si lo hace muy mal no te lo va a creer no, vale. pero si tú lo que estás consiguiendo con tu comportamiento con esa actriz es que no te esté actuando sino que estés sintiendo de verdad el agobio la ansiedad la angustia creo que es un fracaso como director pues hay... es como como por ejemplo este DiCaprio cuando hace el renacido este y se mete dentro de un oso de verdad o pasa frío no está actuando, está pasando frío de verdad considero que ahí se rompe esa convención y a mí particularmente, pues si yo ti, sé eh. que está la actriz sufriendo de verdad porque hay un cretino, por muy director que sea que le está sacando esa actuación así me parece un fracaso para el director pero, y si a otra actriz a lo mejor le pega un guantazo y lo viste de torero, sí. y a lo mejor lo que debería haber hecho
5: <risa> pero, pero ojo es que también estamos sacando de quicio dos cosas, una, el, el llevar hasta el extremo a, a los actores es algo que han hecho muchísimos. Mirad Hitchcock. Sí, sí, sí. Pero llevar hasta el extremo sin llegar. Es que aquí se está hablando de que. ¿Cómo Kubrick... que sin llegar? ¿Cómo que ¿Qué? 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 Sin Ajá, llegar, si Discovery de le decía a todo el reparto y a todas las no, la no hables con ella. Dejadla. Hacerle, hacerle lo vacío. echarle un vistazo a, al Making Off y veréis cómo está. El de la ella? hija de Kubrick, sí, sí, entre, y entre vamos no, no. a pedirle el making of a la hija o al hijo de no, no. entre las venga la propia Selly Duval, reconociendo que ella venía de una ruptura sentimental que estaba allí, aislada durante un año que aprendió mucho de cine, pero aislada durante un año y que ella, el, Kubrick lo que hacía era, es que no, no estamos hablando de maltrato, estamos hablando de un tío que re, repetía las tomas 40, 50 o 150 veces si era necesario. Y conseguía que así estuvieran agotados todos. Claro. claro. Porque él Entonces, era un puñetero perfeccionista. Pero ya no es pero, ¿cómo que no?
4: No, no es actuación. Yo considero que no... Si tú estás experimentando porque estás cansado de verdad... Es que eso no
5: es experimentar. Es, que es coño, decir, que no... 70 tomas que, de que, un
4: mismo plano... Que me ha pasado... Que me, pues porque el tío era, era así,
5: pero también
1: para pero jugar... Pero luego
4: que usaba la tercera. Es que seguro que era no, tan no, puñetero no, no, que usaba no, la no. tercera. Sí sí, no, sí, no. sí,
1: sí, sí. sí. La que, además, la, me, la memoria no es capaz de recordar exactamente todas esas tomas, cuál ha sido la buena o no. Me imagino que se apuntaría con sus libretitas. Pero luego, además, cuando la vuelve a ver más veces cambia una de, de, de otra es que no, no, recordad te, que todo eso también era parte, y lo hemos comentado antes, de la inseguridad de Kubrick, ¿eh? no de la perfección hay que, a ver toda la gente habla de, de, de perfección yo no me voy a meter en eso, no voy a meterme con San Kubrick ni, na, ni, ni nada pero hay una gran componente de inseguridad con respecto a lo que haces como para repetirlo eh, tantísimas veces y cuando ya y a ver si me puedes negar esto, cuando ya tienes que repetir algo tantísimas veces oye
5: ya rozó un poco el toque. ¿eh? Eh, bueno, es que eso yo no lo dudo. Ya roza un Kubrick poco toc. El porque sí. ¿Por qué no?
4: TOC le tuvo que dar Selim eh, Duval a él. Así, bueno, toc. sí, toc, toc. No, pero, eh, yo,
5: pero que yo no veo, o sea, eh, el maltrato, es que tampoco estamos hablando de un cretino que le estaba insultando ni nada de eso,
3: ¿eh? O sea, no, oh, sí. No lo sé. Yo estoy con Fran. No eh, yo como actor a mí no me dirijo así en la vida porque yo te reviento. Te meto un... Pero también entiendo y he oído declaraciones que... que cubrí ¿Cómo que, que decía... no? ¿Cómo que no? A ti sí te lo perdono todo. Ah, vale. Ah, vale. Venga. Pero tú no eres director, tú eres mi dios. Oh. No, no te enfades, ¿vale? San Kubrick
1: baja que sube San JP. Oh
3: my God. No, pero por ejemplo, si he oído que Kubrick con burla, estrategia era esa. O sea, cuando tú como actor tienes que hacer una escena, tú llevas una propuesta. ¿no? de cómo lo va a hacer te lo tienes trabajado en casa piensa que lo va a hacer así y tal cubris que eso para él es artificial entonces no le interesa esa propuesta te la quita tú como actor a una segunda toma ha fallado, ta, vuelvo a hacerlo venga lo vuelvo a hacer a las 153 se te han acabado las propuestas ya no eres nada no has pensado nada ya no tienes no, nada premeditado ya emoción. orgánico totalmente pero que a Nicholson también se lo y, hacía y orgánico o sea, no se lo hacía solo a efectivamente por eso digo les buscaban la organicidad del actor que ya llegara un momento en el que se le hubieran acabado los trucos las jugarretas las cosas
4: pensadas y ya fuera él actuando ahí Sí, sí, yo no hablo de, 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 de repetir que, el, que yo entiendo pero, el sentido y, y, y Dios me libre a mí de bajar de ningún pedestal a cubrir no, no. en ese sentido pero que sí que es verdad que no estamos hablando de repetir toma hasta la saciedad y sacar esa emoción pura y, y sin, y sin mácula. Hablamos de, de, lo que estamos diciendo de que le, sí, le, sí, no le la negaba ley, la palabra.
5: Agotarles a... físicamente y un poco psicológicamente. A para... mí no me gusta pero, esa pero, A mí como poco.
4: espectador, si yo sé que la persona está sufriendo, ya no me lo paso yo bien. Pero de luego, de luego ahí es ahí que ella en...
5: solo tenía buenas palabras para él. Es decir, ha sacado lo mejor de él. Si no me y no. he aprendido, bueno, pues sí, puede ser. <risa> pero he aprendido en un año lo que no he aprendido en dos. Es que fue.
2: No, y decía que incluso creo que en el propio making off se ve al propio Kubrick decirle a Vivian, decirle, oye, no simpatices con, con Shelly. O sea, se lo dice bueno, claramente. Bueno, lo
5: que está diciendo, de, tío, que estamos en mitad de un rodaje. O sea, y hay un momento que mete un, mete la pata Shelley igual y le echa la bronca. Echa la bulla. ¿eh? Le echa la bulla, eso se ve. Se, pero, eh, claro, estamos hablando de echarle la bulla a alguien que no está haciendo bien su trabajo a que es un acoso. No, pues, joder,
3: no tampoco sé. estábamos
5: allí, es que no, es Bueno, que también si, si
1: trabajas con Kubrick,
5: sabes a dónde vas. Sí, sí, no, eso está no, clarísimo. Eso está clarísimo. ¿eh?
1: Eso es así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escena, la siguiente momento. Yo no sé, Javi García, Javi, son las
2: 10 Yo de la noche. Javi, nos no va a abandonar. os voy a
1: abandonar. Pero no se va del hotel porque se sigue trabajando aquí en el Hotel Condestable. A las <ríe> 11 entra a trabajar, eh, tiene que
2: cenar el pobre. y esta tiene Esta que... noche espero que no me pase nada aquí en el Condestable. ¿eh?
5: Según si nos quedamos o no Bueno, tú ya acabó pues la grabación, no ya haya... puede pasar lo que sea ya, da igual Espero ya que he hecho...
2: no me pase nada esta noche y que os mato a todos <risa> te, a te he tirado la bici, la tiene ahí fuera, ¿vale? No, gracias, tiene suficiente, <risa> tiene suficiente bici Oye Javi, muchas gracias por
1: acompañarnos Y por dejarnos, sobre todo, facilitarnos la posibilidad de grabar La verdad que el, fue una idea hotel. que llevábamos
2: mucho tiempo barruntando y, y la verdad que al final ha quedado todo chulo ¿eh? Desde los montajes que hemos hecho en los vídeos y luego la oportunidad de estar aquí en este decorado barra instalación del hotel... Y creo que ha quedado, la verdad, que muy un chulo, programa muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Nos, chulo. Falta, nos falta, no hemos hecho ni una foto ni nada, nos falta la foto, pero bueno. Pero Ahora bueno, no lo hacemos. no lo hacemos y
1: nosotros seguimos. No nos queda ya mucho de programa, solo nos queda un par de escenitas que vamos a desarrollar muy rápido para terminar pronto, porque entre otras cosas, mañana él trabaja en el hotel, nosotros trabajamos, <ríe> otros trabajos o sea, Así que bueno, vamos a por el siguiente momento, ¿no? Cuando Jack descubre que se tiene que sumar a la fiesta
9: ¿sabía usted señor Torrance que su hijo trata de introducir a un elemento extraño en esta situación ¿lo sabía usted? No, así es, señor Torrach. ¿Quién? Un negro, un negro, un cocinero negro. ¿Cómo? Su hijo es muy inteligente, señor. Creo que usted no advierte lo listo que es. Pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted. Sí, es un chico muy especial. Desde luego que sí, señor Torrance Un chico muy especial Y algo mal educado Si me permite decirlo
8: Es su madre
9: <risa> Ella
8: se entromete
9: <risa> Es posible que necesiten unas palabritas... si me permite que lo diga, señor. O quizá... algo más. A mis hijas, señor... tampoco les gustaba el hotel al principio. Una de ellas... llegó a robar una caja de cerillas... y trató de incendiarlo. Pero... Yo las escarmenté. Y cuando mi mujer quiso impedir que cumpliera con mi deber... Le di su merecido.
1: Bueno, eh, eh, reseñar y destacar de este momento... Eh... Cuando le comenta y le dice eh, su hijo es muy listo ¿eh? y vaya que se lo demuestra. Yo no sé si su hijo muy listo o ya que es un poco tonto, ¿no? Porque un poquito, un poquito sí parece que lo es, ¿no? Al final, no vaya un villano más malo que han cogido que no sabe. Ni eliminar a sus víctimas. Es un poco, además, representa el fracaso total de Jack en todos los aspectos. No vale ni para hacer el mal, ni para matar a, a alguien. Es un fracasado total en, en la vida, ¿eh? Coño, qué duro y... eres. <risa> bueno La cuestión es, eh, Miguel, que en este momento, en este momento se produce um, una de las situaciones, podemos decir sobrenaturales también, porque este viaje, especie de viaje flashback al pasado... Con una escena mítica que al final se convierte en un momento mítico gracias luego también hay que decirlo a esa película de Steven Spielberg, no de Ready Player One que representa mm. este momento del, del, del baile.
4: A lo mejor de esa película sí. <risa> y, y,
1: y que además, una libre adaptación también de la novela donde no aparece esa, sí. esa sí, sí, escena sí, sí. De, Es completamente Ready diferente. One. Y,
5: y lo vemos aquí en el servicio con un retroceso hacia el pasado. Y una conexión con uno de los de las materializaciones espirituales del hotel. Que precisamente es el supuesto. Aquí hay una mezcla bastante rara de él. Supuestamente Grady eh, fue el que se cargó a sus hijas. Tal como explica, que en este diálogo, un poquito antes, este diálogo es más largo. Eh, diciendo que, que sí, les dio una lección. También le sirve para decirle, no sirves para nada, no le estás dando una lección a tu hijo, que encima quiere meter un elemento externo, que es Halloran, porque ha contactado con él. Eh, aquí eh, hay el Grady del año 1970, que se cargó a sus. Eh, a su familia, pero es que él estaba en un baile. De los años 20. Entonces, hay una unión de claro. año 1921, año 1970 y el que está supuestamente en el 80. Eh, hay y la foto final, que esto está relacionado con la foto 21, final. 21, ¿sí? está relacionado con el baile del 4 de julio del 1921. Y claro, en esta conversación, que ya digo, es más larga, eh, como eh, el hotel... Con esas materializaciones eh, de flashbacks o de personajes que son eso externalizaciones de ese mal que pulula todavía por el hotel le están diciendo mmm, es que usted ya estaba aquí. También le está dejando caer que usted ya formaba parte de este mal que había aquí. Y eso conecta con la foto. ¿Desde
1: fíjate? cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué ya que estaba ahí antes? Fíjate que le dice aquí no vale para nada su dinero. Señor. Torres. Sí, eso no es. El, vale, el
5: camarero, sí, sí, sí.
1: Está invitado. Lo vemos en esa foto al final, donde incluso parece protagonista mm. del baile. Sí.
5: Es no sé una si en la novela central. Frank,
1: eh, se comenta algo, se dice, pero pero es súper extraño este momento. Es un encuentro que tiene que tener, al fin y al cabo, con, con este personaje, que era el antiguo conserje, por decirlo así, del Overlook. Pero un encuentro que podía haber propiciado de cualquier otra forma el pasado, en, no sé de una forma sobrenatural, igual que se aparecen las gemelas o la sangre y tal pero no se
5: propicia un momento en un baile haciendo referencia a que él estaba allí antes pero porque hay algo previo que es la primera conversación de, de Jack con, con otro eh, barman y como ese alcoholismo latente que no se, del cual no se habla en toda la puñetera película hasta entonces, pero en la novela sí Aflora, porque empieza a decir, lo quedaría yo por una cerveza. Y después de taparse los ojos, se encuentra con el camarero. Y dice, ah, y le da un bourbon. Un Jack Daniels, ¿eh? ojo lo de Jack Daniels. Eh, pero aquí, el, ese era el primer eh, barman. Y ahora es eh, un camarero, que no tiene sentido que sea el camarero, porque si era el guarda, el guarda el guarda de invernal del hotel, porque va con una bandeja y con un frac. Ahí hay una mezcla de años, de situaciones, y e incluso para mí, simplemente Kubrick, y ya digo, al no haberme leído la novela, no puedo ahondar en esto, pero ahora Fran nos ilustrará, como Kubrick te va diciendo, el ente hotel es la maldad, y lo está. Te está sacando algunos eh, algunas perlitas con una visión, una visión de una persona que incluso habla contigo y te da alcohol, a ti que eras alcohólico y parece ser que lo habías superado, y ahora uno que no solo no le está dando alcohol, pero le está diciendo, ¿y por qué no le das una lección a tu familia? Porque tu hijo deberías de eliminarlo porque se trae a alguien más de fuera.
4: Hay un momento en la película, o sea, perdón, en la novela, cuando Jack creo que ve los setos que hay en, en que fuera del no hotel, sale, que aquí no viene. aparecen, pero toman como forma de animales y se mueven, él llega a pensar que está teniendo el delirium tremens, que es como esta especie de alucinación cuando el alcohólico tiene el síndrome de abstinencia. Eh, aquí puede interpretar como que lo que está sucediendo al final es ya ese delirio al extremo que te va a empujar a Jack a, ...a cargarse ya al hijo definitivamente y a la mujer... Esto contrasta con lo que pasa en la novela. Lo que sucede en la novela, en este baile final, es que empiezan a resonar porque pensás que ya ha explotado todo. Jack ya está convencido de que va a matar a Dani. Entonces el hotel, digamos que tiembla de emoción al pensar que se va a culminar el plan y va a coger el resplandor de Dani. Entonces empiezan a resonar a la misma vez las diferentes épocas que ha, sufrido, que ha, que ha vivido el hotel. Desde los bailes del año 20, a los mafiosos que se cargaron gente, a las fiestas depravadas de esta gente vestida con... Entonces, eh, ese bullicio es lo que lo que empieza a resonar también. Y esto es lo que transmite un poco Kubrick con las imágenes, que es también ese, ese hotel ya como bullendo como diciendo, estamos llegando ya a la conclusión de la historia y lo que queremos ya es darle darle una salida. Pero la explicación un poco de ver todas esas imágenes es porque va confluyendo. Y con respecto a la función de... Usted siempre ha sido el vigilante. Es una frase que también se menciona en la novela y que aquí se refleja igualmente. Es que yo creo que es la función que cumple un poco ya que en la historia. Creo que es un poco troleo lo de que aparezca en la imagen final como si Jack hubiera pertenecido siempre al hotel. Él no ha pertenecido siempre al hotel sí, históricamente. Es troleo, es troleo, sí. No es, no es que, eh, él, cronológicamente, que forma parte de él cronológicamente, Claro, mal, sino de... que la función que cumple dentro del hotel es la de, la del vigilante, la claro. de tener preso a Dani y en un momento dado cazarlo. Así es, así es.
3: Una, una pregunta, a ver, los eventos eh, paranormales del hotel, los personajes estos que, que aparecen manifestados, la gemela, eh, Joy del camarero tal, en realidad no tienen poder para agredir físicamente, creo, ¿no? Entiendo que no, no interactúan físicamente con nadie, sino sí, en el cuello la, con Dani.
4: la anciana lo hace.
3: En el cuello con Dani, que no sabemos si en realidad ha sido el padre o tal, pero claro, bueno. Claro, porque
4: es lo que necesitan, fuerza ¿Mm. para poder llegar a manifestar esa maldad, Plenamente.
3: Eh, pero mi pregunta es: ¿todo es mentira? O sea, eh, eh, no es mentira, pero es esotérico. No es, ¿Cómo coño se emborracha si no hay alcohol y se lo inventa? ¿Es ¿eh? un alcohol imaginario? ¿Placebo? Efectivamente. No bebe de verdad.
4: Efecto, placebo. No, no, no. no, no, o no o hay sea, alcohol un espectro esotérico.
3: con una. ¿Tú no la, le has dado nunca a tu, la tu la...
4: hija <risas> cuando le duele la barriga una pastilla Yo para, no para no que mi se le calme? Seguro que no. Pero imaginaos que un Oscar hipotético le doliera la barriga a su hija, le diera una pastilla de azúcar, le diga, mira, mira. Azúcar jamás. Le da niños, cerveza. No sé. vale, pues... Sí, 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 yo pienso sí. lo mismo. ¿no? Es que
3: hay,
1: hay elementos sobrenaturales un poco extraños, porque desde luego el hotel está hablando a través de este botón, de este señor está hablando del hotel. Y es este señor el que, fíjate al principio, dice no sé de lo que me está hablando.
6: Yo he no estado tengo, aquí, recuerdo de lo tengo
1: recuerdo y de repente le incita y le dice su hijo es demasiado listo, claro que y se le lo... <ríe> cargárselo tal. y luego es la voz que se oye cuando está encerrado en la nevera que ese es quizás el elemento sobrenatural más desternillante destornillante, cómo se dice desternillante, Destornillan, ¿no? Desternillante y, y consigue abrir la puerta. O creemos que consigue abrir la puerta. De hecho, ya es que lo vemos afuera a, a, allá. Otra de esas in libres interpretaciones, el libre vidrio que hace Kubrick y que nos deja al, a los espectadores que, 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 que hagamos también por nuestra
4: propia cuenta, ¿no? Fíjate, yo creo que en esta escena hay una cosa, mucho, o sea, un detalle mucho más importante que todo esto que estamos comentando y que tiene que ver con el principio, cuando en la entrevista le dice Ullman y le cuenta la historia, y Jack dice, yo no sabía nada, pero no me importa porque esto incluso habla de su mujer, que le gusta la historia de terror. Y en la conversación con, con Grady, es Jack el que reconoce a Grady, y le dice, a usted lo conozco de los periódicos, es el que asesinó a su hija en el hotel. Y eso es lo que me lleva a, mí a pensar, y me di cuenta en, la, en el último visionado de la película, que lo que sabía Jack era que ahí se produjo ese asesinato, lo que justifica que él se lleve ahí a su mujer y a su hijo para cargárselo teniendo esa coartada. El hotel me volvió loco porque aquí pasan cosas rarillas y me precipitó a hacer esto. Me los quito del medio, no pago por mi acto y me salgo con la mía.
5: Y hago mi novela. Y, y hago novela.
4: la gran novela de Boulder, claro.
5: Oye... Tiene que salir un tema
1: forzosamente y tenemos que seguir avanzando e incluso recortando un poco porque
4: ya se nos va,
1: se nos va el rato, se nos va ya el rato de, de verdad. Pero hay un tema muy importante que tenemos que tocar y es cómo Kubrick juega al despiste con el espectador. Y las teorías, subteorías que hay aquí dentro de la película que un poco son conocidas por todo, sobre todo por ese documental. Teorías sexuales, teorías de civilizaciones, de indias, tal. Pero antes de hablar de ellas, antes de hablar de ellas, yo me pregunto y traslado la pregunta a vosotros. Si no hubiera sido por el documental este, ¿se conocerían hoy en día estas teorías subyacentes?
3: Algunas sí.
4: A ver, en, lo, en el mundo de Internet pues seguramente alguno haría un blog donde te contaría todo esto. Si sí, ese sí.
3: hombre lo pensó, otros lo piensan también, pero... Claro. Mm. Es que cubrir casi... A ver, no sé si sabéis por dónde quiero ir, eh? de, de verdad. Eh? Es que... Eh, sí, como la literatura en los libros, tú dices a posteriori, explica algo y a lo mejor. Una cosa es que, auto, no cosa es que
1: eso. esos datos estén en internet, no sabes si es verdad o no, y otra cosa es que flotan este tipo de documental en el que sale todo como todo a la luz y qué pasaba antes del documental. No se había hablado de él bueno. y ahora todos coinciden en este tipo de teorías. Bueno, Con coinciden. eso Dan Brown ha construido una bueno, carrera Bueno, coinciden, literaria. entiéndeme, que, que están ahí, que todos coinciden en saberlas y también fijarse en ellas, el, el, el tema de la publicidad subliminal, no sé cuántas historias, a contar. contarlas. Lo
5: que pasa es que eh, el documental Room 237 de Rodney Asher del año 2012 o 2013, no estoy seguro, eh, lo dice al principio. Es un documental con opiniones particulares de cinco personas soltándote sus teorías, tal cual. yo sea, te imaginas La, cinco Joe, eh, ahí, hablando. Uh, uh, cinco simbolistas. Cinco madre, simbolismos, madre, madre <risas> eh, Y son cinco personas que, que sueltan eh, unas teorías, unas muy plausibles, sobre todo atendiendo al perfeccionismo enfermizo de Stanley Kubrick. A ese ir soltando detallitos, que los iba soltando, por supuesto, y otras mucho más peregrinas o mucho más conspiranoicas, que también hay que cogerlas con pinzas. Entonces, hay, hay eh, el tema de meter detalles que sean casi imperceptibles o que a lo mejor solo te das cuenta de ellos con un segundo visionado, eso Kubrick lo ha hecho en toda su filmografía. Y conforme avanzaba, más. Porque iba más sobrado. Si es que eh, es así. Pero yo ¿cuáles son las teorías? Las teorías son, mira, eh, que hay, por ejemplo, hay muchos personajes dobles. Danny y Tony, las dos gemelas, las dos mujeres de la habitación 237, eh, los dos empleados fantasmas, tanto Grady como el, el camarero, Lloyd. Eh, hay también los dos Jack, el que está y el que luego se ve en la foto. Eso me parece plausible. Me parece coherente. Luego la simbología sexual. Ya la hemos ido soltando. Que eso era en las miguitas que él la decía. Y luego. Detalles sobre el genocidio de los indios americanos. Joder. Empiezan diciendo que el hotel está construido sobre un cementerio indio. Y que tuvieron que durante la construcción repeler ataques de los indios a tiros. Y los sueltan tan tranquilos. Ojo. Que por ahí había cerca unas cuantas películas ya reivindicando desde Estados Unidos Pequeño Gran Hombre, ya estaban reivindicando un poco, incluso fuera de la ley, la película de Clint Eastwood, diciendo que yeah, acordaos de que nos los cargamos a todos y, y a los que no los maltratamos.
3: Sí. Ahora, ¿que, que la película vaya sobre eso, no, no eso creo. Es como... Pero que Kubrick soltara detallitos sí, sí. para reivindicarlo sí, sí por seguro. De Hay hecho, como... miles de cuadros, de fotografías de indios, sí, en sí, los sí. salones, la alfombra. Tú te vas fijando en la decoración y hay un montón de sí, motivos indígenas. La indígena. lata de comida. La de comida, lata de comida, comida sí, sí se
5: lata de comida con, con el efigie de, de jefes indios. Luego, eh, el tema del número 42 y su relación con el holocausto, el holocausto judío. ¿Por qué? Porque en el año 42 fue cuando, en la conferencia de Bansi fue cuando se decidió la solución final para los judíos. Eh, Dani tiene una camiseta con el número 42 eh, en la parte americana no en la versión europea están viendo en la tele verano del 42 eh, a ver, hay cositas ahora que tú quieras tirarle a que ese 42, pues a lo mejor lo dejó caer ahí para hacer una pequeña referencia al holocausto judío eh, o que el coche fuera amarillo en vez de rojo porque el amarillo era el color de las estrellas de David, que se le bordaban a los... ...a los prisioneros eh, de los campos de concentración judíos. A ver, esto es ya como el que quiera tomárselo. O su propio guiño, y este no dudo que eh, estuviera, a la misión Apolo 11 de la cual estaba la leyenda urbana... ...de que él había, independientemente de si se había llegado o no a la luna, que las imágenes de televisión las recreó él en un estudio el niño va eh, cuando le
4: lanzan ¿En la pelota. ¿Cuántas tomas también en 57? Tomas? Eh, no lo sé. <risa> Armstrong, otra vez ahí
3: a la derecha eh, repite. No, Maltrató a Armstrong,
4: hombre, no, <risa> no A este no le hablé y hasta que baje y diga la frase.
5: La, la bandera está demasiado quieta. Darle un poquito de vidilla. <risa> Me la plancháis. <risa> bueno, luego, eh, o sea, el niño va con un suéter que no, sé, no es solo el cohete es que se ve Apolo 11. O sea, son cosas que va soltando, o bueno, ya lo de cambiar 2, 3, eh, la habitación 217 que es en la novela por 237, se supone que fue porque los empleados del Timberline Lodge dijeron por favor no utilices ese número, vaya que alguien quiera venir aquí y evidentemente no va a querer, que os lo decía off the record antes que muy mal marketing por entonces porque hoy en día haces eso y todo el mundo quiere estar dentro de esa habitación esas son las teorías que suelta ese, algunas muy plausibles, otras muy cogidas hay alguna por ahí que, que dices, madre mía como está asilando aquí, como la de que se puede ver la película tanto hacia adelante como hacia atrás, a la vez, para que superpuestas imágenes veas a Jack encima de sí. todo el reguero de sangre de
4: las niñas Pero el bigote de Hitler
5: el bigote de Hitler que le sale cuando ¿y la teoría sexual? ¿por ¿Qué? simbología, simbología ¿Pero por qué? ¿Qué simplemente? Sí, hablando de, ah, no, de una de Ullmann, ¿no? Cuando... Porque es una... Eh, el guión, durante la escritura del guión, Diane Johnson y Kubrick estuvieron eh, muy interesados en el tema freudiano y todo eso. Y, y bueno, ahí sabéis vosotros más que yo, que yo no soy psicólogo. Pero... No, eh, Fre hoy, Freud eh, Kubrick, desde luego, eh, se
1: si le ve su influencia en la psicología. desde luego, tenía que ser... Eh, ¿Cómo decirlo? Un, mul, un uma, humanista eh, Interesado por todo tipo de ciencia De cultura mm. y de, de filosofía decir, La psicología, igual que, que Estábamos hablando, por ejemplo, del del tema de comunicación y del marketing y publicidad, esa publicidad subliminal que metía dentro de, de la película, que muchos hablan también de que hay hay una cara la cara de Kubrick que sale al comienzo en las nubes, comienzo, wow, las nubes. Esa, esa es de las pasa? poco plausibles, sí, <risa> sí. Pero, pero si podemos ver perfectamente, no sé no hay ningún tratado que hable de eso, sería bueno Kubrick y la psicología, como lo ha tratado dentro de sus películas, pero hay un ejemplo claro, por supuesto que es la naranja mecánica, el conductismo no y como te utiliza al final esa técnica de Ludovic y, y, y aquí estamos viendo pues, el tema
5: freudiano Y en la naranja sí. mecánica Saca una escultura con forma de falo Con la cual mata
1: ah, ¿no? Lo que pasa o sea, es que también sí, sí.
3: relacionar solo sexo con Freud Freud tenía su sentido no, 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 pero, no, pero Aquí por ejemplo si sí se ve en el complejo De Edipo un poco invertido O sea el niño el que tiene que, me, que matar al padre Pero porque el padre quiere matar al, al hijo También hay un montón de historias Pero todo eso es lo que ha dicho antes Miguel Yo creo que hay cosas que yo creo que Kubrick, las metía como transversal, como voy a dar una opinión sobre ciertos temas o reivindico ciertos temas, pero no son el motor principal de la
4: película, creo que no. Que a lo mejor le suponemos una. Perdón, has terminado. No, no sí, sí, sí. Digo que a lo mejor le suponemos una profundidad en las intenciones que no era tal. Yo me acuerdo que contaba José Luis Cuerda que en la última peli que dirigió, tiempo después, hay una escena con una serie de figurantes que estaban de pie y él les dijo: eh, poneros a cuatro patas. Y se ve al final de la película como entran en el poblado y están a cuatro patas. Y cuando le preguntaron, dice, ¿por qué quiere usted que se ponga a esta gente a cuatro patas? Y dice, para que se caliente en la cabeza los críticos. O sea, que la Pero voluntad... José otra cosa. Sí, sí, no, no lógicamente no estoy comparando... <risa> que yo creo que se tenía no, un 6 no, no, de 300. No estoy comparando no, ese, a, a, a Kubrick con, con bien, un bien, genio bien. Como, como Cuerda, que bueno, que... En fin, lo que quiere decir es que a veces sí, sí, es más sí, la especulación que tú como espectador sí, quieres... Seguro lo que quiere rascarle que en realidad lo que hay porque muchas veces por la propia vorágine de los rodajes realmente no da tiempo a calentarse tanto este la cabeza un año este no, sí este se, se calentaba la
3: cabeza
5: y reescribiendo guiones a diario claro, mira a mí
4: una
3: cosa que sí me, me, me sugiere la película que esa no, no sé si cubrir la tenía o no pero me parece más real eh, eh, la reivindicación o, o la reflexión acerca de la figura del guardián hay una escena muy curiosa al principio de la película no, vamos al principio cuando está Wendy en su casa con, ...preparando el desayuno con Dani... ...y mientras está haciendo Jack la entrevista... ...ella está leyendo un libro... ...yo soy así... ...pare, el, la, el fotograma es que, peli, que libro es... ...pues está toda la casa de, la de libros, ¿no?... ...pero ese se ve... ...y es el guardián entre el centeno... ...hay una frase del guardián entre el centeno... ...que habla de, me imagino... ...a muchos niños pequeños jugando en un gran campo de centeno... ...miles de niños y nadie allí para cuidarlo ...nadie grande excepto yo. Y yo estoy al borde de un profundo precipicio. Mi misión es agarrar a todo niño que vaya a cara en el precipicio. Quiero decir, si algún niño echa a correr y no mira por dónde va, tengo que hacerme presente y agarrarlo. Eso es lo que haría todo el día. Sería el encargado de agarrar a los niños en el centeno. Sé que es una locura, pero es lo único que verdaderamente me gustaría ser. O sea, estamos hablando de que la reivindicación de la figura de un guardián que guarde la infancia, que guarde a los niños. ¿Qué trabajo le da a Jack? El de guardián. Guardián del Overlook cuando debería ser el guardián de su hijo y es negligente en su función de vigilante de guardián y a cambio se convierte en el guardián de el demonio del mal
4: ni para guardar sirve ya ni para guardar sirve. madre mía qué desastre Entonces,
3: ni para mantener las calderas porque lo hace su mujer efectivamente pero me parece todo esto una una reflexión mucho más profunda sobre eso sobre la figura del padre del guardián del vigilante de cómo tú tienes que asegurarte del de, de, de Dani pero Dani como ejemplo de toda la infancia, de, de, de la inocencia, de la pureza, del resplandor, no del que, conocimiento. Yo
1: no creo que Kubrick nos quiera contar eso. Yo creo la que película. sí. Creo, Vamos eh, la venga, los que, a lo que tú quieras. Yo creo que, que, que no. Te agradezco el simbolismo, pero no hagas de Kubrick. No hagas bueno, de en realidad,
3: eso sí si me voy a, no sé si es Kubrick o King, o Stephen King, no sé cuál de los dos. Porque lo del Guardián no creo que no aparece en, en la novela que Wendy está leyendo eso. No no sé. Recu
4: Vamos, sería ya un detalle que... Pero si la acordara... idea recurrente del
3: guardián, en sí, oh, la película, lo dicen... ¿Estás seguro este?
1: que ella estaba leyendo ese libro? Segurísimo. ¿Cómo lo sabes? Porque para el fotograma y lo he visto. Las palabras lo han visto, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, menos mal que estaba la, la película otra vez eh, escaneada y digitalizada a mayor calidad, ¿no? Y por eso te pudiste dar cuenta,
3: ¿no? no que no coño para lo veis y lo ve todo el mundo.
1: Bueno. Bueno, tenemos que ir terminando, tenemos que ir terminando, pero mm, tenemos que comentar algo muy importante. El final. ¿Qué os parece el final de la película? ¿Puedo adelantar algo? No, venga, no adelanto nada. Vuestra opinión. ¿Es un final adecuado para esta película? ¿Qué nos quiere decir con el final? ¿Cómo os quedáis? ¿Helados?
4: ¿Eh? Un hachazo.
3: Tú ahí.
5: ¿Se puede defender, Miguel, en el final? Sí, si sí, sí entiendes eh, que, ese, que ese hotel y esa entidad maligna ha supuestamente absorbido a Jack. Es la única, o sea, Jack ha muerto y luego aparece el fotograma de 1921 con la misma cara de Jack. Esa foto estaba antes, esa foto ahora se ha manifestado. Pero no nos
1: vamos solo a la foto, nos vamos a los momentos del final y a ah, cómo... Ah, cómo, ah, cómo el la persecución, todo, la persecución. El, la, el laberinto, que Jack se quede congelado en un laberinto y el niño salga, está claro que el niño es más listo que él.
6: Hmm.
1: Pero de verdad que Jack no puede salir del, de, de ese laberinto... con
3: bueno, lo dicen al principio. Ullman dice, ojalá, yo nunca que me quede aquí. Y ese perdido foto, en el Y ese
1: fotograma con Jack helado. Sí. ¿Lo veis digno de la, de la, de la película y de, de un final? Y ese final es que simplemente coja un gusano. un. Noruga, perdona. Y se vayan. Y no pasa nada en el hotel. A ver, en un guión un poco más eh, elaborado hay un final con una consecuencia. Un, una intención de destruir el hotel un haberse dado cuenta de los personajes que no solo tienen que huir sino lo que pasa dentro de ese hotel hay una superación hay, no y aquí solo vemos una persecución es decir, es, es muy es muy muy de serie guion en esta parte en esta parte ¿eh?
5: no sé es un es un clímax por también eh, todo te ha ido llevando a persecución eh, la, la propia persecución con Jack eh, recordemos que el, el verdadero hecho sobrenatural único que aparece en toda la película, aparte de las ensoñaciones, es que se le abre la puerta de la despensa en la que han encerrado a Jack desde fuera. Y Wendy y su hijo no han sido, evidentemente. Luego está ahí la iconiquísima escena de, del cuarto de baño y cómo eh, Danny sale por la ventana y Wendy... Sí sirve la muerte de Halloran para algo Aunque sea muy ridícula Porque para salvar a Wendy Para distraer a Jack Que se va por Halloran Y que Wendy pueda salir de allí Porque no cabe por la ventana Y con eh, momento Que además no hemos comentado
1: como Wendy eh, La actriz no sabía lo que estaba pasando de, de, de Bueno, sí, sí lo
5: sabía además, se ve, eh, también, No sabía que le iba a pegar los hachazos sí, 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 sí lo sabía Porque bueno, pues, entonces, se ve
1: perfectamente. la crisis
3: que tiene De, de, de ansiedad entonces reventaica un año, Porque fue real, es decir, la escena sí, fue sí, muy sí, real. Sí. Esa no sé si la repitieron 150 veces, 150 no. puertas. Otra puerta, <risa> otra no, puerta. Pues, unas cuantas puertas, ¿eh? pero
5: no, no, además en el making of de Vivian Kubrick se ve perfectamente a, a Shelley Duvall encerrándose en el baño después de que ya esté Jan Nicholson con, la, con el hacha. ¿eh? O sea, que ahí no hay trampa ni cartón. Eh, que yo como lo veo el final el final lo veo un clímax eh, el hecho de que aparezca helado es plausible porque va cojeando le ha reventado el niño en un ojo que el laberinto no es pequeño ¿eh? es grande es bastante grande y que la temperatura bajo cero el niño pues se podía haber congelado también pero el niño salió del laberinto él no
4: de hecho, eh, él ya ha logrado ¿no? salir porque previamente fue con Wendy al, al laberinto. Exacto. entonces Hay que tener en cuenta que el niño ya tiene información previa, que a lo mejor Jack no sabe No, es porque retrocede
3: sobre, sobre su sobre propio su... paso como pero... Hansel y Gretel con las migas de pan. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, eh... sí, sí, pero no lo
4: mismo entrar por primera vez que también, sí, también. ya ha estado eh, serie,
3: en una ventisca. de serie B, Hay no, muchos elemento de sí, cuento sí. también, ¿eh? mm. eso Hansel y Gretel, sí. lo de cabritillo, cabritillo, Ay, sí, que viene tu de... mamá,
1: ita, ita, ita,
3: ita. Mm. Para la infancia, de nuevo, no sé. A mí sí me gusta el final en el sentido que, por ejemplo, hubiera sido más fácil que alguien salvara a, a Dani, que tiene cinco años. Pero la reivindicación y el viaje que hace Dani a lo largo de toda esta aventura es que se salva él solito. El solito es capaz de ser más listo y con su inteligencia, con ese resplandor, con ese conocimiento, se salva. y Dani Y Jack, perdón, no. Jack no tiene esa, ese resplandor ya tan acentuado o lo tiene dormido o nunca lo ha tenido y finalmente se condena por sus propios actos, él solo es casi un suicidio, pero al mismo tiempo Danny no tiene que matarlo porque también puede haber sido un final en el que Danny lo empuje por una escalera o le pede que con un palo y se habría ensuciado Dani, Danny, Danny no, Danny no mata a nadie, Danny no hace daño a nadie, simplemente vuelve sobre sus pasos y escapa. Lo de la excavadora, que se vayan al final en la excavadora, en el quitanieve, este. Eso da igual. Eso bien, es eh. como cuando acaba la cosa y se quedan los dos encerrados en un quitanieve y se acaba la película. Y era como, eh! ahora, como vuelve? Ahora, como vuelve? Esto la nieve. Pero, pero no eh, importa, eso ya no importa. porque
5: Porque también corta ahí. ¿eh? No quiere dar más explicaciones. Claro, ya ha acabado, ya, el ya mal está muerto. Ha el hotel, sido vencido está. por el niño y su madre. De hecho, ha sido vencido por, por el niño. ¿no? Eh, y ya está. Y ha terminado. ¿Y cómo ha terminado? Congelado que ese fotograma de ese congelado hay gente a la que le hace mucha gracia pues yo estoy viendo cómo el mal ha sido vencido no, ¿Sí?
4: y no, que no luego hablas tú de climas pero casi te diría que es lo contrario, un anticlima o sea, lo que estamos acostumbrados en el cine de terror y hablamos un poco, volvemos al tema de las expectativas con las que juega en el género Kubrick lo normal es que acabe en Fuego Artificial en las películas con una muerte, normalmente del villano a manos del, del héroe en este caso y con una con una escena de acción. Aquí es todo lo contrario, es el ingenio lo que salva lo que vamos hablando, el resplandor y el ingenio lo que salva a Dani y acaba como muy anticlimático, pero a la misma vez muy coherente con lo que la propuesta ha caído. Y veces. no se mancha las manos porque en la novela, no, no. por lo
3: que has contado, él activa una caldera y tal y el hotel explota
4: y el padre muere en la explosión. Es que es diferente, la novela el final a mí me gusta más por la sencilla razón de que aquí se redime el personaje de Jack Torran porque hay un momento en el que ya está poseído por el hotel. Entonces, cuando se enfrenta en última instancia a Dani ya no es Jack el que habla, es ¿eh? el hotel. Y en el momento en el que ya se da cuenta el hotel, ojo, de que las calderas están a punto de explotar y baja corriendo, a personalizado en Jack, a intentar salvarse, Jack toma conciencia una última vez, habla con su hijo y le dice, Dani, escapa, te quiero mucho, perdóname, y baja. Y entonces cuando ya explota, eh, le da esa salida... De, de redención al personaje de... Aunque volvemos de al Torra. principio
1: del programa y ese momento que hemos dicho que íbamos a comentar al
5: final que era el final que realmente iba a tener la, la, la película, ¿no? El final que, que tuvo el, el guión original de, de Kubrick con Diane Johnson. Era un epílogo con Wendy recuperando Wendy y Dani recuperándose en el hospital. También es plausible con el tema de a lo mejor de congelación y todo eso. Puede ser perfectamente. Y estrés es postraumático. Y bueno, también, también. Y como eh, en ese epílogo. Eh, aparecía. Ullman. Aparecía el director. Eh, diciéndole que no se había encontrado ni el cadáver de. de Jack. ni el cadáver de Halloran. y mientras le daba una pelotita amarilla a Dani que se supone que es la misma pelotita amarilla que con la que Dani ha interactuado cuando estaba jugando con sus coches en la, en la alfombra y que aparece de la nada entonces esto te está dando unos datos muy reveladores que para Kubrick eran demasiado reveladores el director del hotel sabía todo de hecho, sabía que el hotel estaba maldito, que había ocurrido eso, que predispuso a, a Jack Torrance a quedarse allí. No sé si en connivencia con el mal del hotel o simplemente que él sabía cómo estaban las cosas y, y que él incluso estaba dentro del hotel y le echó la pelotita al niño. Eso ya te sobreexplicaría y eso le entró el pánico a Kubrick y dijo, si yo quiero hacer una película que sea... Añadir incertidumbre y explicar lo menos posible, no voy a daros este caramelazo. Y a Diane Johnson no le gustó nada que lo cortara porque ella pensaba que si sí era más equilibrado. Diane Johnson era escritora, Kubrick no era escritor. Kubrick pensaba que a lo mejor eso, en en oh, no sé si algún día ese guión se novelizaría, a lo mejor funcionaba en el guión, pero él visualmente y de conjunto... Para él, para su propuesta, como ha ido diciendo Fran en todo momento, para su propuesta no le cuadro.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de la película y vamos a llegar ya al final del podcast porque esta película tiene muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Hemos tratado de una forma, creo yo que concisa, concreta, al bulto y diferente de lo que ya se ha hablado en muchísimas ocasiones y llega la hora ya de despedirnos yo sé que hay muchas cosas que se quedan ahí en el tintero pero bueno, eh, llevamos aquí en vivo ahora mismo casi 3 eh, horas de grabación llevamos más de cuatro horas y media que será el total que saldrá luego eh, eh, en nuestros canales de podcast como siempre y bueno, no sé si podéis ofrecerme una conclusión para terminar Ofrecerle a los oyentes una conclusión Sobre esta película, sobre este episodio Y sobre el
4: resplandor, sobre todo, Fran Pues un poco, volviendo a lo que decíamos al principio Leer la novela es placentero, es una maravilla de novela Se disfruta muchísimo y la recomiendo a todo el mundo Igualmente que ver la película Aquí no tenemos que participar de la dialéctica cubo entre cubri y King como si tuviéramos que casarnos con uno o con otro o elegir a papá o mamá. Si es que podemos disfrutar de las dos. Y esto es la gran ventaja y una de las cosas que por desgracia vemos últimamente como que hay mucho enconamiento entre o eres de la Casa del Dragón o eres del Señor de los Anillos. no, se puede ser de las dos y se puede disfrutar de las dos porque son medios distintos y los dos nos ofrecen una propuesta interesante disfrutona y que te enriquecen como personas así que en ese sentido disfrutar de la película de Kubrick, disfrutar de la novela de King y disfrutar de la cultura que es lo importante
3: Oscar bueno, yo a mí Kubrick lo adoro, me encanta el cine de Kubrick y como el hombre simbólico aquí en el programa, ¿qué quieres que te diga? Que, que un director piense hasta en, en cómo están giradas las latas de tomate en una despensa, para mí es eh, muy, muy, muy divertido. Sé que para gente habrá, porque pues, toda esta historia, estas teorías paranoicas y conspiratorias, sean absurdas, sean... Pero a mí me parece muy divertido soñar con que a lo mejor pues, son posibles, ¿no? Y esta licuridad, da mucho juego. Entonces el resplandor me encanta. Me gusta todo de, de ella. Quiero vivir en el Overlock durante una temporadita, tres cuatro meses. Mi experiencia en el Condestable no ha sido mala. Después de todo, hemos salido con vida, querido Juan Pablo. Así que nada, yo os recomiendo. Por ahora, tenés. por ahora
1: esto no ha adivinado
4: <risa> Todavía tenemos que volver a casa. <risa> hay
1: que volver a casa, hay que recoger todos los botes. te escondió el hacha
3: de debajo de la mesa. Jamás la, encontro, la... <risa> Se lo acabas de decir dónde está.
1: <risa> Miguel, una conclusión de esta película
5: que bueno es cubrir cool, el ¿eh? que, que sí, sí, es pues a quien no la haya visto todavía, aunque se la acabamos de destripar
4: ah, bueno, <risa> eh, aviso, hay spoiler en el podcast ¿eh? sí, ahora es, es momento de
5: ir avisando eh, es una película esencial en la historia del cine vuelvo a repetir que no voy a entrar en gustos ni en nada, la calidad está ahí, el impacto que tuvo está ahí hecha por uno de los grandes de la historia del cine, con una actuación que impactante de Jack Nicholson, otra actuación impactante de Shelly Duvall, con una propuesta muy... Mm, eh, sin enseñar mucho, pero sí dando muchas pinceladitas, y sobre todo una película de terror absorbente, que es muy poco oscura. Es una película sin casi oscuridad.
1: Mm -hmm. Bueno, pues nos quedamos con esas conclusiones. Yo no voy a decir mi conclusión, porque sería reiterar lo que vosotros habéis dicho, que está muy bien dicho. Sobre... Pero si a ti no te gusta.
5: A mí no me gusta el Ni... Kubrick. Yo he dicho hoy que no me guste. Sabemos. Ah, Pero... Lo hemos interpretado
3: de tu... Gesto. Porque yo he hecho De
1: cubris y he dejado que interpretéis todo lo que os dé la gana hoy. Sobre Ahora hay que sobre repetir, mi...
5: Hay que repetir las cuatro horas y media. 150 veces. 150 bueno,
1: veces. Mientras haya cerveza. Da igual. Da igual. <risa> Fran López, muchísimas gracias por acompañarnos. Te prometo que la próxima será otra nueva película, pero no sé si será. Una comedia de, romántica. De comedia. No prometas lo que no puedas cumplir. <risa> o no. Lo que sí, te damos las gracias por estar aquí. Espero que venga muchas veces más. ¿eh? Siempre es un placer tenerte aquí hablando de cine, de literatura, literatura-cine, o de cine solo. O lo... Una gozada que estéis con nosotros aquí En Remake a
4: los 80 ¿eh? Igualmente, encantado estar con vosotros De conocer a Miguel hoy en persona Que ya nos conocemos por redes Y nada, de emitir la, la cuota Obedí y, En fin, mientras queráis, aquí está
1: Miguel, Miguel, ¿cuál va a ser la próxima?
5: Pues tenemos un par de cosas
4: por te voy ahí a
1: traer, Te voy a traer como a, ¿La naranja mecánica? Te voy a traer como, no, co, no los como los... a Rafa Rus Te voy a traer a una simplona de estas No sé... No te voy a decir para después y tiene en Gil Pero me vas a decir que sí también eh? ver, es...
5: es probable que también <risa> que sí. Pero bueno, ya me buscaré el título Ya buscaremos por ahí otros títulos que, que hay pendientes Encantado de haber estado con vosotros otra vez Y eh, aparte de seguir aprendiendo A la vez que disfrutamos Pues compartirlo con oyentes y televidentes <risa> Y Oscar nos Hemos dejado
1: por ahí a nuestro Millennial Ya ajustaremos cuentas tú y yo no a El hacha ya la encontraré, no te preocupes Y a los señores oyentes simplemente decirles que Gracias por estar ahí A todos los que habéis estado en las redes, en Youtube Que habéis visto nuestros vídeos, que habéis seguido este podcast Porque esperemos haber sido merecedores de vuestro tiempo Y también esperamos haber resplandecido algo Ya saben, nos vemos en el próximo episodio un fuerte abrazo y rebobinado, sin rebobinar, pasen este podcast. Hasta la próxima, ¡adiós!